0: Vous êtes sur RTL. Ensemble. RTL Foot, c'est jusqu'à 23h, présenté
1: par
2: Eric Silvestro. Bonsoir à tous, ravi de vous accompagner en cette fin de semaine, en cette fin de week-end, en ce dimanche pour la fin des 32e de finale de la Coupe de France. Nous serons dans quelques secondes au stade Pierre Moroy pour Lille 3. Dernière affiche de ces 32e de finale. Il y a eu encore de, beaux, de bons matchs et de belles surprises. Des scores fleuves également et des clubs de Ligue 1 qui ne se sont pas fait surprendre. Le temps pour moi juste de saluer l'homme qui revient du Brésil, qui a couvert évidemment pour le groupe M6, pour RTL, pour la chaîne Les Obsèques du Roi Pelé. Il est de retour pour nous pour ce soir pour l'île 3, c'est Samuel Duhamel. Bonsoir Samuel. Salut Eric. Bonsoir à tous. Très bonne année à d'être avec vous. très bonne année à toi, oui, année à toi hein, qui a commencé sur les chapeaux de voilà, et plein de bonnes choses. Et pour ceux qui n'ont pas la chance comme nous d'aller recevoir les feux, les vœux de Samuel Duhamel chaque année, je ne le ferai pas écouter aux auditeurs cette année parce que les nage, les Mais cette année, je le garde pour moi. Mais je peux vous dire que c'est un génie des vœux. J'ai jamais vu des vœux originaux. Bon,
3: hein. Non, il, il était particulièrement beau, je trouve. Euh, je vous donne juste un petit indice. Physiquement, en termes de tenue, c'était quand, quand même autour grandiose. de
2: Juliette Armani qui est album
3: RTL de la Exactement. Exactement. Ça
2: a été un peu modifié et il y, y a du jaune et rouge, des 100 et or de Lance dedans. Enfin, il y a plein de choses.
3: C'est une belle famille.
2: C'est extraordinaire. Ouais. C'est une très belle famille. Bravo, <rire> bravo pour tout ça. Ça va bien les gars.
1: Tout va très bien, sauf qu'on a une météo archi. Le toit
2: Ah non, le toit est ouvert, mais il pleut des trombes ici à pierre Enfin, ils ont compris. Je suis sûr qu'ils ont écouté les coups de gueule d'Eric Sestro sur RTL. Ils n'ont pas fermé le toit malgré la pluie. Et voilà, ça, c'est du vrai foot, c'est de la Coupe de France. Parce que la Coupe de France en Indoor d'or, alors ça, c'est pas possible. C'est interdit, ça doit être écrit dans le
3: règlement. Je peux vous dire qu'à Paimpol, chez on joue avec le toit ouvert. on n'a pas le choix. C'est sûr. Les
4: grasses, des joueurs qui glissent, et de You you. Bonjour Yohan Bonjour Éric. Merci encore pour tes cookies C'était pas les cookies aujourd'hui c'était des, meuf des meufs Murty ouais, Les meufs ouais, étaient bons dû changer un peu Et Samuel, j'ai vu vos, votre vidéo de bonne année C'était absolument <rire> extraordinaire Tu chantes, tu danses Tu as une superbe perruque C'est beau <rire> bah, Merci Bonsoir à beaucoup, Xavier
3: Domergue également qui bon Bonsoir Eric Bonsoir à toutes et tout à tous comme... J'ai pas eu la chance de goûter le, le, les, les gâteaux J'ai que... tout pris avant quoi bah, Le problème, c'est quand Yohan arrive un peu plus tôt euh, C'est fini On sait très bien qu'on n'a pas beaucoup d'espérance D'en avoir un ou deux Je vais demander à la
2: direction de on ne peut pas monter un petit café, un petit, un petit, un petit stand, là, puisque finalement, ah, c'est convivial. Les Exactement. gens vont nous voir. C'est ce qu'on veut, veut, la convivialité. Nous, on on ferait de la radio et tout. On ferait des gâteaux. Je, non, on va trouver on 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 un, un concept. Baptiste Lurieux, bonsoir. Salut Eric, bonsoir à tous. Lucas et Tom à la réalisation Donc Lille 3, le dernier match des 32e de finale. Le tirage au sort en direct également des 16e de finale. Nous serons également avec Moni Muller, c'est le manager général de l'Olympique Strasbourg. Le nom complet football club Olympique Strasbourg strasbourg könig 06 qui a réussi l'exploit de battre Clermont hier, club de 6 sixième division de Régional 1. Quelle aventure face à un club de Ligue 1. C'est la cinquième fois seulement dans l'histoire que ça arrive. Il sera notre invité pour évoquer le jour d'après et tous ces souvenirs qui vont remonter et vivre aussi le tirage au sort en direct avec nous. Ruslan Malinovski, le super joueur ukrainien de l'Atalanta qui se rapproche de l'OM. On en parlera également ce soir et puis vous écouterez les principales réactions évidemment des matchs de Coupe de France et des qualifiés du jour RTL Foot 20h, 23h. C'est parti.
0: RTL,
3: foot.
2: Direction donc tout de suite le stade Pierre-Moire. On va découvrir les compos de Lille 3, match-duel de Ligue 1. C'est un peu comme une journée de championnat, match du dimanche soir, Samuel Duhamel qu'on va vivre, mais c'est bien de la Coupe de France. Alors est-ce qu'on fait tourner d'un côté
3: ou de l'autre ou des deux il, il nous a manqué ça quand même, non pour Lance ce PSG, bah, oui, un non. petit peu, je trouve. Non, je, je trouve qu'il nous a manqué, même si bon, on était très heureux d'avoir Philippe avec nous et, et qui a Vous été grandiose comme à son habitude. Mais non, très sincèrement, on a eu un petit pincement au cœur. Samuel, j'ai une question.
2: Est-ce que et tu préfères avoir été absent de ce Lance PSG à Bollard dans une ambiance de oh. dingue avec Lance qui balle PSG
3: Non, mais les, tu préfères, c'est trop
2: difficile. Si si. Où est-ce que tu aurais non. préféré commenter le match quand même, quitte, à, je te parle <rire> même pas de défaite, quitte à ce qu'il match nul.
1: Non, je vais répondre franchement, j'ai quand même été euh, ravi de, de, de pouvoir couvrir les, les, les funérailles du, du roi Pelé, évidemment. Avec la, comment l'engouement de la, la, la population brésilienne et des, et des habitants de Santos en particulier, c'est un moment euh, rare dans une carrière. Donc j'ai été, j'ai été ravi de, de pouvoir couvrir ça, même si évidemment j'aurais voulu être avec vous pour cette soirée qui, qui restera dans les, dans les mémoires des supporters
2: pour, pour raconter, parce que les auditeurs, je sais, adorent les coulisses des émissions. Euh, on a terminé l'émission vers 23 h hein, comme tous les dimanches soirs. À 23h10, on avait quand même un petit message WhatsApp de Samuel <rire> qui nous mettait. Oh là, j'ai raté ça. Mais donc, même s'il était au Brésil. Et en plein travail, il avait quand même suivi. Je venais d'atterrir et évidemment premier réflexe, je regrette les résultats. Je me dit ah c'est pas vrai j'ai raté ça. Et rassure-moi, toi tu n'as pas fait de selfie avec Gianni Infantino à côté de la dépouille du roi Pelé. Évidemment non. Ça ça reste une des images terribles de ces obsèques. Le président de la Fifa qui se comporte, mais c'est une faute de plus. Ah non mais c'est incroyable. Voilà donc à part ça c'était évidemment très émouvant. Samuel tu nous as fait vivre sur RTL sur M6 des superbes moments d'émotion avec les obsèques du roi Pelé. Le football brésilien qui est en deuil encore aujourd'hui d'ailleurs hein, Avec euh, la disparition de Roberto Dinamite Alors il est beaucoup moins connu que, que le roi Pelé Mais c'est un joueur international brésilien euh, Qui était l'attaquant vedette de Vasco de Gama Qui a marqué 710 buts avec Vasco de Gama en, en 1110 matchs Et qui est à ce jour toujours le recordman de buts dans le championnat brésilien avec 190 buts marqués euh, Voilà, triste début d'année euh, pour le, le football euh, brésilien euh, après la disposition du roi Pelé donc, le on meilleur a... buteur du championnat on... brésilien qui disparaît
3: également on a aussi une pensée pour Modeste Mbami euh, qui, qui nous a quitté aussi à 40 ans euh, suite à un, une crise cardiaque euh, Voilà, c'est un moment particulier parce qu'on parlait de génération de joueurs qu'on a connus qui nous ont percé un petit peu dans notre enfance Modeste Mbami euh, ça en fait partie et euh, voilà, c'est quelqu'un qui était très apprécié de par ses qualités mais de par son, son rapport très humain qu'il avait dans les vestiaires et au football donc c'est voilà on, on a une grosse pensée pour, pour lui pour sa famille bien sûr avant tout
2: Allez on découvre les compos de Lille 3 avec toi Samuel ce soir Allez on va commencer avec la, la
1: composition euh, Lilloise quatre changements par rapport au, au dernier match euh, de championnat pour Paolo Fonseca on retrouve Lucas Chevalier dans la cage une défense à 4 Diakité Leni Yoro Alexandro et Ismaili euh, donc, sur le sur le côté gauche, Carlos Baleba avec Benjamin André, capitaine euh, comme milieu défensif, et puis quatre joueurs à vocation offensive. On ne touche pas au système avec Adam Ounas sur le côté droit, Rémi Cabela sur le côté gauche, Angel Gomez en numéro 10 et euh, Jonathan David, l'attaquant canadien
2: en point Ah, oui, il n'y a que du bonbon, hein, côté Lillois. Hein. Enfin, bah, Cabela, Ounas, bah, Ounas Cabela, Gomez, David, voilà. Chevalier, euh, Ismaili, Alexandre, très très belle équipe. Côté Troyen.
1: Alors pour, pour, pour le coup côté euh, Troyen donc l'équipe de Patrick Kisnorbo c'est la révolution puisqu'on a 10 changements euh, par rapport au dernier match la victoire à, à Strasbourg il y a simplement Mateusz Lis le, le gardien polonais qui, est, qui reste présent dans le 11 titulaire, et pour le reste c'est une nouvelle équipe on va retrouver notamment trois joueurs de, de 18 ans Rudy Cohen donc latéral droit Derek Mazusako milieu défensif et Amar Fata euh, donc ça nous donne une, une, une compo Cohen Porozzo Adil Rami l'ancien Lillois et, et Yasser Laroussi en défense le, le jeune Mazusako avec Florian Tardieu en milieu défensif et puis également quatre joueurs à vocation offensive à droite donc le jeune Fata à gauche Mama Baldé qui revient de suspension et puis dans l'axe Dingome euh, qui va tourner autour Diké Hugbo, l'autre attaquant canadien
3: ouais c'est vrai que ce, y a beaucoup de changements par rapport à l'équipe qui a, a su s'imposer malgré un, un scénario particulier hein, dans, dans ce match face au Racing Club de Strasbourg qui a su trouver les ressources pour inscrire ce troisième but mais après c'est une équipe qui a quand même de l'expérience quand on voit la titularisation de de Tardieu d'Adil Rami de Dingome qui a beaucoup de qualité notamment une d'être passé par la s Monaco, Eric, évidemment. Mais, mais Baldé, je l'ai pas du Beau, tout numéro 10 à l'époque. Non, mais, mais ce sont des joueurs qui, qui ont l'expérience et qui, voilà, qui qui ont beaucoup, beaucoup de qualité. Donc même s'il y a beaucoup de rotation, euh, cette équipe a, a malgré tout de l'allure.
2: Est-ce qu'il y aura un peu de monde à Monroy ce soir ou là quand même Sincèrement, ouais, euh, bah je oui. jamais vu aussi peu de monde à,
1: à Pierre Monroy. Je me demande s'il y a 5 ou 6 000 spectateurs. Ah oui, carrément. Ah ouais, c'est impressionnant.
2: Oh, ça, c'est terrible. Ben, ouais. Après un dimanche soir, en plus, il pleut. Exactement. <laughs> la Coupe de France même si c'est un club de Ligue 1 hein, euh, ouais, c'est dur là, ça va ça être dur au niveau de l'atmosphère évidemment de cette rencontre merci Sam on te retrouve évidemment dans donc, quelques minutes euh, juste avant de parier sur cette rencontre le tirage au sort des 16 e de finale de la Coupe de France a débuté euh, Baptiste Durieux est-ce qu'on a déjà quelques petites indications j'ai cru apercevoir Lyon par exemple qui a été tiré au sort exactement qui affrontera Chambéry club de National 3 duel des extrêmes ah bah donc à venir c'est un petit derby c'est 16 e de Lyon finale de
5: oui exactement puis, tout est un derby avec vous donc non, effectivement c'est un derby moi je
2: suis plutôt défenseur des derbys courts mais on va dire que c'est assez proche en lyon je veux bien arrêter avec ça <rire> d'autres affiches également Paris FC FC
5: Chamalières Paris FC club de Ligue 2 face donc à un club de National 2 Chamoyne Horté Lille ou les stacks le club de 3 qui affrontera Pau le club de Ligue 2 et puis euh, le SCO d'Angers qui affrontera l'Olympique Strasbourg euh, on en parlera d'ailleurs dans, dans quelques minutes oui, avec alors, notre invité
2: un peu plus tard que prévu parce que mon et au tirage au sort, justement. Exactement. Actuellement. Donc, il nous livrera sa première réaction en direct sur RTL dans quelques minutes. Donc,
3: ils joueront contre Angers, c'est ça hein, Exactement. Après avoir sorti Strasbourg. Hein. Parce qu'on rappelle que le, le SCO a sorti le Racing Club de Strasbourg. C'est faux, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. vrai. Et donc, donc clairement, même... Angers, des, des équipes de, vie. Vie.
2: de bas de tableau de Ligue 1. Ah donc, non. ils ont réussi contre clairement Angers étant dernier de Ligue 1. Pourquoi pas pour l'Olympique Strasbourg, en tout cas Et puis, euh, le vainqueur de l'île 3 jouera à Pau. Hein. C'est ça, le match du soir Exactement. Ce sera à la réception de Pau. Nantes, tiens, on va le vivre en direct. Ça. Nantes, c'est le tenant du titre qui est tiré sort ah. à l'instant contre qui euh, vous jouez temps. les Canards Ah ça y est, c'est déjà tiré. Pardon. Exactement. Donc contre temps. Club Exactement.
4: De, euh, club de quoi d'ailleurs
5: Qui est okay, National 2 ou National 3, on va, on va National, ça. 3. National, National 3. National faire
4: Pourtant encore très très bien ça. Comme euh, ils vont recevoir. Ils, avaient, ils ont battu Amiens. Ils ont battu Amiens. Là, de Ligue 2 Séance de tir au but. Bastia, <rire> non, je regarde Bastia. Parce que j'ai une Bastia, Bastia Paris Saint-Germain. Allez, on veut un gros là. Bastia bon, allez, Paris Saint-Germain. Vous
2: l'avez vendu, donc on attend le tirage du soir pour Bastia. <rire> et après, on fait des paris Bastia qui a souffert, hein. qui a souffert vraiment, vraiment hier. Ouais, mais Bastia, ils sont souffert, pas passé, mais égrac, ils ont gagné le match. le club de National 2. Ouais. Et Bastia s'est qualifié, en effet, au tir au but euh, après avoir souffert. Contre ça qui, Bastia quoi. Ce sera pas. Contre lorient. l'Orient. Ce sera oh, c le. Oh, c'est le match. Ça, c'est l'extrême, la diagonale ouais. euh, Bretagne-Corse. Mm -hmm. euh, extrême pour les Lorientais.
3: D'ailleurs, on parlait de la victoire de Bastia qui a souffert face à une équipe d'Evreux qui a été euh, vraiment assez impressionnante hein, contre cette équipe du, du Sporting Club de Bastia et qui est passée tout proche de la qualification pour, euh, pour les 16e.
2: Aucune frayeur en revanche pour l'Orient cet après-midi qui s'est imposé 6-0 mmh. face à la Châtaigneraie club Vendéen, euh, club de Régionalune également, 6e division, pas d'exploit comme l'Olympique Strasbourg. On continue à dérouler le tirage dans quelques minutes mais d'abord on parie euh, comme tous les soirs de matchs de foot sur le, la rencontre Lille 3 ce soir. Favori évidemment de cette rencontre à domicile face à 3, la victoire Tour lilloise est cotée à 1,28, 10 euros de misée, 12,80 euros de gagner 5,40 le match nul, 10 euros de misée, 54 euros de gagner Et 9, la victoire Troyenne, 10 euros de misée, 90 euros de gagner. Je vous signale quand même euh, que Lille est sur 6 matchs sans défaite à domicile depuis les deux défaites contre Paris et Nice en championnat. Euh, les Lillois ont trouvé leur rythme à roi je ne sais pas si ça peut influer sur vos paris, mais je vous le dis quand même. Alors, honneur à Yohan Riou qui a sorti sa petite fiche de présentateur télé façon Julien Lepers. Question pour un champion euh, mais d'abord, bravo à Yon Ryu qui quand même sur le match de l'année de Ligue 1 lance PSG la semaine dernière, vous a sorti une cote à 30, si vous l'avez suivi avec 10 euros, vous avez gagné 300 euros je le
3: souligne parce que c'est pas tous les jours et puis
2: j'avais mis plusieurs éléments mis plusieurs ah ben, pour éléments. avoir une cote à 30 de toute façon il faut déjà avoir plusieurs éléments
3: est-ce qu'il y a un moment où tu, tu en mets qu'un seul non, vous voyez quand,
2: quand vous ne mettez pas des cotes à 800, il y a quand même plus de chances de gagner et en plus 30 c'est une très belle cote ouais, et là, là,
3: Eric, euh, il nous a quand même dit que ce soir il avait fait simple je vous laisse observer la simplicité du Andréou
4: c'est un my match. Oh, il y a Paris Saint-Germain qui est tombé. Le Paris Saint-Germain oh, est tombé. Tu as déjà l'adversaire ou
5: pas Alors non, c'est pas encore parce que ah, c'est le match oui. qui est rejoué et qui concerne notamment Ousmane. Il y avait eu un problème, vous saviez, avec euh, avec l'entraîneur. Et donc ce match va être rejoué. Donc on ne connaît pas encore le potentiel futur adversaire de euh, du Paris Saint-Germain. On vous détaille tout cela dans quelques secondes.
2: D'accord. Et on rappelle que le PSG a demandé d'ailleurs à décaler son match pour pouvoir jouer une rencontre avec Al mmh. Arabie Saoudite On en parle juste après. Votre pari donc du soir sur l'île 3 Alors c'est Eric. C'est un my match. je euh, parie une victoire. De Lille par au moins deux buts d'écart. Lille,
4: en plus, ouvre le score. Lille mène à la mi-temps. Et ensuite, en buteur, est David ou Ounas ou Cabela. Ou dingomé. C'est une cote à 7. Oh, je suis petit joueur aujourd'hui. 7 Cote à 7 aujourd'hui. Je me
3: déçois, je me déçois. Pour un petit joueur, t'as quand même 18 buteurs différents.
2: <rire> avec des ou, bah, ça laisse plus euh... de chance du coup. Kabela euh, euh, mmh. ou m'a oui, ou Dingome David ou Unas ou Kabela. Depuis que je travaille avec vous, j'ai dû prendre un cahier plus grand <rire> ah ben, et prévoir oui. des carrés blancs quand je veux noter des choses que vous me dites parce que sinon, j'ai pas assez de place. Ah oui. euh, Baptiste Durieux. Un pari qui nous amène une
5: magnifique cote. C'est passé à un but hier d'un super pari. Hein, Exactement.
2: Souviens, il, a, il lui manquait un
5: but. Une cote de 50 à vous proposer ah. dans un My Match Winamax. Alors, euh, je vois euh, Lille qui s'impose. C'est un premier élément. Avec les deux équipes qui marquent. Match nul à la mi-temps. Euh, score exact, multichance. 2-1 ou 3 buts à 2 pour euh, donc, le Lille Olympic Sporting Club. Et je mets en dernier buteur. Dernier buteur, c'est important. Mohamed
2: Bayot qui rentre souvent et qui a marqué l'autre jour en rentrant en cours de match et donc tout ça me donne une Quant cote à
5: 50 de 50 qui est très belle ça me plaît beaucoup ça.
2: 10 euros oui. de misée 500 euros de gagner avec Baptiste ce soir 10 euros de misée 70 euros de gagner avec Yuan Riu avec un pari peut-être tout de même un peu plus une nouvelle belle affiche vient de tomber dans le tirage au sort de ces 16e de finale de la Coupe de France c'est Brest club en grande difficulté en Ligue 1 qui accueillera le Racing Club de Lens voilà pour l'un des matchs des 16e de finale le tirage est en cours hein. on vous donne évidemment tous les détails au fur et à il y a mesure. Il n'y a pas eu Marseille encore, il a et, pas eu Loewen Et on encore. va parler du Paris Saint-Germain quand même, qui demande une nouvelle fois à décaler un match de compétition officielle pour des raisons de marketing et de sponsoring. Euh, ouais. Ça nous agace un petit peu, surtout ce week-end de Coupe de et, France.
3: Et tirage, on le rappelle, hein, effectué par Thierry O'Meyer et Clara Mathéo, la joueuse du Paris FC international française.
2: Oui, Et gardien Thierry O'Meyer, gardien extraordinaire, le dieu des gardiens de handball. Ah oui. Évidemment. Allez, on y revient juste après la pub à ce tirage de la Coupe de
0: France. RTL. RTL Foot.
2: Présenté par Eric Silvestro. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h ce soir à 20h45, le coup d'envoi de Lille 3 le dernier match des 32e de finale de la Coupe de France après les qualifications cet après-midi, notamment de Lorient de l'AC Ajaccio, de Belfort de Reims, de la Chamalière, de Vierzon de Chambéry, des Herbiers, d'Auxerre et de Toulouse, on est en train de vivre avec vous chers auditeurs et auditrices de RTL le tirage au sort des 16e de finale de cette Coupe de France qui auront lieu très vite hein, dans 15 jours, le week-end du 21 et 22 janvier, euh, nous aurons donc les 16e de finale, les principaux tirages, les principales affiches. Le tirage est encore en cours, hein, on précise.
5: Bien sûr, alors euh, pour revenir sur l'épisode Paris-Saint-Germain, on va tout expliquer. Le PSG ne connaît pas encore son adversaire. Pour cela, il y a deux matchs, en fait, avant. Déjà, la rencontre entre Reims-Saint-Anne et Wascal qui va être rejouée sur terrain neutre et à huis clos, puisque ce match avait été, euh, malheureusement... Euh... On connaît la date ou pas encore Bon, à vérifier. À vérifier, oui, tout à fait. Mais ce match, effectivement, euh, n'avait pas pu aller à son terme et avait été euh, voilà, un peu parasité par, par un certain nombre de, de problèmes et de, de violences au sein des tribunes. Ensuite, le vainqueur donc, de Reims-Sainte-Anne et de Wascal affrontera Cassel, club de Régional 1. Et donc, du coup, euh, le vainqueur. veut dire qu'il y a match deux matchs à jouer avant de jouer contre le Paris Saint-Germain. Exactement. Et donc, le vainqueur de ce match-là jouera contre le, le Paris Saint-Germain.
2: Tout ça va pouvoir être fait dans les 15 jours pour qu'on puisse avoir le match contre le Paris Saint-Germain le week-end du 21-22 janvier. Ça me paraît compliqué, non, quand même Écoutez, on verra. Je vous donne les autres affiches. Ah ouais, parce que ouais. Pourquoi J'ai parfois des thèses un peu complotistes non, avec, le, pas, sourire, pas avec bon le sourire. Match décalé. Parce que comme le PSG a demandé le report de ce match de Coupe de France Bien pour sûr. pouvoir aller faire son match amical en Arabie Saoudite pour évidemment des raisons de marketing commercial, je me dis, si c'est le cas et que là ils n'ont pas joué les deux matchs d'avant et que du coup ils ne peuvent pas jouer le match du PSG, tu vois le truc arriver euh, Genre tout a été arrangé en fait euh, pour que du coup on décale le match du Paris Saint-Germain. Alors là, ça veut dire que le tirage est complètement truqué. Alors là, on s'offusque. Non, et euh, je le dis avec le sourire
5: mais... Samuel Duhamel nous, nous informe que Wascal ce sera le 11 janvier prochain et ce sera à Clairefontaine.
2: D'accord, voilà. Donc après, ça veut dire qu'ils doivent jouer le match contre Cassel avant le 21 pour pouvoir éventuellement jouer contre le Paris Saint-Germain ensuite. Exactement. Johan, vous vouliez donner votre avis sur cette demande de report du Paris Saint-Germain Bah, c'est un scandale absolu. Donc, c'est-à-dire que maintenant, c'est aux instances de comment
4: dire. C'est le PSG qui dispose. Ce sont les instances qui doivent maintenant faire leur calendrier en fonction du
3: Paris Saint-Germain. Pas C'est pas la première fois. Oui, mais c'est pas parce que c'est. Mais c'est comme ça depuis plusieurs années maintenant.
4: Ouais, mais le Paris Saint-Germain, en fait, on leur laisse
2: tous les droits. Donc maintenant,
4: c'est où C'est en Arabie
2: Saoudite. En Arabie Saoudite qui oui. devait se jouer l'année dernière oui. Qui n'avait pas pu se jouer Et qui là donc, euh, d'après le Paris Saint-Germain Ne peut se jouer qu'à ce moment-là euh, Parce que alors d'abord, bah Non parce qu'il y a la Coupe de France Donc oui. en fait il n'y a non, même non, pas de question de, l l mais... de Ça doit être pendant les fêtes Il euh, y a une fête particulière en Arabie Saoudite Qui doit se faire en mois de janvier Et, et donc la, 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 la rencontre amicale doit se faire à ce moment-là Et donc ils ont trouvé le moyen de le décaler éventuellement euh, Parce que Le match en Arabie Saoudite se joue oui. le jeudi Avant euh, mmh. le week-end de Coupe de France oui, mais... les parisiens rentreront le vendredi d'Arabie Saoudite oui. et donc ils ont demandé à jouer au lieu de jouer le samedi ou le dimanche comme c'est programmé mmh. pour la Coupe de France ils ont demandé à jouer leur match le lundi oui
4: voilà, c je, eh ben, là, je vous donne le, le topo de départ Eric t'as très bien expliqué, pour moi c'est évidemment lamentable il euh, y a une compétition qui s'appelle la Coupe de France c'est une compétition officielle, le Paris Saint-Germain se débrouille avec son sa tournée marketing ils font ce qu'ils veulent, ils peuvent bien trouver une date, pourquoi ça doit se jouer ces deux trois jours-là et pas autrement, évidemment le football français n'a pas à s'abaisser devant les demandes du Paris Saint-Germain, déjà on le, on, on le laisse tout faire, donc évidemment c'est une honte encore mais une fois, pas, la est Coupe pas, de ça. France est une, est une compétition sérieuse, pourquoi le PSG devrait être traité différemment, tu penses que si Guingamp faisait une tournée je ne sais pas où on dirait bah non. Donc en fait, on prête, je sais très bien qu'on ne prête qu'aux riches, mais, mais pour moi, c'est
3: une honte mais absolue. Suis, mais je suis d'accord avec toi sur le principe, sauf que ça fait quand même plusieurs années. On a tous compris que l'aspect financier, l'aspect marketing passera malheureusement avant l'aspect sportif désormais. Enfin, tu, tu sais comment ça se passe quand même. Ouais, mais j'espère que non, mais à un moment donné, ça va s'arrêter. Non mais aujourd'hui, c'est le PSG parce que c'est le PSG qui est en haut de l'affiche. Euh, tu prends l'exemple de Guingamp. Si ça avait été Guingamp qui euh, avait eu des investisseurs qataris et qui euh, qui serait aujourd'hui en tête du championnat de France de Ligue 1, euh, ça aurait été pareil. Pour Guingamp. Je pense, je pense qu'il faut juste, euh, malheureusement, parce que c'est un malheur, hein, c'est pour ça que je te rejoins oui. par rapport à tout ça, euh, malheureusement, il faut s'adapter euh, aux nouvelles considérations marketing dans notre vie. Euh, Donc pour toi, il faut s'adapter, qu C'est font... ce que tu dis là. Mais non, mais je, je suis d'accord, moi ça m'attriste, mmh. mais c'est une réalité Alors, en fait. Moi je vous pourquoi... pose la question différemment, parce qu'il faut, il
2: faut savoir qu'il y avait déjà eu un précédent, mais là le PSG mmh. avait demandé le report complet mmh. fin, de son match du championnat. Pour une tournée euh, à Doha Enfin, pour un, pour une voilà. Là, c'est un peu différent. Oui. La rencontre est programmée le jeudi. Okay. Okay. Euh, le dimanche précédent, on aura un superbe Rennes Paris Saint-Germain sur l'antenne de RTL euh, en intégralité le dimanche ouais. soir. Le jeudi, le Paris Saint-Germain joue ce match amical en Arabie Saoudite. Okay. Évidemment, on sait tous que ce sera un match amical joué sur un rythme euh, de spectacle et de sénateurs il n'y aura aucun engagement particulier c'est mmh. essentiellement pour du marketing. Le vendredi matin, les joueurs rentrent mmh. à Paris. Mmh. Qu'est-ce qui les empêche de jouer le dimanche De jouer le dimanche. Bah, c'est ça moi la question qui autant sûr. le match aurait été le samedi ou le dimanche. Bon bah tu peux pas jouer en même temps que Mais là c'est le jeudi donc, tu dis, bah bah nous, on veut faire cette tournée marketing et on peut le comprendre. Il y a des enjeux énormes, il y a aussi des retombées, il ne faut pas se leurrer pour l'ensemble du foot français. le fond on essaie d'arranger le Paris saint -Gain. Dans le fond, rien. Mais pourquoi ne pas jouer le dimanche Dans, dans le fond, rien,
3: non. parce qu'on nous rabâche depuis quand même plusieurs années maintenant euh, qu'un match, trois jours après, peut se jouer sans aucun problème et qu'on forme le calendrier de toute une saison. Euh, jeudi, dimanche, quand les
2: Jeux jouent en Ligue Europe,
3: ils jouent ils le, le jeudi. Et évidemment, et ils il faut qu'il y ait au moins trois jours, effectivement, entre les deux matchs. Donc en fait, les, et les trois jours, ils sont.
4: Mais comme, le PSG de de de... Ouais, mais comme justement le PSG tu sais, très bien, on le recroit tout, bah, eux, ils demandent, puisque de toute façon, peut-être que par un miracle, ils vont encore dire oui, les instances. Mais pour moi, euh, déjà, on a bien vu les supporters, il y a une sorte de rébellion en ce moment. On n'en peut plus des matchs ah, lundi soir, le lundi après-midi, euh... le mardi, bientôt dans la nuit, à 4 h du matin. Donc évidemment, il faut absolument que les instances disent non. Vous voulez faire votre tournée, vous la faites, mais vous acceptez de jouer le dimanche. Cette Coupe de France, c'est important. Euh, et, et, et j'espère encore une fois que les instances vont jouer leur rôle de barrage à tout non, et ceci. Puis, et puis, et puis, vous vous adaptez comme les autres. Excellent. Et le
3: PSG ne doit pas être traité d'une manière différente que les autres clubs, ça je suis complètement d'accord avec.
4: Surtout pour une tournée à l'autre bout du monde, on sait pas où.
2: Allez, avant d'accueillir Moni Müller, le manager général du football club olympique Strasbourg-König-Schiffen 06, le tirage complet de ses 16e de finale de la Coupe de France, Baptiste Dureux, pour les auditeurs qui attendent ça avec beaucoup d'impatience.
5: Exactement, c'est parti. Plabennec, club de National 3 qui affrontera Grenoble, le club de Ligue 2, on aura Chamalière, National 2 qui affronte le Paris FC, club de Ligue 2, un choc entre une Ligue 2 et une Ligue 1 senior, contre Auxerre. Idem pour Lille ou l'Estac. Le match se joue ce soir qui affrontera donc Pau, club de Ligue 2. Chambéry, National 3 face à l'Olympique lyonnais. Évidemment, ça c'est l'un des, des, des chocs de, des extrêmes, en tout cas, qui aura lieu pour ces 16e de finale. Strasbourg, Olympique de Strasbourg, Régional 1 qui a fait ce, cet exploit face à Clermont, affrontera le SCO d'Angers, club de Ligue 1. Encore une fois, un choc des extrêmes. Et peut-être le dernier également, c'est Tant qui affrontera Nantes, Tant club de National 3. On a également Bastia contre Lorient on a le plus envelé club de national face à Vierzon club de national 2 on l'a dit on l'a détaillé évidemment le Paris Saint-Germain qui se déplacera face donc à un club de N3 de N2 ou de Régional 1 ça nous donnera encore une fois une belle affiche et potentiellement une belle histoire et puis quelques belles affiches justement également Brest contre Lens Marseille contre Rennes Toulouse contre Ajaccio ça ce sont des chocs contre évidemment des clubs de Ligue 1 on a également les herbiers finalistes en 2018 club de national 2 aujourd'hui qui affronte le stade de Reims et puis pour conclure. Grasse, club de National 2, qui jouera contre Rodez, club de Ligue 2.
2: Moni Muller, le manager général du football club olympique Strasbourg, Königshefen 06, est avec nous. Bonsoir, Monsieur Muller. Bonsoir à vous, merci
6: pour l'invitation. Bonsoir. Mais
2: avec grand plaisir, vous êtes les héros du ce week On vous souhaite d'ailleurs de continuer cette belle aventure. Vous étiez au tirage, là, c'est ça Oui, on était au tirage. Enfin, on était au, au tirage entre, entre joueurs, entre staffs, dans un restaurant.
6: Bon, euh, ravi d'accueillir, de, de jouer contre, à nouveau contre une Ligue 1 ben oui, bien sûr, on est content de jouer une Ligue 1 et en plus euh, un adversaire ben, qui, euh, qui a éliminé le Racing Club de Strasbourg juste avant, donc on va on va essayer de défendre le grand frère.
3: Ouais, et, et
6: puis vous savez ce que disent les gens
2: déjà, je sais que vous allez devoir faire très attention à ça, mais bon ils ont éliminé Clermont, Angers ils sont derniers de Ligue 1, euh, ils sont moins bons que Clermont, donc ils peuvent le faire.
6: Tout à fait, non, après nous on va on, on va prendre ce match euh, sans pression, je pense qu'on a déjà réalisé quelque chose d'énorme et ça va être que du plaisir et, et arriva ce qui arrivera.
2: Comment s'est passée la nuit, monsieur Muller? Tout va bien le week-end? Vous ne terminez pas sur les rotules? Je crois qu'elle a été courte.
6: La, très courte la fin. Angers, tout débarrassé à 1h du matin et ce matin à la presse à 7h. Donc, euh, c'est très,
2: très court. Quel bonheur, quel bonheur quand même. Ça, c est, c est... Sixième division. Hein. C'est arrivé ouais. que quatre fois auparavant euh, dans l'histoire ouais. de la Coupe de France. Il y avait eu Gardanne en 1960 ouais. contre Toulouse. Il y avait eu Sanary contre Montpellier en 1982. Il y avait eu Evry contre Toulon en 1986. Ouais. Et le dernier, c'était Viry Châtillon face à Angers, tiens, justement, en 2019. Euh, performance qu'on a du mal encore à situer mais qui est vraiment immense Monsieur Muller
6: Oui tout à fait après il faut remettre un petit peu dans le contexte avant il y avait des prolongations donc ça c'était encore plus compliqué nous on a la chance en ce moment de pouvoir bénéficier du nouveau règlement on n'a pas la prolongation donc on a tenu jusqu'au bout et voilà et qui robuste c'est un petit peu au petit bonheur la chance mais on félicite les joueurs qui ont très bien géré ce moment important
5: pour les joueurs, c'est important en fait de, de, de se dire que au bout d'un match, il y a tout de suite les tirs au but à aller chercher. C'est vraiment quelque chose dont vous avez parlé, que vous avez évoqué avant la rencontre.
6: bah oui, tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, il faut tenir que 90 minutes. Avant, c'était 120. Donc, c'était nous un objectif de toute manière d'aller au tir au but.
3: Mmh. Président, on a souvent coutume de, de parler de, de parenthèses un petit peu enchantées pour ces, pour ces clubs amateurs qui affrontent des, des clubs professionnels. Euh, on parle de ça quand on voit des clubs amateurs qui sont dans une position délicate en championnat. Euh, quand je regarde les résultats de, de votre club en championnat, ils sont remarquables. Euh, si je me trompe pas, vous êtes deuxième euh, en R1. Euh, Aujourd'hui, finalement, ça n'est que confirmation de voir votre club. Euh, alors sortir une équipe de, de Ligue 1, euh, si c'était forcément un doux rêve dans un coin de vos têtes mais je trouve qu'il y a une certaine cohérence par rapport aux résultats réalisés par votre club cette saison
6: tout à fait. Aujourd'hui, déjà, j'espère qu'on ne laissera pas trop plume euh, par rapport au championnat, mais c'est vrai qu'on fait, on fait depuis deux ans un, un travail intéressant euh, au niveau des résultats. Et en plus, en Coupe de France, on est quand même, je sais pas, j'ai pas tout regardé, mais on a encaissé qu'un but pour l'instant depuis euh, depuis ouais. qu'on est rentré euh, dans ce jeu. Donc c'est que il y a du travail qui est fait. On est solide, on est solidaire aussi sur le terrain. Donc euh, c'est effectivement, ça vient confirmer le travail qui est fait tout au long de l'année.
5: Est-ce que face à Clermont, vous avez vraiment ressenti une différence de niveau On sait que parfois, sur 90 minutes, toutes les équipes peuvent rivaliser entre elles. C'est vraiment la différence c'est sur la longueur, sur la régularité, etc. Est-ce que là, vous avez vraiment senti une différence de niveau Ou vous avez été surpris du niveau de vos joueurs
6: Je pense que les joueurs ont mis à peu près 10 minutes à rentrer dans le match et se rendre compte de l'impact physique. Ça allait quand même un petit peu plus vite. C'est vrai que dans l'attitude et dans le comportement, on a des joueurs qui sont vite adaptés, qui ont pris le match au sérieux et qui ont, qui ont fait le caf, en fait, hein, par rapport aux consignes de, de l'entraîneur. Et encore une fois, ce genre de match, plus, plus le chrono tourne, plus euh, la tendance s'inverse, et à un moment donné, bon, on s'est dit, voilà, on y est presque, on va, on va serrer les coudes, et on est arrivé à l'objectif qu'on s'était fixé.
3: Président, comment ça s'est passé après Parce que moi, moi j'ai eu la chance, euh, comme beaucoup, hein, de, de jouer à ce niveau-là, ou, ou même parfois un cran plus haut, quand, quand on parvenait à réaliser des exploits, comme vous avez réalisé là, euh, la nuit était interminable. Je, je, je ne sais pas comment ça s'est passé, vous, parce que vous avez l'air très, très calme, très serein à dire, allez, on repart au travail, mais, mais c'est quand même quelque chose d'exceptionnel que vous avez accompli. Et quand on est joueur, à ce moment-là, on, on, on se retrouve dans un état un petit peu second où, où on partage peut-être un petit apéritif un peu prolongé ensemble, où on a envie de, de vivre une grande soirée ensemble pour, bah, pour mesurer un petit peu ce qu'on vient de réaliser.
6: Ouais, tout à fait. Alors, euh, c'est aussi le, la problématique, je dirais, des, des, des clubs amateurs, c'est que c'est nous qui avons dû virer toute l'organisation, la mise en place. Donc, euh, plutôt que d'aller euh, fêter euh, tout de suite le soir même, malheureusement, on a dû prendre nos bénévoles. Hein. c'est presque une centaine de bénévoles pour tout ranger, pour tout. Donc, la fin de soirée euh, très classique, très amateur. On a rangé, on est rentré chez nous, on s'est plutôt retrouvés ce soir.
2: Mmh. Avec un peu de dégage pour le tirage au sort <rire> Monsieur,
4: on a la chance de vous avoir Vous êtes dirigeant d'un club qui a fait un exploit au méric, On va le rappeler pour nos auditeurs Vous êtes un club de 6 e division Et j'ai envie de vous, que vous nous parliez un petit peu De c'est quoi être un club de 6 division Combien d'entraînements par semaine, vos joueurs c'est quoi leur métier Si vous pouvez raconter, est-ce que certains ont des, ont des contrats euh, Est-ce qu'ils gagnent leur vie avec leur foot Racontez-nous un petit peu C'est quoi la vie d'un club amateur de 6 e division en France
6: Alors nous pour la 6 division On s'entraîne 3 fois par trois semaine ans, ouais. Dimanche après-midi comme tous les championnats amateurs on a des garçons qui travaillent la semaine. Qui, euh, alors, on a la chance d'avoir beaucoup de partenaires. Donc, on arrive à les, à les faire embaucher chez nos partenaires. Donc, on peut a adapter les plannings. Mais euh, voilà, c'est une vie tout à fait normale avec les contraintes qui va avec, la fatigue de soir aux entraînements. Donc, on est plus gérer ça avec. Et euh, c'est sûr qu'aller euh, en Célène de finale avec Lavateur, c'est un gros histoire sur le plan personnel des joueurs.
3: C'est quoi C'est lundi, mercredi, vendredi, les séances Les séances, c'est le, mardi, jeudi, vendredi. Mardi, jeudi, vendredi. D'accord. C'est ça. Et là, par exemple, financièrement, euh, je crois que pour une
4: présence en huitième de finale, c'est 70 000 euros. On n'y est pas encore, à on 16e. Là, c'est 16e. Est-ce que ça change tout simplement la vie de votre club, cette immense masse d'argent qui va tomber Qu'est-ce que ça, pour vous ça représente, monsieur Est-ce qu'il n'y a Alors, pas le pas... risque de péter les plombs, entre guillemets
6: non, je pense qu'on est, voilà, on est, on est, quand même bien structuré. On a des, des, personnes de la direction qui sont hyper compétentes dans ce. Et la Coupe de France, si vous voulez, c'est, pour nous, c'est un plus. Aujourd'hui, notre budget, notre fonctionnement est, est, euh, est, calé sur un, sur un mode qui va bah, nous permettre d'avancer en championnat. Et la Coupe, c'est que du bonus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on n'était pas allé en Coupe de France, ça remettait pas en cause le, le projet club qui est allé en National 3 et peut-être en National 2 donc euh, voilà maintenant c'est sûr ça, ça met du beurre dans les épinards.
3: Président euh, vous avez l'air encore une fois hein, très, très serein très calme face à la, à la situation euh, vos joueurs étaient tous dans, dans cet état-là parce que moi j'ai le souvenir aussi encore une fois en, en tant que, je que joueur Je trouve que
2: le discours est très pro hein, en, en tant, de, euh, de ouais, notre manager mais, de M. M. Mais, hein. mais en,
3: en tant que joueur amateur euh, quand on parvenait à, à franchir comme ça les, les paliers euh, on était déjà très heureux d'avoir un jeu de maillot un jeu de maillot de la Coupe de France euh, quand on passait un tour d'après on avait un deuxième jeu de maillot et là on entre quand même dans une ère qui est complètement différente, c'est-à-dire que maintenant on est en 16ème de finale de Coupe de France, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable et inoubliable quelque part.
6: Oui, non, tout à fait. Après, comme je disais, on est entouré. Moi, moi, pour ma part, j'ai travaillé au du football club. Euh, on a un président qui a joué en national, national 2. Donc, on est, on a vraiment les compétences et même les joueurs, on a d'anciens pros, on a des mecs qui ont, qui ont, qui ont titillé la, la national 2, la national 3. Donc, je vous ai dit, ils ont, ils ont abordé ce match avec beaucoup, beaucoup de professionnalisme et euh, ils ont su s'adapter à la situation on, a, on les a pas sentis à mon nez crispés ou, euh, ou par la presse par, par l'exposition médiatique toute la semaine Ça, c'est vrai on, ça, ça vous surprend en tête mais pour moi c'est... C'est maintenant que naturel. ça va être dur
2: c'est maintenant parce que euh, là c'était ok c'était contre une Ligue 1 donc il y avait un peu de presse autour et tout mais là c'est contre une nouvelle Ligue 1 après avoir battu une Ligue 1 après avoir fait l'exploit donc c'est maintenant que ça va, <rire> se, ça va fourmiller, ça va s'exciter ça va se multiplier. La confirmation ouais, Non mais même euh, pour, pour L'avant-match, tu vois, pour la
6: gestion Mais justement, est-ce que
4: monsieur vous allez demander à jouer à la Méno Parce que là, déjà, vous n'avez pas joué dans votre stade, mais est-ce que là, pour un, ce serait un magnifique cadeau de jouer à la Méno
6: Alors là, la discussion va se, va se prendre euh, certainement demain, mais je pense qu'on va en discuter. Aujourd'hui, nous, jouer à la Méno, c'est seulement si on était capable de la remplir. Alors, ce qui est rangé est capable d'attirer. 15-20 000, 000 personnes parce que jouer à la mélo ben ça implique des coûts. Il y a la sécurité, il y a, il y a plein de choses à mettre en place. Donc le but c'est, c'est pas non plus de perdre de l'argent. Donc si on doit rejouer sur le stade du Stade à Strasbourg, on le fera. Maintenant, c'est sûr, si on peut aller jouer à la Méno et la remplir, ce serait, ce serait un bonheur pour tout le monde. Ça
2: peut se gérer avec le club du Racing, puisque les supporters ont boycotté la rencontre contre Angers. Ils ne l'ont pas vu, Donc peut-être qu'ils ont une deuxième chance de voir un match contre Angers. En plus, il n'y aura pas la pression de leur équipe. Et ils ont peut-être <rire> envie d'avoir un peu de bonheur en ce moment. C'est un peu dur pour le Racing euh, à la Méno. Ils n'ont pas vu de victoire depuis le début de l'année. Non, mais ça serait un beau symbole, en effet, que, que, que le amazing. Racing et l'Olympique se réunissent enfin, à, euh, à, la méno, entre guillemets, à la Méno pour, pour ce ouais. match. Ça, ça, ça serait quand même un souvenir extraordinaire. Mais tu vois, il y a toujours ce. Je, je suis admiratif, Monsieur Müller. Vous êtes manager général d'un club de 6e division. Mais yeah, on ne va pas non plus faire n'importe quoi. On ne va pas perdre non, de l'argent si on remplit pas ça la si enfin, Sinon, tout... vous allez jouer dans le même stade qu'hier, monsieur oui tout à
4: fait oui. c'est ça
2: 2700 places
4: et d'ailleurs c'est rigolo parce que je suis un peu triste pour vous parce que souvent on parle du FC OSK06 et on dit très peu le vrai nom donc c'est le FC Olympique Strasbourg <rire> Königs of Man
2: 06 non mais c'est dommage que souvent on met seulement les initiales et il faut dire c'est que... le 06
3: qui pose problème on dit mais ça n'a rien à voir avec euh, la région après quand tu commentes le match c'est compliqué hein. si, si sur chaque action tu dois donner le nom entier du club c'est difficile hein. <rire> le FC <rire> <'est> Olympique Strasbourg <rire> 06 qui ouvre le score contre non, c'est fantastique. Moi, je, je plaisantais sur, le, le, sur les maillots, mais euh, et effectivement, moi, je, je trouve encore une fois le, le président remarquable de par sa, euh, le calme, la, la tranquillité, la sérénité face à cette situation-là. Mais je, moi, je me souviens, j'ai eu la chance d'avoir deux, trois maillots de Coupe de France. Je sais encore exactement où ils sont rangés. C'est-à-dire que je, ces maillots-là, je je les prête à mon fils mais sinon je, je sais où ils sont avec femme dit je les ai virés, mais tu dis surtout pas c'est ça mais je veux dire c'est quelque chose que je garde vraiment dans un coin mais je sais exactement où c'est il faut quand même se rendre compte de, de ce qu'a réalisé ce club là ah, oui. euh, aujourd'hui c'est un club équivalent à la DH je veux dire, euh, la division d'honneur être capable de sortir un club de Ligue 1 en 32 e de finale et avoir l'opportunité de jouer à un nouveau club de Ligue 1 en 16 e c'est quand même quelque chose de, de retentissant et je, je voulais féliciter le Président et tous ses joueurs et tout le staff qui travaille de, pour ce club-là parce que c'est quelque chose vraiment vraiment d'inoubliable encore une fois
2: Mathis, avant de libérer Moni Muller du, du club de l'Olympique Strasbourg
5: Exactement, juste une question chaque année il y a toujours des surprises toujours des petites équipes entre guillemets qui vont loin le FC Varça notamment l'année passée on sera se rappelle tous de les, des herbiers aussi est-ce que ça peut être vous cette année
6: Oh, je sais pas, on n'a pas prétention à, à l'être en tout cas ou à, ou à le devenir, Donc, comme je l'ai dit on avance sereinement, euh, notre priorité c'est le championnat, euh, on espère qu'on ne perdra pas de thunes euh, pour nos objectifs en championnat, maintenant c'est sûr si on peut aller un peu plus loin ben, on, on signe demain. Alors, évidemment, on reste
2: encore avec vous quelques minutes parce qu'on a envie tellement de profiter de ce bonheur de l'Olympique Strasbourg. Je, je signale juste, grâce à, à Samuel Diamel qui est au stade Pierre-Moi, les deux équipes rentrent sur la pelouse pour le dernier match des 32e. Lille 3, Samuel.
1: Exactement, à l'instant même, les, les deux équipes qui viennent d'entrer sur la pelouse et donc le coup d'envoi dans une poignée de minutes. Voilà,
2: bon, les clubs de Ligue 1, on leur fait honneur toutes les, toutes les oui,
1: semaines. Non, mais c'est ça, vous imaginez
3: quand même. Voilà, le président, bon, on est quand même, même en train de consacrer davantage de temps. C'est normal, c'est 3. Non, non, mais un <rire> club de, de R1, de DH, mais c'est fantastique. On se Tout le temps, pour en parler toute la soirée.
4: J'ai lu dans l'équipe ce matin Que c'était hier Votre septième match de coupe Et souvent dans ces parcours homériques Parfois a les, hein, les, vous dit ouais, les petits euh, on, euh, euh, Avant peuvent passer à la trappe Ou ont failli passer à la trappe Est-ce que ça a été votre cas vous Est-ce que avant euh, la grande journée d'hier Vous avez failli déjà vous faire éliminer cette saison
6: euh, Non, on a plutôt bien maîtrisé nos matchs euh, Sur des scores de 4-0, 5-0 On a galéré un petit peu contre Le on a gagné que 1-0 2-1 euh, pardon et euh, sinon le reste a été assez maîtrisé euh,
2: euh, Moni Miller j'ai encore une dernière petite question, on parlait juste avant de vous accueillir sur l'antenne d'RTL, du Paris Saint-Germain qui a demandé à reporter son match des 16 e de finale du dimanche au lundi pour pouvoir faire son match amical de tournée marketing en Arabie Saoudite, imaginez une seconde que vous jouiez, que vous, vous seriez tombé contre le Paris Saint-Germain euh, j'imagine qu'un match le lundi soir dans une région où tout le monde travaille, euh, où tout le monde n'a pas le temps d'aller au stade le lundi à 18h ou le lundi soir. Ça aurait été une catastrophe. Ça vous agace, ce genre de demande de clubs qui ont, qui ont déjà tout euh, On sait que, par exemple, les, les supporters, je l'ai dit tout à l'heure, les supporters Strasbourg ont boycotté le match contre Angers parce qu'ils ne pouvaient pas aller au stade, parce qu'ils travaillaient. Et, et imaginez, le Paris Saint-Germain jouera peut-être contre Wascal ou un autre petit club. Euh, Est-ce que vous comprenez la colère des petits Est-ce que vous comprenez la demande du Paris Saint-Germain
6: Non, bien sûr, je comprends la colère des, des clubs. Il hein, faut savoir, après, euh, si c'était pour éventuellement un match de Champions League, on peut le comprendre. Mais tous derrière euh, un pays qui représentera la France en Champions League. Maintenant, c'est pour des marketing. Non, là, je, je comprends pas trop et, euh, et c'est un peu venir gâcher la, la fête euh, du football amateur.
4: Mmh. J'avais une petite question monsieur, euh, tout simplement strasbourg Königshofen. c'est quoi C'est un quartier de Strasbourg, vous êtes dans Strasbourg Racontez-nous un petit peu la, la géographie et la sociologie de votre club.
6: Alors on est effectivement à Vol d'Oiseau, à 500 mètres du stade de la Mélo, mais on est dans la région ouest de Strasbourg, c'est un quartier de Strasbourg effectivement.
4: D'accord, et là par exemple dimanche prochain, c'est quoi C'est le retour à la réalité Vous jouez où C'est quand C'est quoi ce week-end prochain
6: alors le week-end prochain il y aura certainement un match de préparation mais nous c'est une période normalement où on est en traîne vernal ah, en Alsace en Alsace elle est assez longue parce qu'il fait rigoureusement froid quand même <rire> en hiver. donc on a plutôt l'habitude de reprendre le championnat mi-février mi chez nous Ah oui
2: d'accord ouais. Bon là cette année il fait
3: 15 degrés même bon. en Alsace mais, Donc, donc euh, deuxième froid. préparation préparation physique
6: C'est bah, parfait pour
2: préparer le match de Coup de France contre Angers ça laisse du temps pour se préparer Merci beaucoup Moni Muller, d'avoir été avec nous euh, sur ah, l'antenne RTL au plaisir ouais. on vous rappellera certainement avant le match contre Angers euh, pour prendre un peu des nouvelles, savoir ah, oui. comment ça s'est passé ces 15 derniers jours avant et euh, après. Euh, oui, et pour mesurer <rire> un peu l'euphorie qui monte autour du club euh, merci beaucoup en tout cas à du ah, manager filles, général de l'Olympique Strasbourg, le coup d'envoi a été donné Samuel Duhamel euh, ouais, à l'instant même, c'est parti ici à pierre entre Lille et Troyes, allez on y revient juste après la pause
0: <musique> RTL Foot
2: Présenté par Eric Silvestro. Avec toute l'équipe, Johan Rioux, Xavier Domerc, Baptiste Dureuil et donc Samuel Duhamel au stade Pierre-Montroy pour le dernier match des 32e de finale de la Coupe de France. Lille accueille trois sur sa pelouse et sous la pluie avec un stade ouvert, un toit ouvert. C'est pas pour me déplaire, la pelouse est belle, elle absorbe pour l'instant, ça va. ça tombe, hein ah ça tombe effectivement ah, ça, tombe, hein, hein. Ça,
1: fait, ça fait une grosse heure Qu'il qu pleut abondamment là, euh, Dans la métropole de, de Lille Alors, Je vous avais annoncé Entre 5 et, et 6 000 spectateurs Ça s'est quand même rempli Là sur ces dernières minutes Je pense qu'on est aux alentours De, de, de 10-12 000 Bon c'est pas les affluences Des, des grands soirs À, à Pierre-Mauroy Mais ça a quand même Un peu plus de, de gueule On va dire ça et comme parce ça Parce qu'ils euh... tous
2: Restés sur le parking Pour écouter
1: l'avant-match <rire> Sur RTL et Moni ah, Miller, certainement. Strasbourg pour hein. <rire> ça Très certainement En tout cas Le, 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 voilà, le jeu est, est bien parti Des, des les Troyens sont en possession de ce ballon avec euh, Porozzo qui va donner tranquillement à son, à son gardien. Mathéus Slis, on l'a dit, hein, une, une large revue d'effectifs du côté de, de l'équipe de, de Patrick Kisnorbo puisqu'on a euh, 10 nouveaux joueurs, les 10 joueurs de champ. Hein, si on compare euh, l'équipe de Troyes avec... Euh, de ce soir avec celle qui a battu Strasbourg il y a quelques, quelques jours. Un hein, ballon qui est récupéré par le jeune Sako qui va chercher loin devant Ike Ubo c'est récupéré par le Loss.
2: Entraîneur australien de 41 ans hein, qui a pris les rênes de cette équipe de 3 euh, il y a quelques semaines. Euh, il reste quand même sur la victoire à Strasbourg et un nul contre Nantes. Donc euh, voilà, ça prend des points pour l'instant euh, du côté de 3. Et puis euh, Lille, hein, la dynamique est belle 4 hein, matchs sans défaite, 2 victoires, 2 nuls. Euh, un, une seule défaite lors des 8 derniers matchs pour, pour les Lillois et, et je le disais tout à l'heure, 6 matchs sans défaite à domicile après les cartons du PSG et la victoire de Nice bah, Samit j'avais une petite question pour toi
4: si tu peux rappeler un petit peu à nos auditeurs la petite polémique dans, entre Fonseca et entre ouais. le public de Lille qu'est-ce qui s'est passé exactement
1: bah, en fait c'est simplement que le, le public de Lille alors quand on dit public de Lille c'est certains supporters ouais. évidemment hein. ils ont été déçus par la, la dernière prestation des, des lossistes contre, contre Reims et ce match nul un Avec but par oui. exactement et, et c'est vrai que globalement les, les Lillois avaient, avaient maîtrisé la rencontre donc il y avait un peu de frustration, de déception et donc on a entendu des sifflets à la, à la fin de, de la rencontre et, et ça a eu le don d'agacer euh, l'entraîneur portugais
2: du LOS que, peu nourri nous ont dit quand même ceux qui étaient sur place hein, ouais, c'était pas, non, 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 pas plus... une bronca euh, générale quoi
1: et, et, exactement mais ça a quand même agacé euh, Paolo Fonseca qui, qui a déclaré dans la foulée en conférence de presse en substance si les supporters sont mécontents je peux partir en, en substance voilà, si vous n'appréciez pas notre manière de jouer je, je, je peux m'en aller Alors, il a dit ça, évidemment, c'était sur, sur l'instant. Il est revenu sur cette déclaration, c'est vrai, un peu, un, peu, un peu maladroite, un peu malheureuse en conférence de presse cette semaine. Et il a quand même bien modéré et tempéré ses propos euh, en disant qu'il était très heureux d'être ici et que globalement, il ne s'attendait même, même pas à ce que ses joueurs intègrent ses principes aussi vite. Donc au final, tout va bien euh, côté Lillois. Mais c'est vrai qu'on a été surpris quand même par cette déclaration de Paolo Fonseca après
4: les quelques sifflets euh, du, liés à la, au match nul contre que il a eu raison, Samuel, parce que euh, là, quand même, il y a une magnifique philosophie avec cet entraîneur. Il y a des résultats vrai. sont très, très bons depuis quelques semaines. Mais j'ai l'impression que dans ce football français, les supporters sont toujours mécontents. Il y a des problèmes partout. Et là, quand même, Lille. Alors Lille, en plus, tu vois, est, peut espérer encore jouer en Ligue des Champions la saison prochaine. Bien, y... sûr, et, bien et, sûr. Et je trouve que c'est, je trouve que c'est bien comme le signal qu'il envoie, de même si depuis il a fait une petite marche arrière. Mais je trouve que c'est bien qu'il dise les choses. Mais, ben, si vous avez mais, des
3: soucis. Médium, ou... oui, parce qu'on est, on est d'éternel insatisfait C'est-à-dire que un partout face à Reims, ça suffit pas. Euh, même si là où il faut quand même relativiser le résultat, parce que Reims a fait un très bon match, c'est une très bonne équipe de notre championnat. Donc euh, il ne faut pas oublier que la Ligue 1 est un championnat très difficile mmh. et que euh, que ce soit les gros ou les soi-disant euh, un petit peu moins euh, gros, euh, ça reste des équipes difficiles à jouer. Et Reims, euh, avec style font, font une super, super saison, les Rémois. Donc, euh... Mais moi, je trouve qu'à enfin, un moment, il faut se pencher sur ce garçon. Hein.
2: Sur Monsieur Steele, ah bien sûr. Non mais depuis, alors, et Oscar Garcia avait fait aussi plutôt du bon travail
3: et puis il a été ouais, ce il
2: fait, malheureusement écarté de manière extrêmement brutale et maladroite de la part des dirigeants et moi, ah, alors oui. qu'il était en train de perdre sa fille. Mais franchement, ce que fait William
3: Steele depuis qu'il a pris l'équipe, c'est
2: incroyable. Bien.
3: C'est remarquable ce qu'il fait. Remarquable, C'est pour ça que je... voilà, je, Moi j'ai été un peu déçu quand même de Paulo Fonseca. Je trouve que de dire ça c'est pas grave. Ça, tu peux avoir 2-3 sifflets dans un stade de football. Il y peut-être eu la proposition euh,
2: juste avant de la sélection portugaise. <rire> hein, je je, 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 sais ce pas, dit, je sais Ah exactement. bah oui, forcément
3: il ne faut pas oublier de jouer au chaque premier buteur hein, sinon on va être bête. Ouais,
2: et attends je finis juste sur la sélection portugaise Là, le bruit, le bruit quand même c'est Roberto Martinez l'ancien ouais. sélectionneur de la Belgique et les portugais sont devenus fous non
3: a, pour le a, coup je rappellerai par Fonseca tout de suite hein. il a encore du crédit Roberto Martinez bah, on se demande il, bah, il avait fait du bon travail quand même par séquence je trouve à Everton avant de, de prendre ouais, la sélection bon. je, euh, la sélection il ne faut pas oublier que la sélection belge est quand même euh, vieillissante globalement non mais c'est quand même très vieillissant donc euh, cette génération là aurait dû gagner il y a plusieurs années euh, maintenant c'est quand même euh, vraiment sur la, la pente descendante donc euh, après moi je serais curieux de le revoir euh, effectivement à la tête euh, d'une nouvelle sélection
2: le hashtag premier buteur de ce Lille 3 Samuel allez je vais dire euh, Ike Ogbo pour toi
3: ok exact je ne sais même pas pourquoi tu me poses la question Eric mais pour moi ça me paraît évident ce sera Adam <rire> 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 euh,
7: ok
2: Jonathan David
3: qui a, qui a remarqué ouais.
2: euh, Baptiste Monsieur Rémi Cabella Monsieur Rémi Cabela, pourquoi je te pose la question, pourquoi je me la pose à moi-même Je vais dire dingomé, évidemment.
4: Allez, ça démarre doucement. Mais tu sais qu'Eric, j'avais oublié ça, mais en révisant le match, que Lille est quand même le troisième club le plus titré en France en Coupe de France. PSG 14 titres, OM 10 titres, et après Saint-Etienne-Lille, 6 victoires en Coupe de France. Ça révisait un peu Non, mais j'avais oublié. Parce que je me suis dit, mais Lille, depuis combien de temps ils n'ont pas gagné C'était la fameuse, évidemment... Ça
3: m'étonne, parce qu'à chaque fois que tu dis je vais commencer à réviser, tu passes à autre chose. Dès 16h,
2: il nous dit je vais réviser. Qui, euh, il commence à
3: 58 en général
2: j'ai le temps de jouer au foot avec vous, ça prend du temps
3: 2011
1: et, et d'ailleurs y a, y a, on va suivre quand même ce ballon dans la profondeur c'est bien joué en direction de Mama Baldé dans la chance de réparation maintenant, oh. il est face à les Niyoro et les Niyoro qui vient euh, bien couvrir là, Super, avec un, un joli extérieur du pied en plus pour relancer sa formation, première euh, alerte devant la cage de Chevalier et juste pour revenir sur le, la dernière victoire euh, en Coupe de France du LOSC, il bah, y, 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 y avait un joueur de 3 e joueur actuel notre était évidemment euh, dans, dans la défense. Euh Lilloise à l'époque.
2: Exactement. Elle en a vécu des souvenirs et hein, Larmi. Tu étais au match Samuel ou pas Tu étais euh, présent dans cette finale
1: au stade de France Non, non oui, j'étais pas. pas. Non, j'étais pas. Non, la victoire contre le non, Paris Saint-Germain avec le talent
2: Lecouf
3: Oui exactement Non il devait tourner un clip je crois que... Non mais <rire> un clip, clip d'anniversaire C'est un, ou... un immense
2: professionnel Samuel qui <rire> couvre les matchs de Lille et de Lens avec <rire> le même talent de là aller voir euh, une finale de Lille au ah Stade de France il
3: y, y avait surtout d'autres impératifs il devait tourner un clip de vœux ou de vœux, d'anniversaire pour... on va suivre quand même
1: cette action avec Ismaili côté gauche c'est Ali Rami justement on en parlait qui vient euh, dégager ce ballon parce que c'est vrai qu'il y avait une possibilité pour, euh, pour Jonathan David dans la surface de
2: réparation et Samuel quand même racontons aux auditeurs d'où vous vient ce talent cette créativité pour, ah pour les vœux chaque année et combien de temps ça prend <rire> combien de temps ça prend parce que c'est une vidéo de 2.30 extraordinaire ah mais pour expliquer Samuel travaille avec une société de production euh, des agents
5: <rire> des, des chorégraphes des, des stylistes
2: c'est euh... non mais ça, ça prend longtemps hein vous,
1: avez, vous avez mis combien de ah temps mais Non, enfin mais en fait c'est ça Enfin, je, je, je vais pas raconter ma vie aux auditeurs je suis pas certain <rire> si, que ça mais les mais intéresse. Si, d'autant si... qu'il y a une action pour le qui avec Jonathan ah, David souris. qui va peut-être euh, non, non, s'appuyer sur, sur, euh, sur non, non mais en fait en substance vous je dis souvent à ma femme c'est une prison cette histoire de vidéo parce qu'au début on a fait ça il y a une dizaine d'années pour faire, pour faire rire les, les amis et, et la famille c'est vrai qu'on a eu des, des retours dithyrambiques, donc On se dire on en a fait une, on va, on va en faire une deuxième. Et, et depuis eh ben en fait, depuis on est, est.
2: Il faut c'est l'escalade.
1: Exactement. Et on, en fait entre guillemets, on est obligé de se renouveler chaque ah, année. Donc génial. on trouve un nouveau. trouver un nouveau, kit un un nouveau et kit, de nouvelles paroles, etc. Et et, et Est-ce que, que
2: Madame participe aux idées et tout ça? Parce ah, que, bien sûr, elle est extrêmement brillante dans, dans, dans l'exécution. <rire> en tout cas, <rire> je lui transmettrai. Ah, ouais, non, mais euh, vous la le fait, travail, euh. la Puis alors, la perruque. Heureusement que vous avez mis une petite photo de vous à la fin parce que vous avez l'impression que c'est pas la même personne. C'est vrai. C'est incroyable. Est-ce que tu pourrais nous faire la même vidéo Et mais mais avec Clara Luciani Non, non, j'adore Clara Luciani. Il faudrait que vous fassiez Mass Singer parce que vous serez beaucoup plus fort que Yohan Ryu qui s'est fait démasquer au bout de 20 secondes. 14 secondes. Je pense que pour, pour vous, ça serait mieux.
3: Bah, c'est à dire, si on dit pas euh, Johan, euh, oui c'est moi, bon, normalement, on a des chances d'aller un peu plus loin, quoi.
2: Mais franchement bravo et puis, euh, et puis la, la relève familiale est assurée par la petite mec hein, ah ouais, oui.
3: ouais. ah, les miennes étaient
2: très jaloux elle m'ont dit papa franc faut... quand
1: même pardon Eric mais ça revient avec cette frappe pied gauche qui a été euh, déviée une extrémiste. ça fera un premier corner le premier corner pour le loss. mais c'est Ce a... marrant
4: tu es tout timide Samuel on je vois que tu rougis tu es tout timide
2: t'es tout timide ma fille m'a dit mais pourquoi je fais pas un truc comme ça c'est génial et tout tu crois que j'ai le talent pour faire des vidéos pareilles mais c'est super du coup après t'oses pas on a envoyé à Sam parce que tu envoies des photos. Eric, j'ai
1: été vraiment ravi de recevoir votre photo. Elle était magnifique avec les enfants. Merci beaucoup pour le petit
2: montage. C'est très simple
1: Mais non, c'était super. C'est
3: surtout qu'il faut assumer de porter ces tenues-là. Tout le monde n'est pas capable d'assumer le... la tenue de Samuel, oui, ça. On n'est pas tous marathoniens et fondeurs. Et puis là, surtout un Jacques... Enfin, bon, je dis rien. Allez, on revient au match. 0-0 après 11 minutes entre
2: Lille et Troyes.
1: Exactement. D'autant que c'est en train de s'accélérer. La côte Lillois avec un nouveau ballon côté gauche pour Jonathan David là qui a été bien repris par un par Mama Baldé là, qui était en défense mais ça revient dans la surface de réparation avec une frappe à venir de Baléba peut-être pied droit avec un ballon pour David ils sont trois dans la surface de réparation les Lillois et finalement ce, ce ballon qui est dégagé tant bien que mal par la défense au bois ça revient avec Adam Ounas qui a créé un décalage il va rentrer dans la surface de réparation il a fait tomber son adversaire il centre maintenant une tête de ramé pour écarter le danger de la reprise et les deux points de Matthäus Lis c'est très chaud devant la cage Troyenne ah, ils
2: sont déjà à cul, les, les Troyens là, les Lillois ils font pas semblant
1: hein. avec un nouveau centre à venir de Benjamin André au niveau du point de pénalty ça passe devant tout le monde est-ce que ça a été touché Non dit Monsieur Brizard et donc Mathéo Lise va pouvoir reprendre sa respiration là et, et se dégager 13 minutes toujours 0-0 mais c'est vrai que ça chauffe devant la cage de moi, fois
2: moi je suis Vraiment. quand même extrêmement ouais. impressionné par ce que fait Lille moi j'avais très très peur qu'après le titre de champion les, les changements de propriétaire euh, les ventes euh, ça, ça, ça soit très compliqué et finalement ça reste extrêmement cohérent Samuel hein, franchement euh, ah mais ben, complètement mais après c'est vrai que pour le coup c'est la chance
1: également, également d'avoir un entraîneur euh, voilà, qui a des principes et qui s'y tient et, et, et globalement ça, ça a bien pris alors parfois effectivement les supporters ont cette impression et je peux le comprendre que, que, que l'équipe perd des points un, un peu de manière malheureuse en, en ayant dominé les matchs parce que c'est vrai qu'on a parlé de, de ce match contre Reims mais je me souviens également du match à Lyon qu'il perdent de, de manière vraiment surprenante ou ici contre Nice donc il y a des points qui s'égarent en, en, en route mais quand même quand on regarde le, le bilan comptable du LOSC, 30 points, 17 matchs, on, on est sur une moyenne de 65 ou 66 points pour, une, ouais. pour, la, pour la première année de Fonseca. Je veux dire, c est, c est, c est, ça reste quand même très très encourageant. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Et Et ça, ça, que...
3: ça, ça travaille bien surtout c'est-à-dire que effectivement, il y a eu de grosses ventes avec de grosses entrées d'argent euh, aujourd'hui on va chercher quelqu'un comme Ismaili qui est un joueur d'une grande expérience euh, en Ligue des Champions notamment avec le Shakhtar Donetsk pendant plusieurs saisons on va chercher André Gomes, qui... il y a une frappe donc, de, de Gomez là, qui passe assez largement à côté il peut en déplaire à, à pas mal de personnes André Gomez ça reste un formidable joueur de football et en Ligue 1 ça fonctionne très bien Rémi Cabella c'est un joueur d'expérience qui apporte vraiment une touche technique et qui apporte beaucoup de choses à ce groupe Adamounas on sait qu'il est parti très tôt les Girondins de Bordeaux mais c'est un créateur, un joueur capable de créer du déséquilibre en permanence et qui apporte énormément au LOS depuis le début de la saison je trouve que voilà, tout ce qui est fait est fait intelligemment, ça travaille bien et c'est plus que cohérent
1: avec en plus, hein, c'est cette euh, oblique. Attention, avec un ballon mal dégagé, récupéré par David Et l'ouverture du
7: score pour le
1: Lille Olympique Sporting Club, 15 e minute de jeu, une relance extrêmement malheureuse de la part d'un défenseur troyen, je crois que c'est Jackson Corozzo. Et derrière, c'est récupéré par Rounas. La passe décisive pour David, qui ne se pose pas de questions hein, 1-0 pour Qu'est-ce
2: qu'il est beau Parce que, ok, il y a l'erreur et la malchance, mais derrière, quelle belle frappe tout en, tout en tranquillité. Hein. Elle est, elle est vraiment belle cette frappe de... Super, j'ai récupéré et après t'as vu ça
4: en pleine surface, pleine oh. de lunettes. Le, le sang froid. Il y a quand même deux joueurs près de lui.
3: Magnifique, David. Quelle lunette, c'est quand même terrible. Non, pas lunette. C'est quand ouais. même terrible, Yo. Ouais. La, la, la lunette, elle est où Elle est à 1m20, la lunette Ou elle est, elle, elle est plus haute ouais, on est loin du ouais. on a Non, lui. mais elle est, elle, elle est belle. La frappe est magnifique, Yo. Elle, elle est, au jeu, coup, coup, elle ouais. est pas lunette. Je, lunettes, je te taquine un peu. Mais, mais, mais voilà, ça ouais. vient d'une énorme erreur. On dit souvent que c'est souvent risqué de vouloir euh, passer par-dessus ouais. l'axe. Là, la transversale est manquée. La passe d'Adamounas, elle est somptueuse parce qu'il la met vraiment bien. Et derrière, Contre le pied gauche, frappant en roue, les pieds droits. Et manie, surtout, tu vois, Zav c'est mérité parce que c'est depuis le début du match. Lille va de l'avant, Lille domine, Lille impose son football. Et c'est mérité.
4: J'ai encore
2: bon pour mon prono. J'avais ah. dit Lille ouvre le score. Lille à la mi-temps. But de David. Alors, but de David, c'est fait. Lille ouvre le score. Ça fait déjà deux cases, de co deux cases de cocher. Et bravo pour le hashtag premier buteur. Yohan Ryu, il, oui. si bon. il, il est en pleine forme. Il en pleine forme en ce début d'année. On marque une courte pause. Ah, Retour la pierre, mon roi. Lille 3-1-0.
0: RTL Foot. C'est jusqu'à 23h. RTL Foot. Présenté par Eric Silvestro
2: nous sommes ensemble jusqu'à 23h avec le dernier match des 32 e de finale de la Coupe de France qui oppose Lille à Troyes les Lillois qui ont pris l'avantage Samuel Duhamel petite réaction troyenne à l'instant
1: eh Exactement on a vu un, un attaquant canadien briller côté Lillois avec le but de, de Jonathan David c'est un autre attaquant canadien là, qui, aurait, j dire, qui, a failli, qui aurait pu en tout cas égaliser suite à un corner la déviation d'Adil Ramy. et c'est donc uh, Iki Ogbo qui vient mettre son coup de tête mais sans aucun danger
2: pour uh, Chevalier qui était sur la trajectoire Cette cet après-midi Lorient s'est qualifié 6-0 face à la Châtaigneré, score fleuve également pour Reims face à Lune Plage, 7-0 pour Toulouse qui s'est imposé et aussi très facilement cet après-midi 7-1 face à Lagnon qualification de l'AC Ajaccio de Belfort de la Chamalière de Vierzon de Chambéry des Herbiers et de Auxerre au tir au but très difficilement face à Dunkerque
3: à noter tu évoquais la, la, la victoire et le carton de, de Reims face à, à Plage, club de, de R1 euh, équivalent à la division d'honneur il y, a, il y a encore quelques, quelques années de ça euh, la sortie sur blessure de Maxence Terrier, l'un des, des frères le de, frère, de, de Martin Terrier euh, gravement blessé en de ses ruptures du ligament croisé il, il y a plusieurs jours il y a quelques jours de cela et Maxence Terrier luxation de l'épaule, sorti également Sortifia. en cours de match, lui qui ouais. évolue dans, dans le club du Nord.
2: Même si certains matchs n'ont pas été encore terminés comme celui-là entre l'île et Trois, voire non joués pour Wascal notamment, on connaît les affiches de la, des 16e de finale qui auront lieu les 21 et 22 janvier le tirage au sort grâce à Baptiste Exactement. Qui
5: avec des chocs de Ligue 1 notamment Brest-Lens, Marseille-Rennes et Toulouse-Ajaccio on a également des chocs des extrêmes les grands écarts avec euh, Jean Berry, le club de National 3 qui recevra l'Olympique Lyonnais, euh, tant club de National 3 également ouais. qui affrontera le tenant du titre, le FC Nantes et puis Strasbourg euh, l'Olympique Strasbourg évidemment Régional 1 qui affrontera euh, le sco club de Ligue 1 allemand et puis effectivement le Paris Saint-Germain qui affrontera soit un club de N3, soit un club de N2 ou soit un club de R1. Pour cela effectivement il faut attendre Reims-Saint-Anne contre Wascal et le vainqueur de, de ce match affrontera donc Cassel, club de Régional 1. Et le vainqueur donc de ce <rire> de match affrontera le
4: Paris Saint-Germain. Ouais Eric je voulais vraiment dire à quel point j'aime cette compétition profondément. On est, Alors c'est peut-être une question de génération, toi Baptiste est beaucoup plus jeune que nous et toute ça ça te fait quelque chose. Franchement moi de ah, voir le de Avec des mains courantes, avec des, des petits stades, des, 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 des terrains vraiment qui sentent l'herbe. Toi Baptiste, ça te fait le même effet que nous. Moi, franchement, oui. j'ai grandi, ça m'a, ça m'a formaté, ça m'a formé en tant que passionné de foot de la Coupe de France. Toi, est-ce que ça te fait le même effet
5: Mais bien sûr, parce que les premiers matchs que j'ai couverts, j'ai pas raconté ma vie, mais vous me posez la question comme ça mmh. euh, Non, non, mais j'avais fait l'entente ça m'a Saint Gracien, par exemple, euh, en Coupe de France mmh. qui avait sorti Montpellier, euh, le Rexstar Star aussi qui avait mmh. fait mmh. des de belles performances à ce Racing Club de Lance, ils, ils avaient sorti d'ailleurs. Euh, Linas Sonderry aussi mmh. qui avait joué contre le Paris Saint-Germain. Dans ma toute jeune ouais. carrière, euh, avec beaucoup d'humilité,
4: je le dis, j'ai vécu déjà des moments de Coupe de France euh, absolument formidable. Et C'est pour ça que c'est beau, tu vois. T as on a passé un quart d'heure avec ce dirigeant de, 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 de ce club de Strasbourg qui a fait un exploit extraordinaire hier. Et c'est important parce que le foot français, c'est pas le Paris Saint-Germain, c'est pas l'Olympique de Marseille, mmh. c'est ce football amateur, c'est ces bénévoles qui manquent d'ailleurs cruellement de plus en plus. Il faut le dire, hein, l'état du football français amateur, il y a de plus en plus d'ententes. Maintenant, par exemple, en Bretagne, de plus en plus de clubs doivent se réunir pour euh, pour survivre. Et je trouve que c'est important qu'ils aient le droit, yo, dans deux semaines, ce week-end, à être à
3: la fête. Mmh. C'est une compétition à part, la Coupe de France. C'est la doyenne des compétitions françaises. Mmh. Mais au-delà de tout ça, au-delà de l'aspect euh époque euh, et de l'aspect longévité, c'est le socle de notre football. On a besoin de ce genre de, de match, de ce genre d'événement, de, de ce genre d'émotion. Euh, mmh. Voilà, là on a entendu le président tout à l'heure il faut quand même se rendre compte de ce qui de ce qui s'est passé et Baptiste l'a rappelé hier, Eric l'a précisé tout à l'heure c'est la cinquième fois simplement que ça arrive, qu'un club de sixième division dans notre championnat de France sorte un club de Ligue 1 donc euh, voilà, ça fait partie je sais qu'on n'aime pas cette phrase mais c'est la magie de la Coupe de France et moi j'aime bien je l'aime bien cette phrase-là parce oh oui. que ça résume tout ce qu'on aime dans le football toutes ces émotions-là et, et qu'on qu vit à travers ce sport et moi mon premier voyage à Paris ça a été
4: la première la finale de Coupe de France de Guingamp la première en 97 euh, Guingamp qui jouait au Parc des Princes contre Nice ça a été mon premier voyage à Paris vous vous rendez compte c'est important aussi de monter à la capitale de monter à Paris je me
2: rappelle il y avait une banderole sur la Tour Eiffel je crois
4: <rire> ça avait été extraordinaire et Guingamp avait perdu d'ailleurs euh, euh, au tir au but cette première finale de Coupe de France après on a on a gagné
2: deux depuis et je me rappelle il y avait le match avec qui tellement tard qu'il n'y avait même attends, plus de temps. Guingamp avait perdu et depuis on en a gagné deux. Oui, C'est-à-dire a... que c'est pas on avait perdu cette finale et depuis on en a gagné deux, ah c'est Guingamp non. a perdu et, 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 et on a gagné. Non j'avais
4: pleuré dans le et Je comprends ce que tu dis. Et j'avais pleuré et j'étais au Stade de France en 2009 quand on bat le SAD Rennais Et c'était une émotion extraordinaire d'avoir 80 000 supporters bretons au stade. Alors oui, il y a un coup franc pour, pour non, les stades, corner, Mais c'était tellement et
2: Qu'est-ce que j'ai dit
3: c'était une touche un
1: Allez, on va suivre le corner parce que c'est vrai que les, les Troyens se sont montrés dangereux sur le premier là c'est le, le deuxième et c'est écarté par une tête lilloise en l'occurrence celle de Cabela est-ce que ça va revenir Non et peut-être une situation de contre pour euh, les Dogs avec euh, David qui a trouvé Benjamin André les Troyens qui euh, reviennent bien se, se positionner qui reviennent bien défendre et c'est maintenant Rémi Cabela euh, qui va jouer avec euh, Adam Mounas dans un petit espace côté droit et on va faire tourner euh, côté lilloise je vous signale simplement qu'il y a eu un premier carton dans cette euh, compte pour le, le jeune milieu défensif troyen d'Eric Mazusako qui a commis une, une,
4: une faute danti sur Angel Gomez il y, a, il y a deux ou trois minutes. Eric j'avais une question pour Eric parce que là on est dans un petit peu dans les souvenirs, le match assez tranquille, zéro hein, pour Lille. Euh, je te dis <rire> un mot, un nom, Gérald
2: Passy, raconte-moi à Parc des Princes, 90e minute. Monaco, Olympique de Marseille, finale de Coupe de France, évidemment. Tu étais au match ou pas bah, Bien sûr que j'étais au. C'était pas la première fois où je montais à Paris mais j'étais évidemment monté avec le club euh, Rui Barros avait touché la transversale il y avait Olmeta dans les buts euh, dans le match et donc là à la 90e minute oh. deux entrants Ramon Diaz qui fait la passe pour Passy le centre de là. la
1: Russie et la tête d'Iké Ugbo la parade la parade de Lucas Chevalier qui devait être extrêmement attentif sur ce coup parce que là on est vraiment passé tout près de l'égalisation troyenne c'est vrai que euh, voilà globalement depuis quelques minutes les, les obois, euh, eh bien, sont se montrent un peu plus euh, offensifs et, et là ils étaient vraiment à, à quelques
2: centimètres d'égaliser et oui c'était un très beau mouvement, une très belle tête euh, avec ce débordement, ce décalage. La Russie euh, intéressant toujours dans ses provocations.
3: On aime bien les, les, les duels, hein. vous savez au cœur d'un même match. Pour moi il y a un duel important, un duel entre deux joueurs de qualité, c'est La Russie Ounas. Je trouve qu'ils se retrouvent dans la même zone ce soir, ce sont deux joueurs vraiment vraiment de talent. Euh, là c'est La Russie qui a pris le dessus, qui a, on a vu toute la qualité de centre. Mais Adam Ounas va être un joueur prépondérant ce soir pour le LOSC à, à, à coup sûr.
2: Et pour fermer la parenthèse... Et donc, il euh, y, y a ce but à la 90 e Monaco gagne la Coupe de France, euh, et j'ai une image, je me souviens très bien, de Franck Sauzet, euh, qui jouait à Monaco euh, cette année-là, qui ensuite avait pris, avec Georges Ouéa, le trophée de la Coupe de France. Et bon, évidemment, on connaît tous qu'il y a peu de supporters à Monaco, même si évidemment, là, il y avait quelques supporters qui s'étaient déplacés. Ça n'avait rien à voir avec le, avec le virage et le, et le Cop Marseillais. Et il avait posé la Coupe devant le Cop Marseillais et il avait un peu chambré des Marseillais. Et, et, et comme il a été souvent sur cette antenne, Franck depuis sur RTL, euh, il y a quelques semaines, on avait parlé dans un podcast avec Christophe Paco. Il a dit Non, non, je, je n'ai jamais fait ça. Euh, suis, si, je m'en souviens très bien, j'étais dans les tribunes. Et évidemment que tu l'as fait. Voilà l'euphorie le, d'une victoire. Et le. Et le il faut savoir qu'après cette victoire en Coupe de France, moi j'avais 14 ans, euh, c'est l'aventure euh, de la finale de la Coupe des Coupes suivante, le contre le Verder Brême au Stadio de la Louze avec le drame de Furiani. 24 euh, heures je, avant, juste avant. Et, et Monaco avait failli gagner la, la, la Coupe euh, des Coupes euh, l'année suivante. Avec donc, euh, le OPX, notamment le match il n'avait pas été diffusé contre le Feyenoord de Rotterdam, ça avait été, parce qu'à l'époque tout n'était pas Et On avait c'est là qu'on avait vécu la magie de la radio. Parce que, voilà, et vous savez ça. qui commentait ce match à la radio euh, Christophe Paco, que vous écoutez. Christophe Paco, vous écoutez. Régulièrement, notamment dans les podcasts d'Horos le Match sur l'antenne Et vive y... la nostalgie, Samuel. C'est Samuel. C'est des souvenirs, vas-y, aussi. Alors, parce que c'est ça qui est beau aussi. De... Parce que chaque auditeur ce soir a
4: ses petites madeleines de Proust par rapport à cette compétition fabuleuse.
2: 1-0 pour Lille face à 3 après 25 minutes. Hein, les Lillois, franchement, on parle pas que du match, Samuel, mais parce qu'ils sont en totale maîtrise. Même s'il y a eu, encore une fois, cette tête et il y a quelques minutes même... des Troyens.
1: C'est vrai qu'ils sont, ils sont globalement en, en totale maîtrise, mais euh, là, il y a quand même une, une, une action très franche pour les, les Troyens, avec cette tête vraie de Doukbo à, à bout portant il était vraiment allez, à 3-4 mètres de, de, de la ligne de but et, et Lucas Chevalier qui a été qui a été attentif qui a pu détourner ce ballon mais c'est vrai que voilà globalement côté d'Iloire, on a l'impression, mais évidemment on verra le, le film du match à, à, à la fin, mais qu'ils ont fait le plus difficile qu'ils ont ouvert le score mais derrière il ne faut pas faut s'endormir parce qu'on voit que les Troyens ils sont aussi capables de se procurer des occasions
2: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. A, a, ça joue bien au ballon hein, dans cette équipe de 3 mais c'était déjà le cas euh, auparavant euh, avec les entraîneurs précédents, que ce soit Yardley ou, ou les autres. Euh, il, y a, il y a des. Batles, ouais. Ouais, même Batles, jou, ça jouait bien au ballon. Bon, après, c'est trop compliqué. C est, c est, Puis on rappelle qu'il y a quatre descentes. Cette... Bon, là, on est en Coupe de France, mais il y a quatre descentes, donc c'est difficile. Hein, cette année, ça va être compliqué de se maintenir, mais ça joue non, au foot en tout cas
1: c'est surtout que euh, encore une fois on, on l'a dit en, en avant match mais là c'est une équipe vraiment euh, toute nouvelle hein, C'est avec trois euh, joueurs de 18 ans euh, 10 joueurs qui ont donc changé par rapport au dernier match de championnat donc il y a mm. aussi ces automatismes à acquérir et, euh, voilà, et c est, c est, ça n'a rien d'évident de enfin, à une équipe comme, euh, comme l'équipe lilloise même si encore une fois il y a eu quelques changements dans l'équipe de Paolo Fonseca mais de manière voilà, un peu plus, avec, avec un peu plus de parcimonie mm. et c'est des
3: joueurs qui sont retrouve Même pas sur le banc ce soir, hein, Sam. Parce que. Ah mais tout à fait, euh, j'ai été. Hormis, hormis Renaud Ripard qui effectivement est, est une vraie fait. solution et habituel titulaire, il était notamment face à Strasbourg buteur exact. face au Racing. Je veux dire, après le reste, quand on regarde le banc, ça n'a rien à voir avec le banc ah euh, et l'équipe qu'on a l'habitude de voir en Ligue 1. Hein.
1: Exactement, euh, Palmer Drone, Salmier, Comté, Baldé, Boimé, euh, enfin on va pas tous les citer mais. On rappelle que
2: c'est les City Group aussi, on a besoin peut-être aussi de, de faire avec jouer un peu Ismaili,
1: tout dans la surface de réparation, Jonathan David pour le doublé Peut-être finalement il n'a pas pu enchaîner avec euh, la frappe et les Troyens qui, euh, qui s'en sortent bien. Est-ce qu'ils vont réussir à partir en compte Non. Un contre vite avorté, un ballon récupéré par Alexandre.
3: Rodi Lopez hein, également qui est buteur et passeur décisif ce week-end contre le Racing Club ouais. de Strasbourg qui, qui aurait aimé jouer forcément jouer ce match. -là.
4: Et Audobert, je vois qu'il n'est pas là, la, la, la paire, la Wilson d'Audobert, 18 ans, qui avait été formidable d'ailleurs à lui 2, hein, quand en début de saison 3 euh, avait largement gagné à, à Monaco. Peut-être d'ailleurs qu'il pourrait partir en janvier dans ce cas tel joueur, un tel phénomène
3: exceptionnel après la Russie aussi hein. je, je crois que c'est la Russie qui a remplacé Odebert d'ailleurs ce week-end en, en championnat contre, contre Strasbourg il y, a, il y a des beaux joueurs hein. il, y a, il y a des joueurs de, ouais. de grande qualité et puis il y a comme tu le disais Eric très justement il y a, il y a cette philosophie de jeu oui. euh, cette si prise de gros, risque ce, ce jeu très offensif où on repart euh, au sol euh, de l'arrière moi je trouve que c'est toujours très plaisant alors ça implique effectivement une énorme prise de risque il y en a un qui en est le parfait symbole de cette prise de risque là c'est Jean-Marc Furlan évidemment euh, qui a connu des hauts et des bas avec cette équipe de Destac on le sait mais euh, voilà c'est une équipe qui est toujours plaisante à voir jouer
2: City qui au passage je rappelle a gagné contre Chelsea 4-0 aujourd'hui lors du troisième tour de la cup en Angleterre de dé les, dé de les déboires de Chelsea continuent il y a eu un doublé en effet notamment un superbe coup franc de Marès il y a eu un but incroyable euh, de Foden suite à un mouvement collectif euh, Marez Walker Foden de toute beauté euh, City voilà, qui a marché sur Chelsea Chelsea ça va mal hein.
1: avec un ballon pour Jonathan David dans l'espace de réparation il est face à Rami il va frapper et la parade oh. de Matthäus Lys c'était bien joué de la part de
2: Jonathan David qui avait euh, bah, frappé ah, il top un peu il top, ah, il top, un, un, il top un peu vu mais fond, mais... Ballon, vu, fond. Il, fait, il fait une Mbappé il ferme le pied au premier poteau au lieu d'enrouler mais il top un peu sa frappe
3: enfin,
2: on
1: s'attend à une frappe euh, au niveau du, du poteau opposé finalement euh, bah, il, euh, il décroise sa frappe et ça a failli surprendre Mathéus Lys. mais effectivement ça manquait de puissance mais bien joué de la part de Jonathan David quand même
3: c'est Ounas à chaque fois hein, qui est dans le coup c'est quand même lui hein, il me semble qu'il qu récupère le ballon au départ et qui, ah, qui oriente le ballon le côté gauche ah, la, là la frappe elle manque, est pas elle si manque hein. vraiment de puissance parce elle... que s'il si la met un tout petit peu plus forte, je pense que c'est terminé
2: bah oui parce qu'en plus en fait euh, l'arrête en oui. tendant le bras avec le dessous du poignet c'est à dire qu'elle est, est à une demi-seconde ouais. de passer avant que le bras se tende c'est parce que je pense vraiment qu'il s'attendait à une frappe de l'autre côté bah oui, Donc, on euh... il referme le pied à la dernière minute et c'était pas si
1: mal joué et les Ilois qui sont toujours en possession de ce ballon la, la demi-heure de jeu toujours un but à zéro pour le LOSC on rappelle le, le, le nom du buteur c'est David à la 15 e et bah là on est dans, un, dans une nouvelle phase plus porteuse pour le LOSC avec un ballon qui arrive
2: à droite pour Jack Un 1-0 pour le LOSC on marque une courte pause on revient sur RTL Foot ces soirées Coupe de France la fin des 32 e de finale
0: RTL Foot. RTL Foot. Présenté par Eric Silvestro.
2: Nous sommes ensemble jusqu'à 23h, la fin des 32e de finale de la Coupe de France En tout cas le dernier match programmé pour ce week-end Et ce dimanche soir c'est Lille contre 3 de clubs pensionnaires de Ligue 1 Pour l'instant avantage au LOSC 1 à 0 Et il y a même un joueur à terre me semble-t-il Ami Cabela Ami Cabela qui a été séché par
1: Mama Valdé Qui est arrivé en retard sur son, sur son tac A priori il va le pouvoir reprendre le jeu
2: j'ai l'impression qu'il le rate en fait. Mais on, en tout cas il a. Heureusement a... d'ailleurs qu'il le rate. Il veut dégager le ballon, Baldé, il rate le ballon, mais il rate aussi la jambe de Cabela heureusement d'ailleurs.
1: Mais Ré Rémi Kabela il, il a crié tellement fort qu'on l'a entendu. Et je pense euh... qu'il a eu très peur. Il a ouais, eu très effectivement, peur. Effectivement, mais... parce que là je vois, je vois le, le ralenti, ça aurait pu être très ouais, dangereux. T'as vu hein. il le touche pas, enfin il le, ouais, il,
2: il le prend pas vraiment, heureusement. On a encore euh, les images de l'expulsion de, de Bailly, hein, le défenseur euh, ah, de l'OM avec ce, ce pied en avant euh, crampon dans le pectoral euh, d'Almik Moussa Ndiaye, le joueur de hier. Hein, qui va mieux d'ailleurs Alors euh, Moi quand j'ai vu ça tout à l'heure je me suis dit il va mieux c'est chouette parce qu'il est quand même allé en réanimation. Euh, alors pourquoi réanimation Non pas parce qu'il y avait un danger mais parce qu'au moins il est sous surveillance 24 heures sur 24. Et en fait, il va mieux. Je me suis dit, bon, bah, il est sorti, tout va bien, etc. Non, non, il est quand même encore sous observation pour plusieurs jours. Euh, parce que, comme l'a décrit Mourad Boudjal, le président de hier, il a des douleurs au foie et aux poumons. Donc, il peut s'exprimer, il, il va bien. Mais il est quand même sous observation à l'hôpital pour plusieurs jours. Hein. Ouais, et il faut souligner aussi la belle attitude de, de Bailly, hein, qui, qui a été. Parce
4: qu'il faut toujours souligner la, quand les footballeurs ah, droit, euh, hein. se comportent très bien. Et euh, il a été parfait. Et c'est important de le dire aussi, parce que c'est évidemment involontaire. La faute est grave. On va voir combien de matchs de suspension il va prendre. 4, 5, 6. Euh... Ah, peut-être un peu moins si c'est involontaire. Ah oui, mais. Ah, je sais pas. Moi, je, euh... je t'appelais sur 3. Mais... Vu l'absence, après, ça dé... la suspension peut dépendre aussi du nombre de, 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 de jours d'absence oui. d'ITT par rapport au jeu. Ça pourrait être entre 4 et
2: 6. On verra, on verra en effet ça pourrait être une il... absence importante pour Marseille parce que Bailly quand même en défense centrale c'est épatant ouais, bon, après il revenait à peine de blessure et il ne joue pas beaucoup de matchs non plus mais dans la rotation ça peut servir
3: bah, d'autant que sur ce genre de choses même si le, le geste est complètement déplacé mal maîtrisé et maladroit euh, involontaire aussi il faut quand même le, ouais. le, 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 le rappeler il, moi j'ai eu peur pour lui aussi parce que j'ai eu le moment où il s'était blessé Eric Bailly parce qu'on sait qu'il est très fragile mais il est resté au sol longtemps d'ailleurs je pense pas par rapport au fait de dire euh, oui. euh, je, bah, je sais que je vais prendre rouge et euh, je, mmh. je vais prendre un petit peu de temps euh, non non c'est pas par rapport à ça c'est je pense qu'il s'est fait mal lui-même c'est-à-dire que dans son intervention il ne s'est pas fait mal aux pieds mais sur la la, la torsion de la jambe un petit peu je pense qu'il y a l'extension mais euh, bah après le geste est, est terrible et on est heureux effectivement de savoir aujourd'hui que le, le joueur de hier euh, va un petit peu mieux et on il... rappelle que le vainqueur d'ailleurs de lille ou je crois contre Pau oui. qui a
4: été formidable vendredi en battant Montpellier et Pau ça montre bien c'est cette Ligue 2 qui se bat c'est comme Rodez euh, Rodez euh, formidable qualifié également cette Ligue 2 hein, c'est une année en plus euh, c'est la saison la plus folle de l'histoire de la Ligue 2 puisqu'il n'y a que deux montées et quatre descentes et en bas de tableau je peux vous dire tout le monde se bat
3: et qui sont les deux premiers
4: déjà bah c'est pour l'instant le Havre, formidable premier. Oui. Il y a également des Girondins de Bordeaux. Merci. Il y a ce show qui est là. Et d'ailleurs, mardi soir, c'est un match important, mardi soir, hein, en bas de tableau, justement, Saint-Etienne contre Laval. Et là, c'est un match qui va valoir très, très cher. Tu t'imagines, Saint-Etienne-Laval
3: Il y a quelques années, Saint-Etienne-Laval, c'était un choc de ouais. mien. Ouais. Il y a, a de nombreuses années. Le contre
4: le ah, Le Millinaire, ah ouais, vous vous souvenez, bassère, le Basserre, le Millinaire. Et On récemment, d'ailleurs, ouais. Laval a réussi à gagner contre Valenciennes, alors qu'il jouait à 9 contre 11. Parce qu'il y a eu deux expulsions rapidement pour Laval. Et il y avait 0-0 à ce moment-là et Laval a réussi à l'emporter dans un français assez extraordinaire 8000 personnes la folie regardez la Ligue 2 allez voir des matchs de Ligue 2 et franchement euh,
2: Laval qui a réussi un des plus grands exploits du football français en battant le grand Dynamo Kiev dans les années 80 euh, Toujours un 0 pour Lille face à l'Esta qui reste 10 minutes en première mi-temps il y a des gros matchs également dans les championnats européens où là on ne joue pas en coupe euh, si en Angleterre on a joué la cup mais en Italie et en Espagne notamment ça joue en championnat il y a des gros matchs ce soir exactement. mais exactement
5: notamment la soit euh, la Roma à San Siro 1 à 0, ouverture du score de Pierre Caloulou, le défenseur euh, français. Euh, Milan, on rappelle là, qui euh, pour l'instant rejoindrait virtuellement la Juventus, euh, qui est deuxième actuellement du championnat euh, italien. Et puis effectivement en Espagne, Atlético Madrid, Barcelone, magnifique affiche avec Antoine Griezmann, le français qui est bel et bien titulaire. 18 minutes de jeu, toujours 0 à 0.
3: Tu évoquais ce Laval-Dynamo-Kiev. C'était Blochin qui jouait à l'époque euh, au Dynamo et euh, il y avait un, un certain José Souto également. J'aimerais ai, avoir une pensée pour ah, lui qui est décédé il y a quelques années. Et avec qui j'ai eu la chance de, de commenter euh, certains matchs, euh, notamment ah, Bundesliga à l'époque. Et voilà, qui était une personne extraordinaire et oui. qui avait marqué l'histoire du Stade Lavalois et qui jouait à cette grande époque dans les années 80 quand il y avait eu oui. effectivement cette affiche contre le, le Dynamo Kiev.
2: Et pour être tout à fait complet sur le championnat d'Italie, Milan avec cette ouverture du score repasse même devant la Juve hein, parce qu'ils étaient un point oui. derrière, mais du coup là ils auraient deux points d'avance oui, euh, sur la Juventus, reprendre la deuxième. Place. il faut savoir que Naples, qui avait conseillé sa première défaite face à l'Inter la semaine dernière, a gagné cet après-midi contre la Sandoria pour reprendre un peu le large en tête du classement. Le euh... centre de Diakite
1: qui passe devant tout
2: le monde, c'était bien joué,
1: là. le joli mouvement côté d'Ilois avec Benjamin André, Diakite, et malheureusement pour Eulos, pour qu'il est un petit peu en retard Ismaili au deuxième poteau.
2: Et attention à la Sampdoria hein, qui est 18e et premier relégable en Italie avec 6 points de retard déjà sur la Spezia qui est premier non relégable La Sampdoria évidemment qui rendait hommage Touché. à Gianluca Vialli, euh, attaquant vedette de ce club à l'époque des années 90 avec Roberto Mancini. Mm. Ça serait terrible quand même que l'année de disparition de Gianluca Vialli, la Sampdoria euh, se retrouve éventuellement en Serie B et avec cette bon, c'était contre Naples là donc il y a pas de mais ici, il commence et... à être loin au classement. Et en fait bon, finalement ce soir c'est une émission un petit peu de nostalgie et et c'est vrai
4: hein pour nos plus jeunes auditeurs, Gianluca Viali, ce qu'il a fait avec Roberto Mancini et d'ailleurs avec d'autres joueurs à la Sampdoria Il faut se rappeler que la Sampdoria c'était une équipe qui a gagné le scudetto dans, dans les années 90 à la grande époque du Milan, de la Juventus, la qui est allé en finale de la Ligue des Champions contre le Barça. Ça a été d'ailleurs le premier sacre du Barça en C1, but de Coman en prolongation. Et vraiment, Viali et Mancini, c'était le romantisme. C'était un football, je pense, qui n'existe plus. Euh, un football où il y avait encore l'amour du maillot avec ce maillot extraordinaire. tu sais, le, les lacets de la Doria, peut-être l'un des plus beaux maillots du monde. Ouais, et Viali, franchement, il a eu évidemment mille vies, mais avant la Juventus, il y a eu cette période de la Sampdoria c'est une équipe absolument extraordinaire. Et ah, il
2: a gagné la Coupe des coupes avec
4: la Sampdoria Bien sûr, il y avait des matchs incroyables, avec Tu rencontres Tagliuca, Lombardo, et d'ailleurs après, ils se sont tous retrouvés, puisque euh, il y avait une, Dans une le stade de équipe Dans parce ça, ça, certains, bon. de l'Italie, pour
2: certains, un vainqueur de
4: Avec la Fratuna,
1: c'est encore une fois un, un bon débordement. Là. Cette fois-ci, c'était côté gauche avec Ismaili, le centre de Ismaili, le ballon qui est contré, et Adam qui tente sa chance frappe enroulé pied gauche et c'est directement dans les gants de Matthäus Lys
2: cette qualité de jeu même. Oh. franchement Paulo Fonseca il faut quand même le louer hein, ça joue vraiment bien au ballon enfin souvent pas toujours ouais. mais euh, on s'ennuie quand même peu avec euh, ah, euh, entre Lille et Lens quand même Samuel vous êtes quand même sacrément <rire> vernis ah non mais c'est vrai que non pour
1: Eric j'ai mais juste parce que quelque part en, tout à l'heure Xavier euh, il avait tout à fait raison il mettait en avant le, le, le bon recrutement côté Lillois les, les joueurs de qualité côté Lillois il y a de mon point de vue effectivement euh, on va dire une différence entre le secteur offensif qui, qui, est, qui, est, qui est vraiment très riche et, et très performant et que ça soit euh, qualitativement quantitativement et le secteur défensif j'aurais plus de comment dire de réserve parce que c'est vrai qu'on a un gardien bon, qui, 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 est, qui est très bon mais c'est sa première saison José Fonte qui, qui commence à prendre de l'âge malgré tout et Derrière, il n'y a, a pas beaucoup de, de, de relève. On voit dans, dans l'axe, bon, il y a le, le, le tout jeune Lenny euro mais j'ai l'impression qu'il y, qu y, qu y a une forme de déséquilibre dans cette équipe
3: il bah, y a Diallo qui, qui est là quand même de Diallo, évidemment, non, mais, et qui tout, est tout important Exactement. après Sam t as complètement raison mais, mais c'est un souhait aussi du club c'est-à-dire que quand on, on a le nez creux et qu'on va chercher Sven Botman et qui fait des, des saisons comme ça de grande qualité on sait qu'on est à même de le perdre très vite surtout quand tu as des clubs qui viennent le chercher avec, un, avec pas mal d'argent donc tu, tu, tu laisses aussi partir c'est un choix hein. ah oui c est, c est, c est, c est bien sûr on va suivre
1: quand même ce, ce, ce corner troyen les, les deux points justement de Lucas Chevalier ça va revenir côté droit avec un nouveau centre à venir deuxième poteau avec Adil Ramika. Je pensais qu'il allait tenter le ciseau retourné, mais c'était un peu trop compliqué pour lui. Et ça fiche directement en 6 mètres. Lucas Chevalier qui va, qui va pouvoir se relancer.
3: Qu'est-ce que c'est cette histoire Il doit le tenter, là, à moins qu'il se sente en position de hors-jeu assez, assez net euh, Adil Rami, il, il doit le tenter le ciseau. Ah. Là un attaquant de pointe le tente là mais Adil
1: Rami euh, je ne sais pas peut-être qu'il a eu euh, il
3: avait peur de mal, re de mal retomber mais, bon, mais même si on a un âge un petit peu avancé on
5: tente là le, le saison <rire>
3: bon euh, ouverture du score messieurs
5: fantastique de Ousmane Dembélé le français avec le FC Barcelone euh, ça vient c'est contre l'Atletico hein, on le rappelle avec un magnifique mouvement notamment oh, ouais. avec euh, Pedri et
2: Gavi les deux jeunes pépites qui ont Quelle passe euh, qui sont bon, ouais, alors, il n'y a pas la barre
5: qui est activée il y a, a,
3: ouais, a peut-être une petite espai. faute de Gavi même, alors moi je bon.
2: trouve qu'à faute de Gavi euh, sur Enildo qui les cartes avec le bras pour pouvoir l'enrouler, la donner à Dembélé. Le but a été validé hein, par après l'utilisation du VAR. Euh, et au départ, il y a une percée de Pedri incroyable parce qu'il ne sait pas quoi faire du ballon. Il est tout seul au milieu. Il a quatre joueurs de l'Atletico Comme personne ne vient lui titiller les chevilles, il ben, mm -hmm. finit par percer tout droit. Euh, Griezmann d'ailleurs n'intervient pas, euh, pas très bien euh, sur le coup. Euh, et à l'arrivée, il y a une belle finition de, de Dembélé, le Barça et, et,
4: et un autre Français aussi extraordinaire avec le bilan c'est Pierre Caloulou hein, qui a marqué son premier but en Serie A aujourd'hui. C'est pour vous dire, euh, bah, vive <rire> tous ces joueurs, les frères Calou le football que vous avez bien écouté Mazidioué qui l'a dit oui, tout à l'heure. Je sais, mais comme j'ai si écouté, mais comme là c'était encore
2: un notre français encore qui a un show. Ouais, ouais, tu as raison. Euh, allez, on retourne à Pierre Il a même pas tenu jusqu'à
6: la mi-temps. Hein. D'habitude, il tient jusqu'à la mi-temps. Là, c'est <rire> même pas le cas.
2: Non, mais
5: je
6: suis désolé, Allez,
2: il reste 4 minutes. Il a crié parce qu'en fait, je trouvais
4: bizarre, mais j'avais pas entendu vraiment oui, Comme je me suis 40 secondes j'ai raté ton
2: appel excuse-moi Baptiste je t'adore euh... j'adore ton papa aussi qui est français de toute façon quand un Français marque, on, on peut le dire plusieurs fois hein. c'est pas un souci euh, Lille 3 à 42 e avantage toujours pour le LOSC Samuel Diouam
1: exactement le but de David à la 15 e et pour l'instant les, les joueurs lillois qui font tourner tranquillement ce ballon notamment en, en défense avec euh, Lenin Oro et avec euh, Alexandre on arrive côté gauche tous les joueurs troyens sont dans leur camp on essaie de combiner avec Benjamin André le joli contrôle de la poitrine la remise pour euh, Ismaili les Troyens qui réclament une main et ils vont l'obtenir, puisque, a priori, euh, Ismaili a retouché ce, ce ballon avec le, avec le bras et ça revient dans les pieds euh, d'Adil Rami pour euh, les trois dernières minutes du temps réglementaire de cette première mi-temps. On va jouer avec Matthéus
2: Lys maintenant. Allez, il, faut, il faut pousser pour les Lillois il faut réagir côté Troyens. Le, le match n'est pas désagréable hein. forcément cette ouverture Lillois assez tôt euh, a fait que le match est un peu contrôlé mais on l'a vu tout à l'heure les Troyens ont quand même quelques occasions c'est ça c'est que là, effectivement, le, le, le rythme n'est pas très élevé mais
1: on, on voit quand même que surtout côté Lillois il hein, y, y a des actions assez, assez nombreuses assez régulières oh, retour. Magnifique. Alors, là, le magnifique retour d'Adamounas, avec avec en plus là, la, la pelouse est et a été euh, comment dire égorgé d'eau donc euh, ça fait un tacle un petit peu comme dans les dessins animés sur, euh, ah oui. sur 5 ou 10
6: mètres mais
1: ah, voilà ouais. très oui, jolie action comme, défensive ouais. et finalement ce ballon qui va sortir en 6 mètres pour Lis. là c'est vrai que le rythme n'est pas forcément élevé mais on a quand même vu de, de jolis mouvements de part et d'autre un peu plus côté lois évidemment mais attention quand même à, à Ike Ougbo. et et Mamabaldé côté euh, Troyen côté qui
4: se sont montrés dangereux à, à deux ou trois reprises Samuel, j'avais une petite question euh, sur ce jeune Baléba 19 ans, Camerounais ouais, c'est sa fait... première, il n'était pas titulaire encore en championnat qu'est-ce que tu en penses à sa première mi-temps
1: ah mais il, est, il est très bon hein. c'est vraiment si vous voulez en fait euh, Olivier Letan euh, quand il a repris le club évidemment il y avait, il y avait plusieurs dossiers à, à, à gérer notamment le désendettement mais il y avait également la volonté de faire venir de faire monter des jeunes ah en bon. équipe première donc là justement c'est les lignes qui touchent le ballon donc c'est un autre bel exemple mm -hmm. mais, mais ce Carlos Baléba en fait euh, il, était, il était destiné quand il, il est arrivé euh, euh, l'été dernier il était destiné à, à jouer avec l'équipe la, 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 2 mm -hmm. mais il a été tellement performant en, lors des matchs de, de préparation Paolo Fonseca a dit Olivier Létang mais attendez il faut l'incorporer alors il est numéro 3 il est quand même passé devant Jonas Martin c'est pas rien à ce poste de milieu défensif mais il est vraiment excellent et dans la récupération et dans la première relance avec un joli pied gauche très bon pas trop parce qu'il vient perdre un ballon quand même ça c'est toujours
3: pareil c'est quand tu sais quand un
2: journaliste
4: c'est la
3: c'est l'adage du commentateur c'est vrai je
2: propose un petit mouvement je suis pas agent mais je propose un petit mouvement pour le mercato est-ce que Strasbourg n'aurait pas demandé le prêt de Jonas Martin pour six mois euh, parce que je mais, très peu non, mais Jonas Martin à Lille c'est une catastrophe. Très, très, très Et Strasbourg oui. a besoin de.. Non, enfin je sais pas, est-ce que ça se tenterait pas
3: ça Ouais le problème c'est que Strasbourg a du monde au milieu. C'est-à-dire que ouais, mais bon, alors, ouais. à l'époque tu sais, Strasbourg devait faire un choix entre Jonas Martin, garder Jonas Martin ou faire ou conserver euh, Sanyin Persich. Et ils ont décidé de garder oui. Persic. Donc euh, pour le coup euh, au milieu de terrain ils ont de quoi faire. Je suis d'accord avec toi. Hein, ouais, parce mais moi, je le bien le club. Bah Et oui, Il bien connaît sûr. le
2: club sur 6 mois, opération un commando. Euh...
3: En tout cas c'est un, euh, un coup à faire Jonas Ça fait Martin, quand même hein. une solution
2: euh, euh, Parce qu'à Lille Franchement à Lille Il, il, il joue pas, enfin, il, joue pas il est numéro 4 il joue
3: pas. Ah oui Il ne joue pas Mais Je trouve il ça pas. assez injuste d'ailleurs Parce que je trouve que c'est un
2: Mais même pour Lille Tu vois tu pourrais le relancer Sur 6 mois ouais, dans ouais, un autre ouais. club euh, Pour après Avec un ballon pour Angel Gomez Qui ouvre trop son pied Le ballon qui a été dévié
1: Par la défense troyenne Et Angel Gomez Qui se retrouve quasiment Au niveau du point de pénalty Et qui ouvre trop son pied Et, et c'est une action euh, vendangée, On va oh, dire ça comme ça Pour... Euh pour le milieu de terrain anglais.
3: Il a le droit de frapper, Angel Gomez aussi, non Parce que là, il... je ne sais pas ce qu'il fait, il ouvre le pied, il, y a, il y a aucune... Je pense qu'il était
1: surpris, en fait, de se retrouver dans une telle situation. Ouais, ouais.
3: Je, je suis d'accord avec toi. Après, c'est un joueur qui a des qualités, attention, hein, je n'ai pas envie de... Euh, je suis souvent assez critique euh, à l'égard d'Angel Gomez, mais je, je trouve qu'il a des qualités. Mais après, je ça manque un petit peu de, de consistance pour moi c'est à dire que là dans ce genre de situation euh, il doit faire la différence techniquement il doit ajuster sa frappe beaucoup mieux même s'il peut être surpris, tu as raison Sam d'insister sur ça euh, il doit être plus décisif c'est peut-être ce qui lui manque même s'il joue davantage dans une position reculée maintenant la position est un petit peu différente
1: avec un long ballon là, en direction de, de Jonathan David, là on est vraiment dans les, dans les ultimes secondes puisqu'il y a une, une minute seulement de temps additionnel. Et, et le ballon va être redonné à Adam Ounas, à moins que ce soit la mi-temps. Oui c'est la mi-temps. Ici à, à Pierre Moroy, donc la mi-temps sifflée par Jérôme Brizard, 1-0 pour le loss que le but inscrit par Jonathan David à la 15e minute bien servi par Adam Ounas. Ouais, euh, bon avantage logique tout de même. Oui. Samuel. Ah oui, complètement. Mais c'est vrai que les voilà, globalement, les, les, les joueurs lillois se sont procurés, on va dire, beaucoup plus d'occasions que les que les joueurs troyens. Donc c'est un avantage mérité, effectivement
2: avantage mérité nous allons évidemment préparer le jingle de la note parce que Coupe de France ou Ligue 1 nous allons noter cette première mi-temps il y a Adil c'est quand même génial Adil Rami il est en train de, de... c'est magnifique ah, c'est beau parce qu'il est en train de ovationné de... Oui, très exactement il est ovationné par Pierre Moroy il est en train de saluer le public leur faire des cœurs avec les, les mains exactement ah, c'est sympa ah, c'est beau bon. c'est vraiment
4: très très beau parce que son image est un petit peu dégradée à, à Rami ces dernières années et là de voir aussi les souvenirs les titres conquis les, les, les belles, la, belle, la belle histoire pardon vécu ensemble
3: après dégradé mais c'est un joueur qui triche pas toujours pareil c'est que c'est que ces joueurs là on, on les oublie pas c'est à dire qu'il a moins joué effectivement avec l'Olympique de Marseille notamment il a eu des, des mois compliqués mais, mais c'est un joueur qui a toujours tout donné qui a toujours été euh, fidèle à, à lui-même fidèle à ses principes à son engagement à cette euh, envie de défendre ses couleurs et de mouiller ce maillot et ça il l'a toujours fait et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis très heureux de voir le public lillois ça va, ça va. Euh, ben, le saluer parce qu'il le mérite c'est un joueur qui le mérite
2: alors cette première mi-temps vous a-t-elle emballé jingle RTL foot la note c'est l'heure de noter sur 10 cette première période entre Lille et 3 avantageux. au LOSC David le buteur à la 15ème et 2 co cases cochées pour Yohan Ryu pour son pari du soir <rire> ben, je vais, 3 je vais 3, Lille ouvre le score, Lille mène à la mi-temps et, et but de David, je suis pas mal. Il manque deux buts d'écart, victoire de Lille avec au moins deux buts d'écart et vous êtes pas mal. Samuel,
1: je vais mettre 6. 6 pour cette première mi-temps alors le, le, le rythme on l'a dit n'est pas extrêmement élevé mais les, voilà, on sent deux équipes qui sont sérieuses et qui prennent euh, bah, la Coupe de France euh, voilà, à, à cœur, on a vu des jolies actions, un joli but euh, l'équipe de 3 qui aurait pu égaliser également donc euh, voilà, on ne s'ennuie pas même si encore une fois on sent que, que ce n'est pas une intensité euh, je veux dire, euh, digne d'un match de Coupe d'Europe évidemment, mais voilà c'est un match très agréable à suivre
7: j'hésite à
1: monter à 6
3: euh, je vais être un tout petit peu plus difficile mais je, un petit peu plus dur du, du coup J'hésitais entre 4 et 5, moi, parce que j'ai été assez déçu quand même de cette première mi-temps globalement, mais je vais quand même mettre 5, Je vais quand même mettre la moyenne parce que, effectivement, ça me l'a dit. Le, le but vient d'une erreur, mais vient d'une très belle passe aussi Mounas et d'une finition remarquable de, de Jonathan David. J'ai vu de, de bons enchaînements. J'ai vu une équipe de trois se créer des situations aussi. Après, il n'y a pas eu non plus un rythme très soutenu. Il n'y a pas eu beaucoup d'intensité. Mais euh, voilà, la, la moyenne me semble cohérente. Oui.
4: Alors euh, moi je vais vous dire la vérité, c'est vrai que cet après-midi on en parlait à la rédaction, pour moi la Coupe de France, c'est pe un petit contre un gros, c'est des clubs de 6e division, de 7e division, de 5e division, c'est des mains courantes, c'est des petits stades. Et c'est vrai que moi, ce soir, faire euh, suivre un match de Ligue 1 en Coupe de France, ça m'intéresse pas beaucoup. Et bien finalement, je vais vous dire, bah, je passe une très très bonne soirée, parce que je suis avec des amis et des gens formidables, et donc je suis très heureux. Et bah, j'apprécie ce match et je mettrai la note de 7 parce que n'oublions pas à Lille, il y a, y a Euro qui a 17 ans, c'est quand même incroyable, 17 ans, il a fait ses débuts en Ligue 1 à 16 ans il y a quelques mois, il y a Baléba, et moi j'adore cette nouvelle génération de profiter de ces matchs-là pour faire jouer ces jeunes et moi franchement je passe une superbe soirée c'est une fin du de week-end demain on va reprendre le boulot les gens vont reprendre le travail est-ce que c'est la soirée qu'on
3: note ou c'est le match moi je vous note la soirée parce que moi la soirée si c'est la soirée je mets 10 sur 10 à
4: chaque fois le foot est partie de notre vie donc on note mais non, mais notre mais vie moi je,
3: moi je prends un plaisir immense à être avec euh, avec tous ces, ces, ces gens-là que j'apprécie particulièrement et ben, et monte je, alors, je... Monte, Mais pourquoi je vais monter on me demande de noter un match je, je, je note un pas match, la, la soirée Soirée. la soirée elle est fantastique <rire> bon, moi je mets 4 pour la soirée j'en ai marre de vous
2: ouais, non, je, me euh, je mets 5 je, je suis un peu comme oh, Xavier j'aime bien cette équipe de Lille qui joue bien au ballon c'est vrai que le match n'est pas désagréable mais alors je sais pas si en effet peut-être aussi un peu comme dit Johan, c'est la fin de, la, le queue de la, la, la queue de la comète Comette. de ces de 32 ouais. de finale de la Coupe de France entre deux clubs de Ligue 1 et, et j'ai du mal à, à vraiment me dire allez c'est la folie il y a du rythme et tout ça donc bon c'est un match agréable il y a eu un joli but oui. voilà mais pour l'instant ça me transporte pas. Mais, non mais ce soir, il y aura oh, quand même un
4: oh, sixième club de Ligue 1 qui va oh, se faire éliminer. Oh, il y a 6 clubs de Ligue 1 dès les 32e. C'est ouais. quand même. Euh... Non, ouais. on,
3: on, on se laisse l'opportunité de, de, de monter. Monter. Non, mais quand t'es à 7 à la mi-temps, on a un match comme ça, yo, game. Je suis quand même un peu inquiet. Oui, mais j'ai envie d'être positif dans la vie. Non, il y a mais, mais, de mais, <rire> mais Je suis très positif aussi dans la vie. Moi, j'adore la vie.
2: Exact. Baptiste. Bonsoir.
3: Bonsoir. Alors.
2: écoutez,
5: les stats, elles sont pas mal, game. Alors, donnez-nous les stats. Parce que Lila le ballon, il y a 10 tirs. Et quatre euh, frappes qui sont cadrées, c'est pas mal. Deux tirs de du côté de, de l'Estac Donc il y a des occasions, il y a du rythme aussi. à noter que c'est le 11e but de la saison pour Jonathan David. On rappelle que c'est aussi le troisième meilleur buteur du championnat de France derrière Neymar et Mbappé. Donc voilà, après, ça ne mérite pas grand-chose. Je suis très content d'entendre Samuel,
2: qui m'avait manqué, comme Philippe Audon a hier, Donc euh, pour cela, je vais mettre la moyenne au moins. 5 sur 10. 5 sur 10. Écoutons les réactions des joueurs également, des acteurs de cette partie. Lille qui mène face à 3, donc 1-0 à la mi-temps dans ce dernier 32 e de finale du week-end, grâce à Jonathan David à la 15e, pour la
7: première action chez nos confrères de Binsport. On va diminuer cette première période mais là il faut qu'on soit encore plus efficace devant et qu'on fasse attention derrière. Nos pertes de balles un peu bêtes qu'on fait dans notre camp.
2: Voilà pour Jack c'est très court, hein, il n'a pas, pas perdu trop de temps.
7: On va voir si Florian Tardieu, le milieu de terrain troyen, est un peu plus bavard. On fait quand même une bonne première mi-temps Après on leur laisse un peu le, le ballon C'est dommage on, Je pense qu'on a des qualités pour faire mieux avec le ballon Mais après voilà On, on offre ce but Après on n'a pas été trop mis en danger Et nous on a la base d'égalisation Et on tombe sur un bon chevalier Donc c'est un peu de regret sur cette première mi-temps C'est en fait ce déplacement de, de Rémi Cabella Qui nous fait un peu, un peu chier Parce qu'il se met dans notre dos Donc on est toujours un peu entre deux Mais voilà Là on n'a plus rien à perdre Donc il va falloir monter le bloc un peu Ah du langage un peu fleuri pour ah, C'est ce qu'on aime bon,
2: Mais oui C'est ce le football évidemment. Et je pense que dans deux semaines, alors déjà dimanche prochain sur RTL Et on je sais est. pas activité, ce que je fais demain. On va que vous avoir PSG, de dans deux semaines. On va avoir quand
4: même Rennes PSG dans une semaine. Et dans deux semaines en Coupe de France, je pense qu'on pourrait avoir le dimanche soir OM contre le Stade Rennais. Ou alors mettez-moi vraiment un petit club contre un grand club. Pourquoi on n'aurait pas tant contre Nantes Pourquoi on n'aurait pas euh, Pourquoi Strasbourg Il nous mettrait pas le club de le petit, le club de Strasbourg contre Angers oui. Pourquoi bah on pour n'aurait pas
2: Il faut aller à la méno, mais Monsieur Muller nous a dit tout à l'heure qu'il n'était pas encore sûr d'aller à la méno Moi j'aimerais bien
4: dans deux semaines le dimanche soir ou avoir donc ce choc au sommet ou alors avoir un match entre un club de R1
2: contre un club ah, mais de Mais tu sais bien que si la programmation Marseille RN tu, tu peux tu peux tu peux le mettre samedi soir tu me diras ah ouais. on verra on verra on en est écoute tu hâte déjà on profite de la soirée 3. 3. Ouais, j'ai ouais, envie de me marier j'ai
4: pas de copine encore vous savez moi je vois beaucoup toujours tu, tu en avant tu
2: pas trop parce que tu anticipes trop peut-être que si quand tu Anticipe rencontres trop. une copine tu lui dis alors quand on va se marier dans 6 mois à tel endroit avec telle tenue je mettrai la couleur comme ça pour les chaussures peut-être que justement elle s'en va laisse la s'installer tu vois laisse-la prendre confiance moi, je fais le précis, moi c'est le football total.
5: Mais moi, moi ah c'est ouais, le précis. dis cruyff c'est
3: fini. Euh.
2: Mais
5: ça va
3: te tomber dessus, laisse-toi aller.
2: Bah, ça fait 44 ans. Il <rire> n'y a rien à tuer, hein. moi Samuel, il faut lui donner des conseils. Il faut faire quelque chose. Il faut lui donner des conseils. C est, c est Samuel, est-ce qu'on peut, est qu
4: peut faire écouter à nos chers auditeurs ta petite vidéo 30 secondes, c'est rigolo. Ah, mais faites comme tout. chez vous. Ah, comme génial
2: chez vous. Lucas Ladeleu, notre formidable rédacteur il s'en occupe. L'homme de Montélimar et des Nougats. Samuel, je ne peux pas contrôler Yuan Rioux, je suis désolé, je peux pas tout contrôler. Euh, voilà mais, mais, mais bon on va vous préparer ça il n'y a pas de souci je regarde vers <rire> le cadin de notre réalisateur si on peut y aller dans quelques minutes allez on va, faire, on va faire une petite pub ce que je vous propose je vous propose un truc oui. on fait la mi-temps ouais. on parle du reste de l'actualité de football parce qu'il y a des choses à dire et quand le match reprend façon un peu entrée des joueurs sur la pelouse on lancera la vidéo ah, et la chanson de Samuel Duhamel au moment de la reprise d'antenne pour l'île 3. Restez bien là parce que quand même. Alors, et encore, là on vous proposera que le son. Non, L'image on la garde pour nous.
4: Et puis Juliette là, est Armanais, du, je crois est est de, est privé, est du... est du... de Lille non C'est du privé. Exactement, ancienne journaliste de l'île C'est exactement qui bossait pour Arte. Ouais,
2: et oui, c'est des formidables documentaires, c'est ça ouais, ouais. Ah mais vous devez avoir reçu quelques insultes de, de la part de Lançois alors du coup parce que ah vous avez non, choisi non, une chanson de
1: 2023, le titre pour le S, c'est lance Léguer avec élégance Ça commence Je souhaite une année intense oh, Une année sans souffrance L'amour
2: comme l'air compense Bravo Samuel, on continue Les premiers jours de
7: l'année oh, Je vous le laisse, tu vois
2: voilà, c'était le premier jour de l'année Version Samuel Duhamel avec sa petite famille Absolument magnifique pour les vœux De la bonne année qu'on peut faire d'ailleurs jusqu'au 31 janvier Donc ça ne Merci. pose aucun souci Remix et revisite De l'ascension de Juliette Armanet L'album de l'année d'ailleurs sur un tel J'étais en train de penser Yoann, en vous Le regardant, premier Jours du disco Comme un coquelicot <rire> J'étais en train de me dire Yoann si vous nous faites une vidéo pour les vœux l'année prochaine, le problème c'est que peut-être votre vidéo va faire une heure et demie. Il faudra avoir du temps pour la diffuser. Mais pourquoi pas Pourquoi pas Et encore d'ailleurs une très belle année à tous les auditeurs et auditrices de RTL qui nous accompagnent. On parle foot évidemment, mais on passe du temps aussi. On rigole, on, on est en famille, on est avec vous. Oui. On espère vous accompagner vous parfois pas. dans vos trajets, en voiture, à la maison peut-être également. On vous aime très fort, on vous remercie d'ailleurs. Faites attention sur la route hein, si vous rentrez. Parce vous que hein. vous avez vu ce chiffre extraordinaire cette semaine. Premier Radio de France. RTL, 18,8 millions d'auditeurs qui écoutent chaque mois à RTL, en tout cas sur le mois dernier. Donc merci à tous pour votre fidélité. Très heureux. C'est un échange, c'est une famille oui. avec vous. Euh, voilà, la passion, le foot, des rigolades parfois, du chambrage, de la bonne humeur. Euh, voilà, c'est la du passion seconde de l'histoire parfois. Et on espère vous accompagner en tout cas au moins ce soir jusqu'à 23h. Duhan va danser sur le, le dernier musique. jour. Et nous on va lancer <rire> la pub. Samuel, à tout à l'heure.
0: à tout à l'heure.
2: 21h42, c'est la mi-temps dans ce dernier match de la, des 32e de finale de la Coupe de France. Lille mène face à 3-1-0 le but de Jonathan David à la 15 e minute. On fait un petit détour par l'actualité football. Hein. Barcelone mène toujours 1-0 face à l'Atletico. Le Milan mène 1-0 également euh, face euh, à la Roma en Italie euh, parce que Noël Legrette, le président de la Fédération Française de Foot, s'est exprimé euh, avec des mots bien choisis ce soir. et Exactement, il a parlé sans filtre bon,
5: comme d'habitude sur Plusieurs dossiers, notamment euh, le dossier Zinedine Zidane, euh, dont on a beaucoup parlé, notamment depuis la prolongation de d'Idier Deschamps. Euh, C'est expliqué du... chez le confrère de RMC Sport, on le précise.
2: Hein Exactement. Sans aucune. Euh, voilà. euh,
5: il y a quelques minutes, je vous relate tout simplement les propos du président de la Fédération française de football sur Zidane, notamment sur cette rumeur qui courait euh, sur un poste de sélectionneur au Brésil pour Zizou. Il dit J'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut, il peut aller où il veut, dans un club, une sélection, j'y crois à peine en ce qu'il concerne, et puis il continue, et si Zidane a tenté de me joindre euh, bah, Certainement pas. Je n'aurais même pas pris au téléphone euh, pour lui dire de chercher un autre club, peut-être. Faites-lui une émission spéciale pour qu'il trouve un club ou une sélection. Voilà les propos du président de la Fédération Française de, de Football Noël Legrette sur Zinedine Zidane. Sur
2: l'histoire de ne pas le prendre au téléphone, il, il précise, hein, je me permets de, de compléter parce que je trouve cette phrase incroyable. Pour lui dire quoi Bonjour monsieur, ne vous inquiétez pas, cherchez un autre club, je viens de me mettre d'accord avec Didier Deschamps. voilà Il n'a jamais envisagé de se séparer de Didier Deschamps. On sait qu'il lui a d'ailleurs offert un contrat jusqu'en 2026. Noël Legret Actuel sélectionneur de l'équipe de France. Alors, on ne va pas rentrer dans ouais. le débat, c'est bien, c'est pas bien. Mais les mots sont forts quand même. Alors, on regrette que parfois le langage est toujours policé, très langue de bois dans le milieu. Noël Le lui, je sais qui, bon, il se sait en fin de parcours à 81 ans, mais alors il lâche ses coups contre tout le monde. Hein. La ministre des Sports, Amélie Oudéa Castera, et là, sur Zidane, bon, bah, les mots sont très clairs. Hein. Après, sa,
3: sa relation avec euh, Didier Deschamps, euh, cette idylle, entre guillemets, on. Voilà, on. On la connaît. Euh, maintenant qu'il ait eu envie de prolonger Didier Deschamps euh, de 4 ans, de 2 ou 4, à l'arrivée de ces 4, euh, tant mieux, tant mieux pour nous, tant mieux pour lui euh, il n'empêche que tu peux quand même avoir du respect. Bon, moi, je trouve que les propos tenus par Noël Le sont irrespectueux. Je veux dire, à un moment donné, je, je dis pas que Zinedine Zidane a toujours été quelqu'un de respectueux. Je, je trouve ces propos déplacés. Alors dire, attends, par
2: exemple, quand il dit j'en ai rien à secouer, c'est pas j'en ai rien à secouer de Zidane. C'est j'en ai rien à secouer qui est une éventuelle non, es rumeur que, que Zidane prenne la sélection brésilienne. Non mais parce que je voudrais pas je, non plus qu'on surinterprète qu sur les propos, même s'ils sont. Euh, fort, et j'imagine qu'il les a prononcés en sachant qu'il les prononçait. prononcés.
3: Mais et alors, j'en ai rien à secouer, c'est une chose. Euh, Baptiste euh, a révélé la suite de ses propos, il voilà, n'y a pas que ça. Euh, je trouve qu'il y va fort. Il ne
2: l'aurait même pas pris au téléphone.
3: Je trouve qu'il y va fort. Je, Zinedine Zidane est quelqu'un euh, voilà, qu'on peut juger, qu'on peut critiquer, il n'y a aucun problème là-dessus. Après, je, je pense qu'on doit, on doit montrer du respect envers quiconque, que ce soit Zidane ou que ce soit quelqu'un d'autre.
2: Et encore une fois, je ne pense pas que ce soit vraiment contre Zidane. Euh, même s'il aurait pu choisir des mots différents je pense que c'est surtout le côté mais, euh, mais ça serait Zidane euh, Pierre-Paul-Jacques, hein, peu importe euh, c'est Deschamps, il réussit oui, c'est mon sélectionneur, le reste je m'en fiche non mais, c est, c est... C est... non mais je pense que c'est vraiment plus ça le, le il, sens du message il... même.
3: faites lui une émission spéciale en oui parce que les passer. gens ne lui posent
2: que des questions sur Zidane voilà. c'est pour ça qu non, mais ce
3: que je disais au départ c'est qu'il qu ait eu envie de prolonger Deschamps il n'y a aucun souci là-dessus qu'il soit très proche de lui et qu'il s'entend très bien avec lui et leur relation, on sait qu'elle fonctionne à merveille tant mieux, mais moi je trouve les propos un peu déplacé. Je trouve les propos un peu forts, un peu durs à l'encontre de Zinédine Zidane mais si ça avait été à l'encontre de Rudy Garcia ça aurait été la même chose Je trouve que les propos sont, sont durs
4: Xavier je suis totalement d'accord avec toi euh, Noël Legret là c'est incompréhensible et c'est peut-être vraiment la boulette de trop la faute de trop euh, le manque de respect de trop, il n'a pas à faire ça. Euh, alors en plus, il devrait savourer, puisque lui, il, a toujours, il est proche de, des champs, il a réussi son coup. De, pendant quatre ans, c'est des champs, tant mieux. Et, donc au lieu de savourer, et là, je trouve que c'est quand même... Ça aurait été Pierre-Paul ou Jacques, mais là, en plus, c'est Zidane. Et franchement, les mots qu'il a, le ton qu'il a, ce n'est pas à faire, ce n'est ni à faire. Et je trouve que c'est inquiétant, parce qu'un président de la Fédération française de foot, tu représentes quand même l'ensemble du football français. Et là, pour moi, c'est peut-être la faute de trop, t'as pas à t'exprimer comme ça. Euh, c'est même, je trouve ahurissant et même j'aimerais bien comprendre comment il peut en arri arriver à dire ça je trouve que c'est des mots très forts euh, au terme d'un week-end qui est important pour le français hein, c'est quand même le sélectionneur de l'équipe de France qui euh, a été prolongé euh, Zidane tu respectes ce qu'il a fait euh, ce qu'il a fait quand même on a eu une joie incommensurable en 98 c'est une joie pour l'éternité et là je crois que c'est un craquage complet euh, encore...
2: après il est dans la lignée de ses sorties oui, Luc, euh, sur le Qatar sur euh, et... le fait de porter un brassard a un LGBT qu'il est... Est, est, est en roulis libre quoi c'est ouais. que... pour ça que je dis ça c'est
4: peut- être faute de trop. Et là c'est la faute de trop autant par rapport à la ministre qui lui, qui lui qui a des problèmes, je peux comprendre. Là, ils sont en guerre tous les deux, la ministre pourquoi pas. Mais là Zidane, tu oui. pas le... là tu t'attaques à l'homme de terrain, tu t'attaques à celui qui nous a fait rêver. Tu t'attaques pas Encore à un politique. Fois, je pense que ses propos sont plus sur la situation
3: que oui, sur la oui, personne avec... lui même. Non
2: mais je
4: comprends le côté maladroit. La... Oui.
3: Ce que je veux dire c'est qu'il représente quelque chose. Il représente il représente les hautes instances du football bien français et puis le sait très tu bien que cette pas pas phrase pas va être de reprise de partout bien il la lâche. Mais, mais comme les propos qu'il a eu effectivement avant, tu ne peux pas avoir de tels propos, tu dois être un petit peu plus mesuré, un peu plus pondéré, je pense, dans, dans ce que tu veux dire, même si ta pensée est là. Je, moi je trouve ça vraiment vraiment déplacé.
2: On en reparlera peut-être d'ici la fin de l'émission, évidemment, ah, de ces propos de Nouvelle de Grètres. Ouais. Il y a, a d'autres choses. Hein. On reviendra également sur le tirage de sort des 16e de finale de la Coupe de France sur Malinowski aussi qui va peut-être signer normalement à l'Olympique de Marseille lundi. Mais là ça a repris entre Lille et Troyes, Samuel Duhamel pour ce match de 32e de finale de la Coupe de France.
1: Exactement, ça vient de reprendre avec une première accélération côté gauche là pour David et pour. Kabela qui a tenté d'enrouler de, ce ballon mais ça a été contré finalement. C'est revenu dans les, dans les mains de Mathéus Lys. Un changement à vous signaler euh, côté euh, Troyen puisque Mama Baldé est sorti il a été euh, remplacé par Matisse Amdi donc qui a pris le, a priori la, la position de latéral gauche et c'est donc euh, Laroussi qui est monté euh, un peu plus haut
2: qui est maintenant euh, joue ailier gauche ouais, et comme de toute façon il déborde énormément La Russie, on l'a vu tout à l'heure sur l'action la plus dangereuse des Troyens il est évidemment euh, euh, capable de jouer beaucoup plus haut euh, sur le terrain les Troyens qui n'ont qui pas le choix qui doivent réagir pour aller chercher pourquoi pas au moins la séance des tirs au but qu'on rappelle qu'il n'y a pas de prolongation.
1: Exactement. Et pour l'instant, ce sont les Lillois qui euh, sont... Euh... Les mieux entré dans cette seconde période avec un ballon côté gauche pour euh, Rémi Cabella, avec maintenant euh, Benjamin André. On fait tourner tranquillement, trop tranquillement, puisque c'est un ballon qui est intercepté justement par la Russie, qui a éliminé un joueur, un deuxième joueur maintenant, et la bonne couverture. d'Alexandro qui avait tout, tout bien lu, tout bien vu, et qui peut relancer son équipe avec euh, Adam Ounas côté droit. Ounas un, face justement au nouvel entrant, c'est euh, Mathis Samedi, et ben, il n'a pas réussi à passer Ounas, et donc il, euh, il joue derrière. Avec un, un ballon qui va être euh, peut-être transmis à, voilà, à Diaquité avec les euros maintenant. On va repartir du gardien Lucas Chevalier.
2: Lille va essayer de contrôler évidemment Je sais... contre qui joue Lille cette semaine en championnat bah en il, y a... fait, il y a une journée en semaine hein, mercredi c'est hein.
1: ça qui est intéressant c'est qu'il y, y a un Brest. match à... à Brest et, à et Brest. derrière il mmh. y a un certain Lille 3
2: exactement. ah oui c'est vrai exact en Ligue 1 exactement. le week-end prochain ah, c'est de la NBA
1: formidable ah, <rire> <de rire> pas la <rire> équipe hein. exactement, <rire> exactement. Bah, et... Alors, pour le coup c'est vrai que bon, Brest on se dit sur le papier Brest 3 ça peut être intéressant pour Loss, mais pour le coup côté troyen, c'est Marseille et Lille hein, donc euh... C'est une, euh, une semaine qui peut être, être compliquée pour les joueurs de, du, du nouvel entraîneur euh, qui snorbeau,
2: Patrick Kisnerbeau. Exactement. Tout à fait. Avec un ballon qui a rendu À haut. Ah, la victoire à Strasbourg leur a laissé un tout petit peu de marche. Ils ah, ont ah, en fait, fait un, un grand pas euh, par rapport à d'autres. C'est sûr. Avec des buts... Euh, ah, des buts ça, fantastiques. De nous courir notamment le Strasbourgeois et puis de Chavalrain ah, euh, sur ce, ce corner euh, façon Neymar-Curzava
1: avec un, un ballon là justement qui est dévié par euh, Amdi ça revient peut-être dans les pieds euh, bah, d'Amdi à nouveau avec un ballon on est au niveau des 35 mètres à la pleine axe avec Baleba Baleba pour Benjamin André tous les Troyens sont dans leurs 40 <rire> derniers mètres avec un ballon qui arrive côté gauche pour Ismaili qui essaie de combiner avec Jonathan David ça marche plutôt pas mal puisque c'est maintenant Baleba qui va récupérer ce ballon euh, Cabela, pardon avec un centre à venir pour Ismaili dans la salle de réparation tout cela est magnifiquement oh ouais. réalisé et ce ballon qui a été euh, touché in extremis Paradis le Rami me semble-t-il mais vraiment et là ils ont combiné tous les trois côté oui. gauche c'était magnifique
4: j'adore Ismaili de toute façon on l'a commenté tu sais quand il joue à l'étranger au Shakhtar Donetsk. qu'est-ce que c'est fort j'adore ce joueur d'avis encore toujours dans la proposition toujours toujours aller vers l'avant
1: il fait beaucoup de bien là à l'équipe lilloise et offensivement et défensivement bah, je veux dire c'est une trouvaille mais c'est même pas une trouvaille c'est un, un, un joueur confirmé puis c'est un joueur fidèle mm. à Paolo Fonseca évidemment et c'est lui qui a, qui, a, qui a donné son, son, son nom à, à Olivier Letan et évidemment depuis euh, bah, il est titulaire pratiquement à chaque fois hein. enfin, en, en, en tout cas à chaque fois qu'il est disponible Ismaili il s'est rendu indi, un, indispensable avec un ballon là qui gagnait parler euh, troyen, c'est bien joué. On va euh, avec euh, le... Le, on on l'a peu vu hein, d'ailleurs, hein, j'allais parler de, de ce jeune Rudy a sur son, son côté droit, euh, 18 ans. Hein. Mm. C'est compliqué pour lui, c'est compliqué également pour son, pour son jeune euh, collègue qui joue juste devant lui, Amar euh, Amarfata.
2: On les a vraiment peu vus en, en première mi-temps. Ah, ils période. ont quand même peu d'opportunités les Troyens. Hein, d'ailleurs, ouais, tu vrai. évoques le côté droit, là forcément la seule qui a été vraiment bonne en premier temps, c'est venu de la gauche. Donc, euh...
3: bah, ils ont eu ouais, le centre de la Russie pour la ouais. tête du Gbo, euh, qui, voilà, qui était une occasion très intéressante, mais sinon il y a, il y a quand même peu de choses. Hein.
1: Oui, ouais, tout à fait. Bon, les, les lois, on l'a dit, hein, qui sont globalement en maîtrise. Mais, mais attention, évidemment, on sait qu'il en, qu en suffit d'une. Et puis, euh, comme, euh, comme tu as dit, Eric, derrière, euh, les, les tirs au but arrivent assez rapidement. Ouais. Donc, euh, voilà, il faut, faut rester attentif et continuer à être sérieux. Avec là, un joli ballon récupéré par euh, Derek Madoussako. L'autre jeune, la, la carte jeune là, euh, qui a été jouée par euh, Patrick Kisnorbo, on le rappelle. Un trois joueurs de 18 ans dans le 11. Et cette fois-ci, c'est un plaisir récupéré par Lucas Chevalier. Avec les Nihoros. Un ballon pour Baléba, justement. On parlait des jeunes euh, côté Troyère. Voilà, les jeunes côté euh, Lillois, avec maintenant euh, euh, Ismaili. Et ça a été contré. ça va être récupéré par euh, Rémi
2: Cabella et par les Lillois, côté gauche. Il faut prendre du rythme maintenant ce match-là. On a besoin que ça redémarre euh, avec un peu plus d'intensité. Évidemment, les Troyens veulent pas se livrer pour... Euh... Après, euh, s'il y a 2-0, c'est quasiment mission impossible. Et les Lillois, eux, bah, ils ont forcément l'avantage au score. donc. Euh... Ils vont y aller tranquillement, on va dire Oui, bah, de toute façon, le, le, voilà,
1: mais depuis le début du match on l'a dit, hein, l'intensité n'est pas folle hein, dans, cette, euh, dans cette rencontre, c'est simplement que par intermittence, on a le droit à des, à des jolies actions, des, des actions euh, surtout côté nordiste, mais avec là, également cette capacité là, pour l'équipe pour euh, de Troyes de, de, de répondre, avec euh, notamment euh, beau devant, on en a parlé la Roussie. mais voilà, c'est pas, euh, pas un rythme de dingue hein, ça c'est clair. Hein. D'autant qu'il il y a Lucas Chevalier qui est en train de se battre avec un ballon. Il essayait de le pousser en touche et le ballon qui est revenu, qui a rebondi sur les panneaux publicitaires. Donc voilà, il a dû s'y prendre à plusieurs reprises. Ça euh, jouer un tombe en bas dans les tribunes. Euh, exactement, <rire> avec un ballon là, qui récupérait, euh, manière virile mais correcte. de. de alors, par, par l'autre numéro 7 ce soir c'est on parlait de Jonathan Bamba mais c'est Baléba qui est le numéro 7 et d'ailleurs ça va faire une belle oh, occasion peut-être pour le Losc avec euh, Cavella qui a tenté une euh, remise en une touche avec euh, Jonathan David qui va éclairer le jeu on arrive côté droit pour Adamounas qui est débutant vis-à-vis Adamounas dans la réparation et ce ballon oh.
3: qui vient euh, il est sorti il est sorti, ah, il, était qui sorti sortir, je pense il est sorti ah, de
2: l'a poussé un peu loin avant de la, la remettre vers le
3: centre il
2: il l'avait enrhumé complètement ah bah le petit Amdi c'est bienvenu dans le... <rire> Bienvenue dans le monde des grands
3: ouais. ah, le petit, euh, ce, ce double passement de jambes où il part comme ça etc., il le fait tout le temps quelle figurance ah, ça va tellement vite en fait. Tu... Ah ouais. le ballon qu'il met juste avant il est magnifique euh, l'enchaînement de Jonathan David est beau aussi hein. je trouve que vraiment techniquement il y a des enchaînements qui sont vraiment intéressants de la part des, des Lillois mais c'est pas surprenant quand tu regardes et euh, David Unas Cabela Angel Gomez sont des joueurs de foot il n'y a, a pas de secret
1: formidable Techniquement ça va. Techniquement ils sont tous très forts Et puis surtout ils jouent, ils jouent très bien ensemble hein. Donc, euh, ça, ça, va, ça va très vite Quand, quand ils décident d'accélérer Et d'ailleurs en, en fait, c'est ça qui est intéressant C'est le, le travail de circuits -pass de passe De Paolo Fonseca je me souviens très bien de, de la première impression que j'ai eue c'était le match contre Auxerre en, en Ligue 1 en fait on, on avait même du mal à, à, à définir le, 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 le schéma tactique lillois tellement ça combinait euh, je ne sais pas si c'était un 4-2-3-1 un 4-3-3 un 4-2-4 parce que c'était euh, ça allait très vite et en fait on, on sentait une équipe qui était déjà euh, bien euh, prête à, à jouer euh, voilà,
4: les, les uns pour les autres des joueurs qui étaient prêts à jouer les uns pour les autres et là c'est Ismaili qui a pris un coup Samuel, j'avais une petite question. Toi, tu connais parfaitement les deux clubs Lille et Lens. Euh, Lens est formidable, Lille aussi. Est-ce que là, euh, côté lillois, même parmi les dirigeants, euh, les supporters, il y a une sorte quand même de, de jalousie par rapport aux lillois, euh, par rapport au Lançois ou pas du tout C'est plus de euh, une belle course poursuite euh, des compétences. Oui, jalousie, c'est un mot. Le mot est faible. C'est ça. Mais c'est <rire> D'ailleurs, d'ailleurs, <rire> le seul <ce> match
2: perdu <rire> par Lens cette saison, c'est contre Lille. D'ailleurs, oui, exactement.
1: Attention à quand même Adamounas, Il était passé. est dépassé. Est-ce que ça sera un corner C'est un une ou guerre.
2: Hein. Les joueurs du Nord sont adorables, mais c'est entre support
1: je dirais que c'est plus, plus Évidemment entre les supporters Mais je ne sais pas si tu te souviens Eric On avait eu la chance d'interroger Olivier Létan en, en tout début de saison mm -hmm. on, on lui avait posé une question sur le Racing Cap de Lens Sur le côté voilà bah, il y a quelques années Il n'y avait pas de débat entre Olivier et Lens C'était mm -hmm. évidemment lui qui avait, qui avait Deux ou trois trains d'avance mais évidemment ça s'est resserré et je me souviens qu'Olivier des il avait il avait en touche il, 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 avait, il avait pas voulu répondre sur le voisin l'an soi c'était ouais, une manière plus ou moins de le snobber. il n'avait
2: pas voulu répondre parce que bah, déjà c'est délicat forcément euh, qu'il n'a pas envie de froisser les gens qui supportent le losk oh, euh,
1: il, il, sur tout période parce qu'il y a une faute alors on est tout près de la surface de réparation euh, et ce sera que dit monsieur Brizard. c'est pas dans la surface non non, non c'est à, à allez, 15 ou 20 cm à ah, l'extérieur oui, oui, très. très bonne distance, sur, parce que c'est pas, euh, pas évident euh, en un coup d'œil ça de donner la bonne décision ouais. sur une action individuelle de Carlos Baléba là, qui, qui réalisait une sorte de il jonglait de avec de la de tête de des, pour avancer avec voilà, le ballon il avançait <rire> il a fait 2-3 de deux, deux, jongles de la tête là, et puis ouais, il a été ouais. bousculé par un défenseur troyen ouais. mais c'était à priori juste à l'extérieur de la surface Alors, ouais, euh, euh,
2: on va voir si Adam c'est aussi à droit que Riyad Marais cet après-midi ah. qui a mis un coup franc direct à peu près de cette, euh, cet endroit-là la 56ème à Pierre Monrois pour l'instant, ils
1: sont
4: 4 autour du ballon. Hein. donc euh... Samuel, donc, je veux que tu montes dans les aigus. Là. Comme tout à l'heure, on a dit
2: dans la surface de réparation ah, C'est pas inintéressant. J'ai l'impression qu'il y avait un peu débat entre Ounas et Kabela pour tirer. Et qu'on ouais. a un peu demandé à Benjamin André, le capitaine, de trancher, j'ai l'impression.
1: Ah ouais, alors, il y avait Benjamin André effectivement qui s'est rapproché. Il y a toujours ouais, Ounas. C'est Ounas, c'est contraire. J'ai pas pu m'enflammer. Oh, il y a même pas avec un ballon qui a été dégagé par Amdi. On est toujours au niveau de la ligne de 18 mètres, une frappe qui ah manque de conviction. Si de... La gourmandise d'Ounas parce,
2: de... parce qu'il rate complètement son ouais. coup franc, il le tire mal derrière, le ballon lui revient et au lieu de faire un truc simple, il tape, <rire> il fait un coup du foulard. Ça c'est ah, et c'est passé d'ailleurs. Il le
3: met bien, car... le met bien non non mais il le met très
1: bien. C'est son deuxième coup, coup du foulard de la, de la soirée. Il avait fait un coup du foulard également.
3: Après, après. Mais on aime ça, on aime quand, quand c'est efficace,
1: Dadam. Mais oui mais quand c'est efficace, c'est beau. Ah, et ça l'était tout à fait. Si
3: jamais ça part en tout. Effectivement On peut critiquer là. Mais là quand c'est comme ça Rien ne vaut les petits ponts Oh les petits ponts Oh il oh, y a les Il y a oh, plein de choses hein. non
2: tu vois Je préfère l'exter Ou le coup du foulard oh Parce que le petit pont Il y a quand même Un côté humiliation De l'adversaire oh Alors non que non.
3: Ah si je trouve Que c'est plus provocateur Le bah, petit pont dit. Après en fait Il y a tellement De beaux gestes Tu l'as la la dit La viergule foulard, oh. Petit pont le double contact tout je ça je préfère c'est plus ouais, moi, moi, le café crème moi moi, mon préféré ça restera le sombrero je trouve que c'est le sombrero je trouve que quand c'est bien fait c'est quand ça frôle le cuir chevelu de l'adversaire et qu'on on récupère derrière c'est la panenka. il y a une sensation qui est une avec une frappe de Dingo non c'est bien joué
1: deuxième poteau légalisation non Oh ça vient mourir à quelques centimètres Fata. du poteau Exactement c'était le jeune Amar Fatal qui a essayé d'enrouler ce ballon et, et Chevalier qui arrive en retard qui était battu mais ce ballon qui vient
4: mourir à quelques centimètres du poteau de, Et le de de caviar vraiment Samuel t'as vu le magnifique caviar en plus de Dagomé qui ouais. peut tirer qui préfère donner ballon oh, et là il, il rate complètement
2: le ralenti il est terrible parce il que franchement pas. le but est ouvert Ah mais et surtout il, il y va pas. trop facile Fata là il doit, il, doit, il doit se pencher sur la balle il doit s'appliquer dans son geste il doit fouetter le ballon pour qu'il tourne là il y va trop facile Dingo ce que fait Dingo c'est fantastique ouais. parce que sur quelques mètres il fait le contrôle qui élimine le défenseur et derrière tout le monde le voit frapper et il dépose le ballon dans le bon timing avec le bon rythme bien collé au sol pour pas qu'il rebondisse ouais. Ah oh, t'as pas le droit
3: c'est cadeau ça Après Dingome il a toujours eu ce, ce plaisir d'offrir. Ah, bien sûr que là ah, c'est vraiment ah, plaisir d'offrir. C'est-à-dire de... de... que là, il lui donne, c'est régale-toi. Régale -toi, et régale-toi. Mais fantastique le ballon qu'il lui donne. Il ne tourne pas du tout, sa ça... Ça frappe ne tourne pas du avec tout.
1: Avec Jonathan David, face à Adil Rami dans la surface de réparation. Okay, il s'impose physiquement l'ancien le... international français. Avec Adamounas maintenant, est-ce qu'il va être repris par Amar Fatah et finalement les lois qui vont pouvoir continuer à avancer On est sur le côté droit, on est au niveau des, des 25-30 mètres ça combine hein, avec un ballon pour Adamounas à l'angle de la surface de réparation il cherche et trouve Benjamin André c'est dévié encore une fois par euh, Hamdi, une reprise de Carlos Baleba, ça manque de puissance <rire> être et de
3: précision. A... Hein. Dès le début, ouais. il a voulu le faire. On a vu dès son contrôle, il voulait enchaîner, il voulait <rire> il voulait enchaîner tout de suite. Mais, mais pour revenir à la situation, ah, il n'a pas le droit ouais, mais Tu Après, sais, fatal, il n'a quand même
4: que 18 ans. Oui, il n'a ah, oui, pas mais, été mais titulaire en Ligue 1 encore. C'est pas une question de Oui, mais il y a un moment donné, il faut essayer toujours de comprendre la psychologie, la pression, le stress. Avec
1: Adamounas dans la phase de réparation, est-ce qu'il va frapper Oui, c'est contraire. Je ne sais pas si j'ai l'impression qu'il y avait peut-être mieux à faire là, parce que ça allait très très vite euh, et bon finalement les Troyens sont, sont, sont bien revenus mais il y avait quand même 4 Lillois et dans a, la surface de la réparation Sam,
3: il a voulu surprendre comme beaucoup le font c'est-à-dire qu'ils s'attendent à ce qu'ils mettent le ballon en retrait justement il a voulu contourner comme ça surprendre entre les jambes ou légèrement en contournant le défenseur ça c'est un geste que les, les jeunes talents aiment bien, aiment bien reproduire mais et Fata je, je comprends ce que tu veux dire Yo sauf que euh, c'est une erreur technique c'est-à-dire que là euh, son plat du pied Eric l'a dit il n'est pas suffisamment concerné euh, oui. appliqué au moment de son geste mais c'est surtout qu'il rate son geste techniquement le ballon il doit le prendre de l'intérieur il doit le faire tourner tu il, pense il, doit pas le il, il et ne le la cage pas, pas. Bar, fois bar, plus plat
2: bah, du moi pied. je pense qu'il mmh. il, il pense qu'il va marquer ah, et, il, trop et il arrive relâché il doit, je ne pas ouais, mais si Eric perdu. la
4: première fois que tu te retrouves au micro de, de RTL t'imagines le stress non ça devait être là, le premier jour le premier soir t'imagines un peu d'être au micro d'RTL, 3 millions d'auditeurs et parfois ça peut bafouiller un petit Alors peu toi, le qui aime, toi qui
2: aimes les histoires je vais t'en raconter une. cette première émission ça a été un pur hasard c'est Sylvain Charlet qui présentait l'émission l'été puisque Christophe Paco qui présentait l'émission de foot à l'époque était en vacances et Sylvain Charlet présentait l'émission à sa place et, et moi je, je venais à peine de la presse écrite et, et j'avais bossé une fois ou deux et en fait j'étais un peu assistant pour aider Sylvain Charlet sur l'émission et Sylvain est arrivé l'après-midi il était complètement malade mais malade il s'est assis par terre il était blanc comme comme un linge, il était pas bien du tout, il me dit non mais je, 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 je me sens pas bien, je vais pas y arriver, etc. Et en fait on était l'été, tu sais que l'été il n'y a pas non plus pléthore de journalistes, et je dis non mais ça va aller, Sylvain tu vas prendre un truc, et puis d'ici 20h ça va aller, etc. Et en fait à 19h il était mais, mais malade comme un chien, il était vraiment pas bien, il me dit je me sens pas, je me sens pas. Et donc on a appelé Christian Olivier, le chef des sports, que l'on salue, et euh, dit bon ben alors qu'est-ce qu'on fait euh, L'émission est dans une heure, ben, alors vous trouvez quelqu'un dans la rédac. Euh, vous allez voir le bocal des chefs, tout ça, mais c'était vraiment euh, mois d'août, tu vois, il n'y avait pas grand monde et tout, et pas de solution. Il a dit bah écoute, si tu veux, je le fais, je connais l'émission et tout. Euh, ah oui, non mais euh, voilà, enfin c'est RTL, tout ça. <rire> ouais on va essayer de Et je me souhaite
7: cette phrase à
2: quoi Il me dit en plus euh, je pourrais pas écouté euh, oh j'ai dit allez c'est pas grave euh, on va le faire quand même et tout ça donc on fait l'émission c'est passé voilà normalement mais c'était pas une émission extraordinaire mais on a fait le mieux qu'on a pu et, et après j'ai tout de suite appelé Christian Olivier en sortant pour le rassurer pour lui dire écoute euh, il voilà, n'y a pas eu de drame il n'y a pas eu de drame et quand je l'ai eu au téléphone, il m'a dit Non, mais c'est bon, j'ai trouvé, trouvé une manière d'écouter. Euh, bon, ça va, allez, on en reparle demain. Boum, voilà. Et ben, voilà ah, la première ah, émission ah, sur gêne, RTL. Et, ah, et pas ah, le temps de gamberger ou de, ou de réfléchir, il a fallu y aller. Euh, voilà, comme quoi, parfois, ce sont des, des petites occasions comme ça qui font, euh, font l'histoire. Mais voilà, c'était. Et en général, d'ailleurs, dans la carrière, on
4: débarre souvent parce que quelqu'un est grippé, quelqu'un est malade, et on fait un remplacement au pied levé. Mais tu Donc, sais, voilà, soir, moi, je,
2: je connais bien l'histoire de l'AS Monaco. Jean-Luc Etori, qui a été euh, pendant très longtemps le recordman de matchs en Ligue 1, avec 602 matchs Disputé avec l'AS Monaco en Ligue euh, c'est Chauveau, le gardien de l'AS Monaco, euh, qui se blesse. Et Tori euh, le remplace quand il se blesse et il ne sortira mmh. plus jamais des buts pendant 17 ans. Extraordinaire. Extra, voilà, parfois c'est comme ça, parfois c'est autrement, mais. Mmh. Et il a failli avoir un but Troyen pour l'instant parce que c'est bien qu'on raconte la vie euh, des émissions lilataines, de mais j'étais tellement, ouais, tellement captivé
1: par votre histoire. Ouais. Non, non, il a failli avoir un but lilois, c'est lilois, pardon, ah, tu vois, j'ai euh, même mélangé avec autre chose. Je ne sais pas de dire de bêtises dans mon histoire, donc euh... non, 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 mais je comprends je vous ai laissé euh, <rire> en fait, terminer votre histoire. Avec. Mais non, non, tout à fait. Donc, Angel Gomez qui, 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 qui a encore une fois, comme en première période, qui a trop ouvert son pied et qui était vraiment en situation idoine pour marquer le deuxième but. Bon, là, c'était mieux réalisé quand même que celui de la première. Et puis, c'est passé vraiment à quelques centimètres du poteau de Mathéus Lys qui me semblait battu. Et puis on a eu trois changements que je vous signale évidemment. Un côté d'Iloi avec justement la sortie de Gomes et l'entrée de Momo Bayo. Et puis deux changements côté Troyens. La sortie de Rami, d'ailleurs dont le nom est scandé par les Dog Virage Est, l'entrée de Dogmo et la sortie de Florian Tardieu et l'entrée de Kylian Dong au milieu de terrain pour les aubois.
2: j'aimerais bien avoir la, la moyenne d'âge des Troyens là, ah sur oui. la blouse ah, parce qu'elle était déjà pas très élevée mais je pense qu'elle a bien diminué ah, encore et Quand la Russie joue milieu, et milieu
3: droit maintenant
1: et la Russie est passée à droits tout à fait tout à fait
3: Incroyable.
1: avec un ballon là pour euh, Adam Ounas Ounas qui accélère Ounas dans la surface de réparation le petit ballon est-ce qu'il est hors jeu Non les dribbles de Cabella, là qui s'amusent à, à porter le ballon là, euh, dans la surface Et ça combine euh, dire que ça, ça ah. combine bien entre les deux artistes <rire> mais finalement cette passe se file directement en touche 64 e minute Toujours un 0 pour Eulos Qu'on rappelle le nom du buteur Jonathan David à la 15 e
2: Et Baptiste Duré Nous a joué Momo Bayo Dernier buteur Donc pourquoi pas euh, Les deux équipes marquent Alors là, Il faut quand même Que trois marquent aussi ouais. euh, Par contre Johan Deux buts d'écart Si même si le... But de la victoire Et peu importe d'ailleurs le, le, le Lillois qui marquerait ouais. Parce que Vous avez cité que des OU Et vous avez déjà Jonathan ouais. David ce serait deux premiers week-ends de 2023 Et peut-être voilà, tu fais deux paris qui passent En deux semaines pour début de l'année C'est ton année 2023 ouais, ouais. Hein. Je pense que la copine est déjà là hein. Le mariage c'est bon c'est pour quand C'est quand le mariage du coup juillet
3: 2024 Il ah bah y aura
2: 2025. les Jeux Olympiques à Paris Tu vas pas te marier en plein <rire> Jeux Olympiques
3: Il fait les choses bien Si jamais la rencontre là Il, il demande la main dans un premier ouais, temps Si une fille Pendant... en
2: 2024 Tu sais et comment elle s'appellera Elle s'appellera
3: les... Olympique Les fiançailles Olympique. Olympie On le mariage un an après
2: euh, là, euh, là ça veut dire qu'en l'espace de quelques mois il faut trouver la copine se marier et faire l'enfant de Benjamin André sur ce
1: coup franc de, de Rémi Kavella. Alors, il y avait une situation de hors-jeu, mais c'était très bien joué de la part de Rémi Kavella qui avait trouvé la bonne zone sur ce coup franc. Et finalement, c'est passé à côté. Euh, il y avait hors-jeu de toute façon, mais voilà, encore une fois, euh, ça a chauffé devant la cage de Matheus
2: 6.
7: Euh,
2: alors, vous savez qu'on parlait de la sortie de Noël Legrène mmh. tout à l'heure. Les propos, je n'en même pas pris Zidane au téléphone et j'en ai rien à secouer s'il va prendre une, une autre sélection, le Brésil, même si je n'y crois pas. Euh, ça réagit fort déjà après les propos de Noël Le de Baptiste Durieux très très fort
5: puisque c'est Kylian Mbappé en personne qui vient de tweeter Zidane c'est la France on ne manque pas de respect à la légende comme ah. ça, trois petits points euh, ah ouais. après les wow. propos de son président euh, Kylian Mbappé qui vient de réagir donc, sur son compte Twitter
6: je ne ah quoi le ça veut dire. Oh,
2: euh, Noël Le Graet demande à Diechamp de ne plus sélectionner Mbappé parce que il l'a critiqué publiquement. Alors là, on est parti pour... <rire> enfin,
4: est... Moi, je pense qu'il va être exfiltré. Je pense qu'à un moment donné, Le Graet ne va pas pouvoir rester en poste. T'imagines, t'as as la superstar de l'équipe de France. L'un des deux, trois meilleurs joueurs du monde qui fait cette Zidane, c'est la France. On manque pas de respect à la légende comme ça. Et là, on voit bien que c'est Mbappé qui fait le tweet. Hein. c'est pas euh, je ne sais qui. C'est bien Mbappé qui fait le tweet. Je pense que bah, c'est la fin de règne de Le Graet Je ne vois pas comment il peut rester ou au moins au-delà de quelques semaines. Je vois pas comment euh, ça peut continuer. Je vous avais dit tout à l'heure, hein. pour moi c'est la faute de trop.
2: Ah ben là, la, la sorte, la, le tweet d'Mbappé, c'est quand même.
4: Euh... Ça promet de. Et puis j'imagine demain il va y avoir encore peut-être la ministre qui va intervenir parce qu'il y a en plus des enquêtes en cours. Je crois que le GRET demain doit être interrogé, interrogé en
2: plus, avec Florence Ardouin Et je pense que
4: non non mais c'est des heures importantes pour le football français parce qu'il y a un moment donné il faut le respect dans
1: tout Ça peut
2: exploser là pour le coup. Oui. Avec nous n'en sommes
1: pas là un ballon là qui était perdu par euh, Tanguy côté euh, Troyen d'ailleurs ça fait une occasion de but pour euh, Jonathan David est ce qui va frapper. il prend tout son temps et oh. le bon retour de Tanguy alors que Jonathan David avait la, la solution Ounas euh, à droite et la solution Kabela euh, à gauche c'est pareil j'ai l'impression qu'il a trop tergiversé là.
3: après le ballon le ballon de Mohamed Bayou il est magnifique c'est lui hein, qui lui met hein, de l'extérieur non
1: C'est très possible tout à
3: fait ah, Franchement il est l'ouverture elle est, elle est vraiment parfaite Après c'est vrai je pense qu'il temporise un petit peu trop euh, Il ne sait pas trop vraiment ce qu'il ce qu veut faire Et ça permet effectivement aux Troyens de, de, de se regrouper, de se replacer, de, de venir fermer euh, Il prend trop de temps malheureusement Mais l'extérieur le, du pied de Mohamed Bayot pour le, le lancer c'était une merveille
1: et donc c'est vrai qu'on évidemment avec, euh, avec Mohamed Bayo il, il y a une sorte de reconfiguration tactique parce que c'est évidemment Bayo qui a pris l'axe de l'attaque. Et derrière, euh, bah je m'attends David qui, qui combine, qui va un peu à gauche, à droite avec Rémi Cabella et avec Adam Mounas qui lui reste sur le, le flanc droit. Mais là ça avait bien combiné effectivement entre les deux attaquants et Adam, pardon, Jonathan David qui a, qui a un peu trop targiversé.
3: Il aime bien hein, Jonathan David d'avoir de la liberté aussi comme ça dans, sûr, dans un rôle de, de 9,5 un peu en soutien où il peut se balader un petit peu sur toute la largeur Là on l'a vu, hein, c'est lui qui a, qui a organisé cette, cette situation à droite
1: C'était son poste en Belgique avec justement euh, Bayo. Le deuxième but le deuxième but avec cette frappe de Momo Bayo. On en parlait il y a quelques secondes. Il est dans la surface de réparation, légèrement décalé côté droit, frappe croisée et ça fait 2-0 pour Musk
2: Il reprend quand même sacrément confiance pour Momo Bayo. Alors ils ont encore un peu un manque de réussite les rien là sur ce ballon. Euh, pff, il a pas en jeu déjà sur l'ouverture, non je pense pas. Euh, pas euh, il vit encore derrière et c'est Hamdi, je crois qui, qui est un peu
4: timide dans son ouais, intervention. Tout à fait.
7: Mmh, tout à fait. Ouais, et une façon de le
4: football, football c'est ça, hein, c'est-à-dire énorme occasion il y a quelques minutes pour trois qui a la balle d'égalisation à un partout et dans la foulée, ou quasiment boum boum 2-0 et c'est quasiment fini. Ah, tu vois, pour il 3. y a
2: Andy qui est un peu timide, qui trébuchait un peu, ça rebondit sur un de ses coéquipiers qui du coup rend la balle à Bayo. Enfin, c'est aussi pas de bol quoi. Ah, mais Lille est récompensé je trouve de son match de son sérieux comment ils ont pris son
4: match au sérieux et euh, franchement tu as leur il y a eu l'étincelle de trois tout à l'heure mais euh, bravo parce que il y a un mix de joueurs d'expérience il n'a pas fait tourner il a pas mis l'équipe B1 Fonseca Carrément mais avec pas. quelques petits avec deux jeunes
3: et euh, de l'expérience autour et c'est impeccable et ça va tranquillement en 16e Non mais c'est beau de, de le voir marquer en plus on est on est heureux pour lui il avait marqué euh, face à Clermont hein, il me semble tout et, à fait. et voilà là aujourd'hui pas célébré d'ailleurs exactement et aujourd'hui il marque euh, ce but si important qui leur permet vraiment de, de faire le break de, de pouvoir être beaucoup plus serein euh, il a beaucoup travaillé il a beaucoup peuré pour revenir euh, pour essayer d'effacer les petits errements qu'il a eu euh, les on va errements va Bayou
1: justement dans la surface de réparation là, qui avait été bien trouvée par, euh, par Jonathan David juste je ne peux pas être tout coupé Xav on entendait juste avant cette action les doc virages est scandaient le Et nom voilà. de Moho Bayon.
3: Et ça 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 fait plaisir vraiment parce que euh, voilà, c'est un, un joueur qui a découvert le très très haut niveau en signant à Lille il a découvert une autre ville il s'est un petit peu égaré certes il a fait des erreurs il s'est excusé d'ailleurs sur le but j'ai beaucoup aimé le premier qui est venu le voir c'est qui c'est Rémi Cabella le premier qui l'a soutenu d'ailleurs après le, son, son, son petit écart donc voilà je, je suis très content parce qu'il s'est réfugié dans le travail euh, il a fait amende honorable et aujourd'hui de le revoir comme ça euh, marqué de nouveau être décisif ça fait plaisir parce que c'est vraiment euh, comme dit souvent Laurent Ganelli, c'est un bon mec. Ouais.
2: Mais peut-être un deuxième pari qui va passer est, pour Yann Rieuure deux semaines. Pour l'instant, Il reste 20 minutes pour ouais. pas que ça bouge ou alors qu'il y ait trois. Et vraiment ouais, Samuel, ce
4: que et d'ailleurs ça te concerne un petit peu, mais j'adore ce championnat, ce comment dire, ce football français. On a PG, Lens, OM, Rennes, Monaco, Lorient, LOSC. Les, les sept premières équipes du championnat. On va avoir une deuxième partie de championnat extraordinaire parce que le LOSC euh, n'a que 6 points de retard sur l'OM, 3 troisième. Euh, vu la philosophie du LOSC mérite tellement. Euh, on va avoir une deuxième partie de championnat extraordinaire quand tu vois Lorient aujourd'hui qui respecte le football en gagnant largement euh, contre un club amateur la Châtaigneraie c'est quand même beau ça fait l'Orient après midi aussi il y a juste Monaco qui a déconné hier mais il y a il y a Rennes franchement on a de la chance en France en ce moment
1: et puis avec des équipes euh, qui, sont, qui sont très séduisantes et oh, oui. très performantes oui. c'est-à-dire qu'en fait si on regarde la moyenne des points, de points des, 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 des 4-5 premiers c'est oui. je pense même assez rare en Ligue 1 de voir autant d'équipes euh, performer ou surperformer par rapport à leur mm. moyenne
4: euh, habituelle enfin, tout
3: simplement Tu parlais de Mais... Lorient doublé de, de 4 lignes d'ailleurs euh, L'ancien campagne Cet après-midi effectivement qui met, euh, qui met un doublé il y a eu pas mal de doublés hein, d'ailleurs Reims qui a gagné zi... 7-0 face à Lone Plage on évoquait la blessure de Maxence Terrier, le frère de de Martin Terrier, doublé d'Adeline et de Sirius, également pour le, le stade de Reims. Euh, C'est vrai que voilà, on a, on a un beau championnat. Euh... J'ai toujours fait partie des, 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 des joueurs et des, des joueurs, des personnes qui, qui apprécient notre oui. championnat, c'est voilà, notre ADN, on a grandi avec le championnat ça, de France et, et on aime ça. Moi, je je fais partie des, jamais fait partie des détracteurs qui sont là pour critiquer quoi que ce soit. même quand le PSG a 10-15 points d'avance, euh, j'estime qu'on a un championnat très homogène, très cette saison. Donc euh, on prend beaucoup de plaisir chaque week-end à vivre, à partager tout ça avec vous. Euh, auditeurs, mm. merci encore une fois, et Eric le, le dit très souvent, mais merci de... de votre fidélité merci d'être avec nous parce que on est vraiment très heureux de, de vivre et de partager ces grands moments euh, avec vous et cette passion commune
4: et puis Lille pour moi c'est Grimont-Préjuri c'est un des regrets je ne suis jamais allé dans ce stade <rire> et d'ailleurs c'est quoi ce stade aujourd'hui il a été démoli
1: il a été déconstruit comme ah. on dit exactement c'est à dire qu'en fait euh, à l'arrondissement si ou aujourd'hui si, c'est quoi si, si, c'est si, si, si si un si super prômez... marché. Si vous prenez, non, non, non. si sens. vous dans la citadelle de Lille, ouais. euh, vous pouvez tout à fait marcher à l'emplacement de l'ancien stade grimont Juris ah. sans même savoir qu'il y avait le stade grimont Juris. C'est-à-dire que c'est devenu un, une aire, euh, on va dire un nouveau poumon, un petit poumon vert à l'intérieur de, de la ville de Lille.
4: Et il n'y a même pas ça un petit souvenir, une plaque ou un. Il ah, y, y a
1: même, non il y, y a pas il y a pas. Ah, incroyable. Attention c'est l'année
4: peut-être le troisième.
1: Non, corner c'est vrai Cornet. Je t'ai piqué ton job. Non 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 mais je sais que vous faites ça très bien Ivan, vous Il ne peut
3: pas s'en empêcher.
1: Mais c'est vrai que voilà. Alors on, on, on l'a dit. Euh, bravo euh, Momo Bayo pour ce pour ce deuxième but lillois. Mais euh, on, on a également souligné que du côté de Troyes, c'est vraiment entre guillemets hein, on va dire une, une défense expérimentale et extrêmement euh, inexpérimentée là pour le coup, hein, euh, parce qu'on a effectivement si ce n'est Jackson Porozzo, mais des, des joueurs de 18-20 ans hein, avec Zokrou, avec euh, Kohon, avec euh, Masusako, euh, Dongmo donc euh, là sur, les, sur les, la dernière demi-heure c'est vraiment une, une défense euh, voilà, qui, qui, qui n'a pas forcément l'habitude de jouer face à, face à une équipe professionnelle.
2: Ils vont, apprendre, ils vont apprendre les jeunes Troyens, euh, Lille trop fort sans doute ce soir euh, dans ce match de Coupe de France 2 à 0 la différence est faite, il reste 17 minutes euh, on marque une courte pause, on va vivre la fin du match évidemment et après nous reviendrons d'ici 23h sur les propos euh, de Noël Legret euh, ce soir euh, sur Zidane euh, qui dit qu'il ne l'aurait même pas pris au téléphone tellement c'était évident de prolonger Didier Deschamps et qui rajoute également qu'il n'en a rien à secouer si Zilin Zidane s'intéresse à une autre sélection ou si une autre sélection veut le faire signer ce n'est pas le débat du moment réaction de Kian Mbappé Zidane c'est la France on ne parle pas comme ça et on ne s'exprime pas comme ça sur Zilin Zidane on en parle tout à l'heure après la fin du match entre Lille et Troyes
0: RTL Foot
2: c'est jusqu'à 23 h RTL Foot présenté par Eric Silvestro. Et Lille qui dans moins de 15 minutes devrait se qualifier pour les 16e de finale de la Coupe de France. Euh, les Lillois qui affronteront Pau, euh, évidemment, en 16e de finale après le tirage au sort intégral qu'on vous redonnera dans quelques minutes. Il y a notamment un Marseille Rennes très très alléchant euh, pour les 16 e de finale de la Coupe de France on termine d'abord ce match entre Lille et 3 Samuel Duhamel 2-0 donc un quart d'heure à jouer
1: exactement les buts de David et, et de Bayo et à l'instant un triple changement euh, côté Lillois avec les sorties d'Ounas Cabela et Baleba, les entrées de Timouéa Virginius et Jonas Martin dont on parlait là il y a quelques, quelques instants et puis là, il y a un double changement côté Troyen. Je vois Laroussi sortir.
3: Fata et après... est sorti aussi.
1: Et Samar Fata qui est sorti. Ok, ouais. merci Xav Et les entrées de, du Colombien euh, Marlos Moreno et de Kylian
2: Dong également.
3: Exactement. Bah, Fata, je pense qu'il va pas bien dormir,
2: hein. parce qu'il a eu la balle d'égalisation. On hein, le rappelle.
3: Ah oui. Et puis la situation, elle était, elle était énorme. Hein. Que le, le, le décalage de Dingome était magnifique. Euh, même si c'est un jeune joueur même si forcément il manque d'expérience euh, ça c'est évident il n'empêche que je pense qu'il va la rejouer plusieurs fois cette nuit hein, de, de, cette, de cette situation
1: Ouais tout à fait Et là euh, bah, Mathieu il, il récupère ce ballon Il va essayer de se, se dépêcher Mais c'est vrai qu'il reste 13 minutes Dans le temps réglementaire Et, et c'est une équipe euh, Troyenne euh, Pour le coup vraiment très, très expérimentale Dans cette fin de match Face à des Lillois Qui eux Jouent avec une équipe euh, voilà, Habituelle Ou quasiment habituelle hein. C'est vrai qu'on On, on, on l'a pas dit Mais il y a quelques absents Également côté euh, Côté Lillois on, on, on peut évoquer Notamment Fonte Et Bamba Qui sont blessés Respectivement aux adducteurs Et aux mollets c'est tellement eu...
2: rare que Fond soit blessé. On... Non, on a
1: perdu suite, hein. ouais. et avec la C'est vrai. La pauvreté, ça pourrait être. Enfin, c'est sérieux, tout est relatif. Mais hein. on parle de long. trois semaines. Hein. Trois semaines d'absence. Euh, et dans, une, dans, dans un moment où les, les matchs s'enchaînent. Hein. Donc, ça peut faire quand même 4-5 matchs. Ouais. Ça sera à surveiller avec un ballon. On l'a récupéré par David. Il y a beaucoup de chance avec l'accélération foudroyante là, de Timouéa dans la phase de réparation. Timouéa qui va essayer de dribbler. La frappe pied gauche. Et ça a été contré. C'est dégagé finalement par l'arrière-garde troyenne. Loin devant, mais sauf que loin devant, il n'y a personne, si ce n'est Lenny Euro. Et on est reparti
3: pour. Très, un... très serein, Lenny Euro. Moi, j'aime ouais, pas... ai, beaucoup son comportement. Je trouve qu'il est. Et il fait preuve de beaucoup beaucoup de sérénité là, depuis le, le, le début de ce match on a déjà vu hein, entrer à plusieurs reprises euh, en championnat cette saison je trouve qu'il y, y a vraiment de la qualité tu, euh, tu parlais de, du cœur du jeu euh, avec le choix de, de bas les bas mais je, je trouve que Lenny Euro aussi est en train de marquer des points tu évoquais à l'instant Sam l'absence de José Fonte potentiellement pour plusieurs journées, euh, voilà, ça peut être une, une vraie possibilité, parce qu'Alexandro est, est loin d'être performant depuis le début de la saison. Thiago Giallo devrait revenir, effectivement, assez logiquement dans, dans, dans ce rôle de défenseur central, accompagné par qui Le eh Nigeron marque des points ce soir dans ce genre de match-là.
1: Ouais, tout à fait tout à fait Lenny Euro euh, qui, qui est vraiment le, le gros espoir hein, côté Lillois euh, 17 ans on, on, on l'a dit et, et surtout cette capacité à, bah, à s'intégrer dans, dans la défense lilloise euh, il empile les, les, les bouts de match ou même les matchs complets là, comme c'est le cas ce soir en coupe donc euh, vraiment c'est un c'est une possibilité pour, pour le LOSC et c'est vrai que c'est assez rare sur la dernière saison de, de voir un jeune du centre de formation euh, s'installer tout simplement euh, dans, dans l'équipe. Parce que sur les dernières années, c'était vraiment euh, bah, des, 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 des recrutements, hein, des, des joueurs qui, qui arrivaient de l'extérieur et qui, qui, bah, qui, qui jouaient tout simplement. Et, et là, pour le coup, on était vraiment dans la transformation qu'a voulu Olivier Létang C'est euh, au-delà de cette, cette dynamique de désendettement qui était obligatoire, c'est de, euh, de faire monter des jeunes. Et les Euro est, est probablement le meilleur exemple. Magnifique, euh, et là on
4: parle de... Là c'est marrant parce que là on parle de... On parle de jeunesse, excusez-moi, j'avais oublié de remettre mon micro. On parle de jeunesse avec. Et là, c'est hein. encore tout ça, il y a nostalgie. Est-ce que vous vous souvenez des années 80 quand le, la Coupe de France, ça se jouait sur, en aller-retour oui. Et là, comme Lille est près des, des 16e de finale, et la saison 84-85, c'est un immense souvenir. Quand j'étais petit, j'avais le, le livre de l'année du football de, de Sacobano. Et tu te rends compte, en 16e de finale, il y avait eu les Girondins de Bordeaux, immense club à l'époque contre Lille. Il y avait eu 3-1 à l'allée contre pour les Girondins. Pourquoi, je précise. À Pourquoi tu précises Pourquoi tu précises C'est-à-dire, qu'est-ce
3: que je précise à l'époque? C'est vrai! Pourquoi <rire> tu précises ça? Hein <rire> Jérôme de Bordeaux, immense club. C'est vrai, tu as raison. Je... Mais...
4: Et tu te rends compte, et au retour, Lille l'avait emporté 5-1 après prolongation. Vous vous rendez compte, à l'époque, il y a 30 ans, 35 ans, eh bien la Coupe de France a ce jour en aller-retour avec même prolongation, tir au but. Et Lille donc euh, avait succombé après, je crois, en, en 8 de finale. Mais c'est pour te dire voilà, aujourd'hui, c'est directement les, les tirs au but. Et le comme quoi le football évolue. Mais à l'époque, il n'y avait pas de Coupe de la Ligue. Et moi, j'adorais ces traquenards, ces matchs aller-retour, les joueurs qui allaient au bout, au bout du bout physiquement. Et puis Lille voilà tant de souvenirs en Coupe de France Et là ce
1: sont les attention ah, euh... il va une vitesse Timothy. c'est extrêmement impressionnant euh... avec là le, le tackling extremis enfin, La euh... ouais, passe pas assez appuyée de, de Jonathan David je crois mais là on a vu Timothy Wea accélérer à 3 ou 4 reprises depuis son entrée et c'est étonnant les différences qu'il fait sur, sur, sur 5 ou 10 mètres euh, d'ailleurs on le retrouve là mais il y a une bonne défense de la part de, de Dongmo me semble-t-il le ballon qui reste dans les pieds Lillois et dans quelques, en, quelques instants l'entrée de, de Zegrova il était existe.
3: mieux il était mieux Sam. Timothy Wea je trouve sur la, la fin de première partie avant le, avant oui. le mondial et avant la trêve et, et il a continué à surfer sur ça pendant la coupe du monde le temps où les, les États-Unis étaient effectivement en course, euh, mais je, je trouve qu'il il va mieux. Il est, il est plus régulier, il est, il est plus décisif, et puis on, on le sent, hein, tu l'as dit, il a, il a du jus. Il a euh, du feu de euh, Ah ouais, vraiment, euh, ça c'est un joueur qui va pouvoir amener beaucoup, beaucoup ah, de choses sûr, sur la deuxième partie sûr. de saison.
1: C'est vrai qu'en plus On, on, on l'a dit et répété hein, le, le potentiel offensif des Lillois Est, est, est assez impressionnant Et donc euh, voilà C'est aussi compliqué pour, euh, pour Timouya de, de trouver sa place Alors évidemment il joue régulièrement Mais c'est pas forcément comme titulaire Mais on se souvient également que Paul Fonseca lui a fait confiance parfois Même comme latéral droit hein, donc, euh, ouais. Et en tout cas je pense qu'il est vraiment destiné à, à jouer plus régulièrement oui. dans, cette, dans cette deuxième partie de saison ouais.
2: Je vous signale juste au passage Que l'AC Milan vient de doubler la mise Face à la Roma Un but de Pobega qui était entré en jeu Son premier de la saison sur une passe De Raphaël Leao, un contre-express euh, Tout à l'heure il y a eu une grosse faute Sur Dybala euh, qui a fait pas mal polémique le, le jeu a été arrêté un moment Et derrière le Milan donc euh, sur un contre-assassin euh, Vient sans doute boucler Cette partie là aussi en faisant le but du break Par Pobega, euh, très joli décalage de Leao Et très jolie frappe du gauche <coughs> Un contre-pied du gardien. Et Zlatan Ibrahimovic qui applaudit.
4: Et il y a eu une énorme occasion. C'est pour l'Atletico de Madrid qui a failli égaliser contre le Barça. C'est chaud partout en Europe ce soir.
1: Avec la sortie du premier buteur de la soirée, Jonathan David, qui cède sa place à Edon Zegrova. Et donc voilà, c'est le bon exemple là, ce soir avec les quatre offensifs euh, Lillois qui sont, euh, qui sont sortis et, et les entrées de WEA, Bayo, Virginius et Zegrova. Tu vois, il y a quand même du matos, hein. euh, Il y a du matos. Ouais. Forment,
4: Virginius euh, passé par Sochaux, c'est ça Il était bien exact. à Sochaux. Ce ah, petit jeune.
1: Grand oui, tout Talent. Tout cas, et Grand Talent qui, qui, a été, euh, qui a été très bon en fait lors des matchs de, de préparation pendant la Coupe du Monde et qui avait quasiment gagné sa place en, en tant que numéro 9. Euh, alors évidemment, Jonathan David est revenu. Mais il était même quasiment passé devant, devant Momo Bayo euh, pendant la, la Coupe du Monde. Il a marqué 3 ou 4 buts lors bah, de la. Tu veux dire
2: qu'on risque de le voir en Ligue 1 euh, dans la deuxième partie de saison Ouais tout à fait. Ouais, fait.
3: Okay. Onzième on on but hein, marqué cette saison, euh, toute compétition confondue avec le LOSC hein, pour, pour Jonathan David, euh, qui confirme hein, que ce soit en Ligue 1 oh, ou sûr. en Coupe de France, il est là. Il en est déjà à 10 buts en 17 matchs de Ligue 1. Euh, voilà, il a eu une petite adaptation Sam euh, il a eu un petit peu de mal au départ on a, on souvient, hein, on a parlé ouais. d'état physique un peu compliqué où il était peut-être un peu en surpoids il avait mis une quinzaine euh, de matchs avant de marquer voilà. son premier but hein. mais franchement depuis qu'il euh, est vraiment bon et puis au-delà de ses statistiques je trouve qu'il est euh, il est vraiment dedans quoi il a investi euh, il est concerné il, il se déplace beaucoup il, il crée des différences de par ses appels de par ses déplacements je trouve que c'est vraiment vraiment intéressant
4: et sous les yeux d'Eric capital qui est en tribune, d'ancien Lillois évidemment illustre et j'avais une petite question pour toi
3: euh, et par rapport, Samuel, attends, juste ouais. un coup par rapport à Eric Abidal, parce qu'on l'évoquait hier quand même rappeler qu'il fait partie de ces joueurs qui Révéler pendant qu'on a découvert France. effectivement grâce à cette compétition. Lyon la Duchère. À Lyon la Duchère. Ah oui, ça j'avais complètement oublié. Avant de vrai. venir à Lille et il y il avait, avait fait des exploits à Lyon la Duchère. Oui, ils avaient fait des exploits à l'époque. Ah, je me rappelle pas exemple. Et il, voilà, il vient de là et c'est comme ça qu'il s'est fait connaître et que le Losc l'a engagé. Il y a beaucoup de clubs de Ligue 1 et Lille avait parié sur lui à l'époque.
4: Très belle histoire. Et j'avais une question pour toi Samuel par rapport à Paolo Fonseca. Un nombre de questions ce ça soir. Fait, ça fait
2: <rire> non,
6: Mais non, le mec il
2: arrive avec son camion de questions.
6: Alors,
3: pouvez-vous dégager
2: le parking, s'il vous plaît Parce que là, j'arrive que sur n'est morgue. J'ai à peu près 20 tonnes de questions dans le sac, là. Parce
3: que je suis journaliste
2: et non pas éditorialiste.
4: Bon, la donc, je... phrase
3: que j'adore, c'est le « très belle histoire ». Bon, moi, j'avais une question, avant, si jamais tu... Non, non,
2: parce que Xavier, je t'assure, ton histoire, de... si elle
4: si est...
3: Jamais...
0: Bon, je... non, son histoire, elle est géniale. J'aime
2: beaucoup la phrase que tu viens de prononcer. Je suis journaliste, oui. je ne suis pas éditorialiste. Ah, je déteste Et donc, j'ai une question. Comment Non mais je, je, je trouve ça
7: intéressant
2: C'est vrai vie, il connaît tout ça par cœur J'avais une question, c'est très important
4: Si l'homme, Paolo, Fonseca Comment il se comporte avec vous les journalistes Est-ce qu'il ce a qu qu vraiment les conférences de presse C'est passionnant Est-ce qu'il vous donne des interviews individuelles Comment Est-ce qu'il parle beaucoup de football comment, comment ça se passe avec vous les journalistes
1: Alors le premier mot qui me vient, c'est classe c'est un monsieur qui est vraiment très très élégant on, on sent en fait qu'il est qu euh, qu prend plaisir également à répondre à la presse et notamment à, à parler football en fait, tout simplement à parler tactique c'est quelqu'un qui aime beaucoup son métier qui aime beaucoup le, 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 le sport de manière générale et qui prend plaisir à expliquer ses méthodes donc ça c'est un vrai plaisir et, et pour la petite histoire en fait, jusqu'à présent il nous répondait en, en anglais et ça fait, euh, bah, ça fait quelques semaines maintenant qu'il répond en français je pense qu'il a ah, lors, de la, lors de la dernière conférence de presse avant la Coupe du Monde il a commencé à répondre en français Et donc euh, bah voilà enfin, c'est aussi sa, sa volonté ouais. de, de, de s'intégrer d'expliquer euh, de, voilà, encore plus précisément la manière dont il, dont il fonctionne mais c'est un, 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 un chic type hein, comme on dit c'est oh. un chic type puis
4: ouais. quelle expérience déjà de toute façon
1: ah oui tout à fait. Eh bien, comme, euh, et, et au Portugal et, et en Ukraine et en Italie, évidemment. Bon, hein. C'est vraiment un, un top entraîneur. Et, et je pense qu'effectivement par rapport à ses méthodes, bon ça c'est un, un pari qu'on peut faire. Mais je pense que plus on va avancer, plus, plus ces joueurs vont, vont comprendre un petit peu la manière dont ils fonctionnent. Et je pense que voilà, il y, y, y a possibilité, si d'aventure Paolo Fonseca reste quelques saisons euh, à Lille, que le, que le club soit vraiment oui. sur une tendance positive
4: bien sûr de construire parce que Lille mérite un grand ouais. club c'est déjà le cas mais de, de, voilà la Ligue des Champions de, et, et je pense qu'ils ont l'homme idéal Et en espérant qu'avec les temps ben, ça continue parfaitement
1: avec l'un bon, oh on ne va pas se mentir hein, il reste 3 minutes dans le temps réglementaire euh, les, les Lillois qui mènent toujours 2-0 avec David et avec Bayo comme, comme buteur et je ne vais pas dire que c'est du, du garbage time garbage time comme en NBA mais il y a un petit peu de ça quand même avec les, là les Troyens qui sont allés récupérer un, un, un coup franc au niveau du, du point de corner là, de Lucas Chevalier. Et c'est peut-être l'occasion, pourquoi pas, de, de sauver l'honneur, à la 88 e minute. Avec un, un ballon qui va être centré par euh, Moreno, le Colombien. Les 11 Lillois dans leur surface. C'est parti avec Moreno et c'est dévié par Alexandro.
4: Ça sera un corner pour les stacks. Il faut que rien ne change Samuel là, pour mon pari il faut que ça ah, bah ouais,
1: change. Alors
4: euh, on, va espérer, on
1: va espérer que, les, que le, le, corner, le dernier corner pratiquement là de Moreno qui fait le tour du terrain. Et on était à droite, il va tirer ce corner côté gauche, on va, on va espérer pour Wi-Wan que ça ne donne rien.
4: <rire> Allez Sam
1: <rire> et ils sont combien les Troyens dans la surface Ils ne sont, ils sont pas nombreux en plus. Ils sont 4. Ils sont 4, 4. Ah, ils sont 4 et il y a 11 des lois. Hein. Bon, il dire y a 2 à
3: l'entrée de la surface. Euh, bon, ça pouvait faire 5-6. Oui. Euh,
1: mais malgré tout, il y avait Jackson Ozola qui n'était pas loin du compte. Et ça serait un nouveau corner.
3: Bah, ils en sont 4-6. Euh, ils sont 6. Avec les ah, deux qui étaient à l'entrée de la surface et qui, qui, rentrent, euh, qui rentrent au dernier moment. Mais ils sont quand même là. Sont juste Allez, c'est parti.
1: C'est tiré à la rémoise. Avec euh, Amdi pour euh, Moreno qui tente un, une frappe, elle était cadrée, elle était puissante et il y avait Lucas Chevalier sur la trajectoire. Et donc il a pu euh, capter ce ballon sans trop de soucis, relancer euh, son équipe rapidement. Avec un ballon qui va arriver côté droit pour Timoya. En oh, encore une fois, il a les trois joueurs ouais, non, 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 et ça ouais. passe là, qui manque de, de, de précision -ce pour Payot. Euh, ah non il a une vitesse d'ingue. Oh, C'est incroyable. Ah, non, non, C'est vraiment sur, sur, les, sur les 5 mètres là il a une vivacité impressionnante
3: et puis on sent qu'il peut faire mal c'est-à-dire que par moment on a senti que bon, il y a des joueurs qui, qui vont vite il y en a beaucoup euh, il y avait beaucoup de d'imprécision technique ouais. là, là on sent vraiment qu'il a du jus mais que voilà, si la touche était bonne euh, il vient redemander reproposer une solution je trouve que on sent un autre joueur depuis la, la, fin de, la fin de première partie juste avant la, la coupe du monde et Mais puis euh, la poursuite ensuite avec les, les états unis je trouve que vraiment on sent quelqu'un en confiance qui a retrouvé cette confiance là
1: avec un ballon pour euh, Daniel Dongmo côté Troyen dans l'entrejeu est-ce que c'est récupéré par, euh, par Lille oui ce qui est une petite faute sur Alain Virginius et donc on va pouvoir repartir trois minutes de temps additionnel dans cette rencontre les Lélois qui vont faire euh, tourner euh, tranquillement avec Lucas Chevalier qui va garder ce ballon évidemment hein. et voilà qui va se relancer court c'était dangereux, il a, il, a, il a trouvé Jonas Martin mais voilà avec, avec un peu d'audace voire beaucoup d'audace et Martin qui se retrouve en position de, de meneur de jeu pour mener ce contre on arrive côté droit avec Zegrova qui élimine son vis-à-vis, -vis. il est dans la surface de réparation il élimine un
4: deuxième joueur, un troisième est-ce qu'il va frapper Oui mais ça a été contre <rire> une course, il termine vraiment en bout de course, Zé Il a tout donné, c'est bien ce qu'il a fait. Franchement, percussion, perforation, frappe, technique, bien joué.
3: Il aime Un ça, hein, Zé hein. Repiquer comme ça sur son pied ah, gauche, feinte, la petite feinte, le Dexter, claque une fois, deux fois, trois fois, il a du talent. Hein. Après, je. Mm. Moi, moi j'ai toujours du mal avec euh, ces, ces joueurs qui ont un peu le même profil que d'autres C'est-à-dire qu'ils sont utilisés dans le même rôle, je pense à Adam C'est-à-dire qu'Adam Unas ah, arrive, c'est exactement le même genre de joueur On, on l'évoquait hier avec Rennes, quand on prend euh, Doku et Souleymana Pour moi ce sont exactement les, les mêmes profils Donc effectivement quand il y en a un qui est blessé c'est bien Mais euh, mais du coup oui. ça ne permet pas forcément à l'autre de jouer Et euh, Unas et Zegrova pour moi ils se rapprochent euh, énormément Dans les, les qualités... Le,
2: ah mais il y a deux, on en parlait hier déjà, il y a deux façons de voir les choses ouais. en effet tu n'as pas deux profils différents donc tu n'as pas deux possibilités de jeu différentes vrai. mais d'un autre côté tu gardes ton système quand il y en a oui. un qui n'est pas là ou que l'un remplace ouais. l'autre euh, etc., etc là d'ailleurs c'est le cas il a remplacé
4: poste pour poste et, et d'ailleurs dans, dans deux semaines parce que Lille va l'emporter Lille jouera donc contre Pau et un joueur ça, qui nous a régalé mais qui est toujours là c'est Henri Sévet qui joue ça à Ça me Bo. fait plaisir que
3: tu parles de ça parce Henry que parce 32 que, parce ans. J'allais en parler tout à l'heure et mais je veux pas trop en parler parce que sinon on dit que je parle trop de Girondins de Bordeaux, tu sais. Mais j'en je, ai déjà parlé vrai. hier, il était absent en RCVE mais, mais qui a marqué dans un tour
4: précédent et qui a marqué des buts, qui marque des buts en Ligue 2, Choufranc. notamment contre Saint-Étienne contre Caen et qui est toujours un ouais,
3: formidable joueur. C'est un joueur fantastique en RCVE.
4: Et ça montre bien, tu vois, là on parlait là on a vu Johan Molo avec hier, on a vu encore là aujourd'hui Nancy Macron. Ouais, à 48 ans, il y a plus d'âge aujourd'hui a 32 ans, franchement c'est et j'espère qu'il pourra jouer contre Lille dans deux semaines, ici même dans ce même stade. Non mais Nassim Macro, il faut quand même se rendre compte. 48 balles, 48, bas 48 ans, ans ouais. algériens, c'est ouais,
3: une... quand même quelque chose, on l'a connu à Grenoble, mmh. à Istres, au Havre, euh, enfin c'est ouais. fantastique, et cette passion du foot en fait qui... Qui, qui, qui permet, euh, ou qui ne permet pas justement à ces joueurs de s'arrêter. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu... c'est toujours difficile de trouver le bon moment pour s'arrêter. Et euh, certains ne, ne trouvent jamais Nassim Macron, 48 ans, il est dans le partage, il joue encore. Bah, c'est par trois. c'est par 3. trois aussi.
4: Bah, Peut-être que nous, à 85 ans, on sera encore là au micro alors que si c'est pas, la passion.
3: J'espère, si on est encore en forme, j'espère. <rire>
2: Samuel qui sera là avec sa canne et tout! Mais oui, Samuel, tu seras là!
3: Allez, allez En un...
4: 2054!
3: aura oh, une canne avant Samuel, hein, normalement! T'auras quel âge en 2054, Samuel? Oh non, là, faut sortir la calculette!
1: Euh, J'aurai 81 ans! Oh, c'est beau! Oh, c'est magnifique! Je, je, ou 71 à mon j'ai mis une dizaine de trop mais ce n'est pas euh, c'est la fin du match messieurs c'est la fin du match avec cette belle victoire du LOSC 2-0 on rappelle mm -hmm. les buteurs David à la 15ème Bayo à la 69ème bon, une victoire tranquille hein, pour les, les Illois qui ont globalement maîtrisé cette rencontre je, je vois des joueurs troyens qui ont des crampes euh, dans le rond central même si même si, on, on s'en souvient il y a quand même eu deux grosses occasions pour Troyes notamment une pour, euh, pour pour Amar Fattah à l'heure de jeu qui aurait pu égaliser
3: ouais. bon,
2: victoire logique qualification logique la meilleure équipe la, la plus performante toute la saison celle qui a le plus
3: bel effectif ouais, je pense qu'il n'y a pas grand chose à, à dire par rapport à ça Sam l'a très bien résumé victoire 2 à 0 j'en attends David Mohamed Bayo. Euh, je pense que Paulo Fonseca ne pouvait rêver mieux quand tu, tu lances Mohamed Bayo comme ça en cours de match, qui, qui marque euh, pour la confiance de ses attaquants, c'est ce qu'il y a de, de, de plus parfait. Donc euh, voilà, sans, sans trop trembler. Même si Sam l'a bien dit aussi, il y a cette situation d'Ahmed Fata qui, qui peut leur permettre de revenir à ce moment-là. Mais après, Lille a été sérieux, rigoureux, oui. euh, avec des jeunes, avec Baleba qui a plutôt été bon, avec Euro derrière dans l'axe. Euh, voilà, je trouve que cette équipe de Lille euh, est de plus en plus cohérente euh, et sur la lignée de, de ce qu'elle nous a montré en, en fin de première partie de saison, même si cette première partie de saison n'est pas terminée, ne vous énervez pas. Je sais que ça compte 19 journées, on n'y est pas encore, mais euh, mais pour nous c'est difficile hein, de, de, en termes, en termes en terme, euh, français, de décrire cette première partie avant la Coupe du Monde. Mais euh, voilà, on n'est qu'à 17 journées, mais, mais ce que fait Lille, c'est c'est vraiment intéressant. Ils l'ont prouvé encore ce soir.
4: Et le bonheur, tu vois, de passer, c'est ça la Coupe de France, c'est Lille ce soir qui assume son statut, euh, grand club de Ligue 1. Et puis hier, avec le FC Olympique Strasbourg, Königshofen 06, club de 6e division qui est passé. Et c'est ça qu'on adore dans cette Coupe de France, de voir tant euh, également euh, un club amateur qui a, qui a sorti Amiens au tir au but. C'est ça la magie de la Coupe de France. Des surprises, des non-surprises, des grandes équipes, des clubs amateurs. Et dans deux semaines, tu rencontres Eric, dans deux semaines on remet ça et ça va être encore merveilleux.
2: Ça va être très très bien en effet on attend les premières réactions sur ce match On va noter et puis après on reviendra sur l'histoire du jour, sur le fait du jour c'est évidemment cette passe d'armes entre Noël Le Legret qui s'est exprimé avec des mots très forts sur Zinedine Zidane et sur la prolongation des champs et la réponse encore plus cinglante la prise de position surtout, alors certains vont dire que c'est de la com, d'autres vont dire que c'est du courage on va en débattre évidemment de Kylian Mbappé qui, qui recadre directement le président de sa fédération concernant Zinedine Zidane en disant que Zidane c'est la France et qu'on ne parle pas comme ça de la légende ça va bien nous occuper jusqu'à 23h et sans doute dans les prochaines heures et dans les Ça prochains va. jours parce que là on est parti sur une affaire d'État, évidemment oui. euh, dans le football français euh, on termine d'abord sur la, le jingle de la note allez oui. on demande à Lucas Dindeleu le jingle de la note de ce match
0: RTL Foot. la
1: note alors Samuel ben, j'étais sur 6 sur 10 euh, à la mi-temps je vais rester sur euh, 6 sur 10 alors même si je le reconnais j'ai conscience que enfin de mon point de vue je note de manière un peu généreuse mais disons que c'était mon retour à l'antenne avec vous messieurs donc euh, un peu comme Johan j'ai noté la soirée j'ai noté la soirée mais voilà enfin, c'était pas un match d'une très haute intensité mais voilà les, les deux équipes qui ont été sérieuses on a vu des actions on a vu des buts donc euh, voilà soirée sympa à Pierre morrois
3: ok moi j'étais à 5 euh, je vais rester à 5 oh je, je, je trouve que c'est un match qui mérite la moyenne qui n'a pas été euh, au-dessus de tout ça euh, on a vu de bonnes choses c'est vrai on a vu une première mi-temps lilloise intéressante un beau but euh, de Jonathan David bien servi par Adamounas mais voilà ensuite hormis le but de Mohamed Bayo, on n'a pas vu énormément de situations hormis celle de Fatah euh, on a eu le temps de parler de beaucoup beaucoup de choses en deuxième mi-temps euh, on adore ça, mais on est très heureux de retrouver ça. Mais euh, euh, voilà, on aime l'entendre encore un petit peu plus. Là, là, on, on s'est quand même un peu éparpillé, on a quand même un peu papillonné. Donc, euh, donc pour moi, ça, voilà, le 5 le, le me semble plutôt, plutôt logique. Alors moi je reste
4: sur mon 7 sur 10 et là on voit des belles images par exemple hein, en direct à la télé où on voit une formidable ambiance entre le, le cop Lillois et les, les joueurs d'ailleurs on voit Lucas Chevalier je crois que c'est important aussi vu ce qui s'est passé il y a quelques semaines hein, voilà, de voir cette fête et puis de voir aussi euh, l'affection du public Lillois pour Rami Rami qui a été ovationné qui a été applaudi et ça fait du bien
2: aussi de belles images et d'une belle entente ouais on va l'écouter d'ailleurs Adil Rami dans, dans quelques secondes je vous cite que la Roma a réduit l'écart quand même face au Milan AC 2 buts à 1. On écoute Adil Rami, super au micro euh, de nos confrères de Binsport Sport. Merci à Tom et Lucas qui ont déjà monté. Après on va voir Talot quand même. On va voir Talot. Oui, mais là, la réaction d'Adil Rami, vous ah, parlez sûr, de Rami priorité. Bon,
0: ouais. Mon travail est de, voilà, de. Hop, il y a Adil Ramy, tac, on écoute Adil Rami. <rire> on, on, hein. on leur a donné quand même deux buts. Bon, ils ont créé quand même pas mal d'occasions, on va pas se mentir. Après, voilà, on est venu ici. Euh, on sait que c'est une grande équipe, un grand club, avec de très très bons joueurs. On va pas te voler la face, hein. on est venu avec des joueurs, qui, euh, je crois qu'à la, la fin du match, il devait y avoir des joueurs de 18-19 ans. Quand on est venu, on a essayé de se battre comme on pouvait avec nos armes. Voilà, on a perdu, ça fait partie du football, bravo à Lille. J'espère vraiment que cette équipe ira jusqu'au bout. Si on parle du maintien, je suis vraiment, vraiment, Voilà, je crois, en cette équipe de trois. Je pense qu'on va se maintenir si on continue à travailler comme on est en train de le faire. Voilà, c'est des étapes. Le plus important pour nous aujourd'hui, euh, au-delà de la défaite, bien évidemment c'est triste. Maintenant il faut penser à... Parce que des joueurs ont eu du temps de jeu On a su reposer les titulaires On a une grosse semaine avec Marseille qui arrive mercredi Et, et dimanche, euh, relille. Donc, euh, donc voilà, c'est le point positif C'est qu'il n'y a pas eu de blessés et du temps de jeu Quand je viens ici, j'ai la chair de poule Le fait d'en parler, je ne l'envoie pas parce que j'ai une doudoune Mais j'ai la chair de poule, c'est le club qui m'a adopté Le club qui m'a permis de, 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 bah, de réaliser mes rêves Toute ma carrière, je leur dois Donc c'est un club que j'aimerais à vie Donc ça m'a fait plaisir et, et je les aime fort, donc c'est pour ça que je leur souhaite le meilleur
2: Ouais, superbe, un hein, témoignage d'Ali Drami. Le... <rire> Yohan Rio, est-ce que vous pouvez couper la pardon. musique de votre téléphone. C'est pas possible. Il en train de Je nous faire une trop soirée trop. disco alors que le micro s'allume. Oh, il a que Yohan Ryu pour faire un truc pareil. Donc bravo à Dil pour sa très belle sortie, sa très belle non, déclaration d'amour au Lost. Bah
3: oui, c'est très touchant. Et ses mots sont forts. Je trouve ouais, que c'est très touchant. Il, il le sait, il n'oublie pas d'où il vient. Dil il a eu une carrière très particulière à l'image de celle de Steve Savidan qui, qui a pris fin beaucoup trop tôt par rapport à. Mais, mais Steve avait commencé sa carrière en pro très tard Adil Rami également, et de.
4: Excusez-moi, excusez-moi. Incroyable. En Italie, à San Siro, l'égalisation de la Roma dans les arrêts de jeu. Incroyable. 93e minute le jeu. Abraham, avec une émotion incroyable. On voit les supporters, les supporters romains en faux, en furie ici. Incroyable le scénario. 2-0. On voit les larmes quasiment également du joueur argentin. Extraordinaire. Dibala également. Un scénario de fou. Le Milan qui met les 2-0. Kaloulou, Pobéga Et puis finalement, incroyable. À la 87e et 93e minute le jeu. La Roma 2-2. De la Serie A est le meilleur championnat du monde. On le dit encore et toujours. <rire> non, Incroyable exploit des Romains qui reviennent à deux deux, un scénario de fou sans le c'est totalement le renversement de partout.
2: <rire> bon c'était il y a 5 minutes mais, mais c'est ça mais bien joué quand même c'était il y a une minute 3 je ne pas coupé Rami non mais c'était quand même incroyable la Roma là c'est fou puis des, là, des images incroyables ça, ça change la donne dans le classement euh, championnat d'Italie tu ne voulais que... pas couper Rami
3: couper la parole
4: ça ne te pas de problème la passe devant le mur c'est pas fini parce qu'attention il reste 10 petites minutes entre l'Atletico de Madrid et Barcelone c'est très important aussi puisque le Real a perdu hier donc on suit ça attentivement chers auditeurs
3: non mais juste vous dire que je suis assez touché par de tels propos parce qu'il euh, a dit Rami, c'est d'où il vient. Euh, c'est qu'il a énormément galéré pour être la professionnel, que le club qui lui a tendu la main, qui lui a fait confiance, c'est Los qui est aujourd'hui, euh, on l'a vu très heureux, on l'a vu ovationner. Et voilà, c'est un, un juste retour. Moi, je suis très heureux de, de voir ce genre d'image-là. Ça, ça me touche particulièrement.
2: Bon, ma note, tu voulais ma note mmh.
3: Oui, je voulais ta note. Bien bien sûr. Je reste à
2: 5
3: aussi. Je reste à 5 aussi Je reste
2: à 5 aussi. 7, c'est un peu haut, non c'est un peu haut. Hein mais bon bah, si Yohan Riou était dans la mesure bon, ça se saurait et et pense... bien, c'est bien il faut de l'enthousiasme. je
4: pense à dimanche soir on va être à la même heure dans 7 jours Rennes-Paris-Saint-Germain ça va être exceptionnel
2: je voudrais qu'on écoute Jonathan David pour terminer mm -hmm. sur ce Lille 3 et ensuite il faut vraiment
7: qu'on parle de Noël de et de Kian Mbappé jusqu'à 23h ça n'a pas été un match aussi facile qu'on le croit ça a été difficile euh, sur le plan éthique et malgré qu'on qu menait au score tôt on a raté des occasions et ils ont failli égaliser. Et ça, ça a été dangereux. Je pense que sur ce point-là, on peut s'améliorer un peu plus pour marquer le deuxième but et tuer le match. Et... Mais je pense que ça va venir avec le temps. Pour chaque club, c'est une chance de gagner un trophée. Alors, on va essayer d'aller le plus loin possible. Mais après, on ne peut pas aller trop loin. Parce qu'il faut, il faut jouer chaque match. Et chaque match, c'est un match assez dangereux parce que c'est élimination directe. Alors, il faut prendre chaque match au sérieux. Et après, on verra où on peut aller. On joue très bien au ballon. Mais après, c'est ça qui nous manque des fois, de marquer le deuxième, troisième but pour tuer le match parce que les équipes sont bonnes en face. Et après, ils reviennent au score. Après, ça devient difficile pour nous. Mais je pense que, bien sûr, on vise une place européenne. Je pense que c'est l'objectif de tout le monde.
2: Oui, Jonathan David qui espère peut-être même un peu plus avec cette équipe du LOS mais qui va avancer masqué pour l'instant. Lille qualifiée pour les 16e de finale de la Coupe de France. On peut rappeler les principales affiches puisque le tirage au sort a eu lieu tout à l'heure à 20h pour les 16e de finale qui auront lieu le week-end du 21 et 22 janvier.
3: Exactement et on connaît déjà le futur adversaire du LOS qu'on connaissait avant la fin de ce match. Ce sera donc Pau, le Pau de FC de Didier Tolo et d'Henri Cévé. Brest lance, ce sera l'une des belles affiches de, de Ligue 1 au programme de ces 16e de finale tout comme Marseille-Rennes ce sera un véritable choc on a hâte Johan le disait de, de le vivre et de le partager avec vous Bastia Lorient tant temps... Face au Football Club de Nantes, Chambéry, Lyon, Reims, Satan ou Ascal euh, ou Pays de Cassel, ça hein, on, on en saura plus dans, dans plusieurs jours. Face au Paris Saint-Germain, Toulouse, AC Ajaccio, les Herbiers affronteront le Stade de Reims, Plabennec, Grenoble, Grasse recevra Rodez. Euh, on a parlé de l'Olympique de, de Strasbourg qui sera opposé à Angers. Angers tombeur du Racing Club de Strasbourg en 32e de finale, on l'a vécu hier ensemble. Chamalière face au Paris FC, Niort, au Serre, Belfort. Annecy et enfin le puits tombeur de l'OGC nice qui affrontera Virzon club de National 2
2: merci beaucoup Xavier on remercie Samuel Duhamel pour ses commentaires une nouvelle fois merci éclairé ça. pour Lille 3 merci euh, les gars. Euh, bon courage Alors, on a envie d'entendre un dramis de sur Lille hein, évidemment Ça il va aller recueillir ses, ses propos euh, dans la zone mixte comme on dit dans le jargon exact. et puis à mon avis vous allez pouvoir poser quelques questions à tous les acteurs de cette rencontre sur euh, le petit échange entre Noël Legrette euh, sur Zidane et la réponse de Kylian <rire> ouais. Mbappé Adil Rami qui était de l'Aventure 2018 va pouvoir peut-être aussi s'exprimer même si c'est un dossier qui va être brûlant euh, on attend les premières réactions évidemment merci Sam allez bonne soirée oui, les gars très bonne plaisir. Bonne soirée. on marque une très courte pause le match, Le Legret, Mbappé, Zidane, Champs, l'équipe de France c'est juste après la pub
0: RTL Foot c'est jusqu'à 23h
5: Sur
2: RTL.
0: RTL vivre ensemble. RTL foot présenté par Eric Silvestro.
2: 22h46 Lille est donc le dernier qualifié du jour pour les 16e de finale de la Coupe de France mais l'actu football nous emmène dans les coulisses de l'équipe de France. Hier nous vous indiquions qu'évidemment Didier Deschamps avait été prolongé jusqu'en 2026 à la tête de l'équipe de France avant l'Assemblée Générale de la Fédération Française de Football, une décision qui a été prise très rapidement, plus rapidement que prévu hein, puisqu'on imaginait que les discussions duraient un peu plus longtemps sur la durée du contrat entre 2024 euh, souhaité par Noël Legrette et les instances de la Fédération dans un premier temps et Didier Champ qui voulait un contrat longue durée jusqu'en 2026 jusqu'à la Coupe du Monde aux états unis au Canada et au Mexique finalement euh, tout ça est allé très vite euh, Didier Champ et Noël Legret se sont mis d'accord très rapidement euh, ils, ont, ils ont exposé d'ailleurs euh, tout ça hier, vous l'avez entendu sur l'antenne de RTL, grâce à Nicolas Georges-Roux et Philippe fourche Et aujourd'hui, Noël Le Grette, chez nos confrères de RMC Sport, a été interrogé évidemment sur, sur ce choix, cette décision, et sur le fait que donc Zinedine Zidane allait devoir patienter encore euh, peut-être plusieurs années avant de prendre la tête de l'équipe de France. Et Noël Le Grette a répondu assez sèchement que Zinedine Zidane, de toute façon, il ne l'aurait même pas pris au téléphone car la, la, voilà, la situation ne se présentait pas comme ça c'était une évidence de prolonger Didier Deschamps qui fait un super boulot depuis plus de 10 ans à la tête de l'équipe de France et que donc euh, voilà même si Zidane l'avait appelé il ne l'aurait pas pris au téléphone parce qu'il n'aurait pas su quoi lui dire monsieur allez-vous chercher un club, attendez pour l'instant je, je me viens de me mettre d'accord avec Didier Deschamps a-t-il dit Et ensuite lui a été posé la question euh, à Noël Legrette sur le fait que Zidane puisse éventuellement être euh, appelé ou euh, convoqué par une autre sélection on avait parlé de l'intérêt du Brésil, notamment, euh, également de la sélection américaine qui lui a fait une proposition qu'il a refusée. Et là, Noël Legrate a dit qu'il n'en avait rien à secouer des propositions faites éventuellement par d'autres pays euh, pour la sélection auprès de Monsieur Zidane, que ça ne le regardait pas et que donc ça ne l'intéressait pas, mais qu'il ne pensait pas que Zidane allait pouvoir prendre une autre sélection, plutôt un grand club, et que ça ne le regardait pas. Donc... Propos assez forts de Noël Le Gret. Euh, donc ça, ça pourrait déjà nous faire une grande discussion. Mais derrière, ce qui nous interpelle encore plus, c'est la réponse de Kylian Mbappé, qui est quand même la star de l'équipe de France, meilleur buteur de la Coupe du Monde avec huit réalisations, qui est le visage des Bleus désormais, et qui, depuis les états unis où il est en vacances, a tweeté très rapidement derrière « Zidane, c'est la France, on ne parle pas comme ça de la légende ». Recadrage donc très net et très sec de la star des Bleus Envers le président de sa fédération. Là, on n'est pas loin de l'affaire d'État, hein, Yon Ah, bah là, c'est une
4: guerre. Et je pense que Noël Le Gret ne peut pas rester en place, ne va pas rester en place. Euh, il va évidemment être, entre guillemets, démissionné. Je ne vois pas comment. Vous vous rendez compte, le meilleur joueur français, l'un des meilleurs joueurs au monde, Zidane, c'est la France. On ne manque pas de respect à la légende comme ça. Avec, en plus, le, le, le smiley, voilà, de quelqu'un qui se, qui, euh, comment dire, qui se masque le visage. Ce sont des ah, propos, on évidemment. De à,
3: on ne manque pas de respect à qui que ce soit, Yo.
4: Bien sûr. Oui, carrément. Mais là, mais là en plus, c'est, tu vois, là, il répond. Mbappé répond à oui, Noël Le Gret, et ça veut dire que là, Noël Le Grette a dépassé les bornes, Noël Le Gret a craqué. C'est une faute, selon moi, impardonnable, inexcusable et surtout c'est que je ne vois pas dans le contexte, en plus euh, il y a des enquêtes sur la sur la Fédération euh, il ne va évidemment pas pouvoir rester en place, vous imaginez bien que là ça va remonter au plus haut de niveau de l'État euh, quand Mbappé euh, se bouge et les choses changent, on l'a bien vu avec les contrats également, par rapport aux publicités au sein de l'équipe de France c'est un jour très important je pense pour le football français et pour l'équipe de France on n'a quasiment jamais vu ça qu'un joueur il y aura joueur... un avant et un après hein, ce qui il, y a, ce il, ce il y a un avant et un après, et je pense tout simplement que c'est la fin du très long règne de Noël après, Le Lerrette, et après. que plus rien ne sera pareil à pas Aujourd'hui,
3: c'est pas la première sortie euh, plus que maladroite, voire même catastrophique de Noël Legrette, hein depuis, depuis plusieurs mois. Euh, moi, par rapport à ce que tu dis, je, je serais un petit peu plus dans la mesure, dans le sens où il faut quand même pas oublier que Noël Legrette a été réélu en 2021. Il y, a, il y a très peu de temps, il a été réélu pour quatre ans jusqu'en 2024. Donc, je veux dire, on donné je, je, je comprends ce que tu veux dire. Est-ce qu'on peut prendre une telle décision aujourd'hui Est-ce que lui euh, va donner sa démission Moi, j'ai du mal à le voir faire ça. Euh, Mais être ouais, démissionné, il, Xavier, tu il, il va, il va falloir le pousser vers la sortie. Il
5: y a même euh... la ministre des Sports qui a, ah. qui a ah bah réagi. Évidemment,
2: Amélie Oudéa-Castéra, c'était oui. évident. <rire> Exactement, qui, qui... qui avait déjà Noël Le dans le viseur depuis bien avant. Donc euh... Exactement. Qui sûr. a
5: dit, euh, je cite, sur son compte Twitter, déclaration à nouveau hors sol, avec en prime cette fois un manque de respect honteux qui nous heurte tous à une légende du foot et du sport, un président entre guillemets de la première fédération sportive de France ne devrait pas dire ça. Des excuses pour ce mot de trop sur Zinedine Zidane, s'il vous plaît.
3: Non mais le, le scandale, pour moi le plus gros scandale C'est que cet homme ait été réélu en 2021 Je veux dire à un moment donné Il faut il faut quand même regarder la réalité en face Je veux dire, c'est pas normal aujourd'hui on revient toujours à la même chose, il n'y avait pas grand monde en face. Oui, mais bon, comment est-ce que une telle personne, j'ai beaucoup de respect pour Noël Legrette mais aussi âgé qui je pense s'est dépassé aujourd'hui par beaucoup beaucoup de choses, comment est-ce qu'il a pu être réélu une énième fois pour 4 ans jusqu'en 2024 il est, il est déconnecté, il n'est plus du tout en connexion avec la réalité, il n'est plus du coup du tout au goût du jour. On l'entend dans les propos, on a entendu dans la prolongation d'Ici des champs pour les 4 prochaines années. Moi, je veux bien tout entendre, mais euh, mais c'est quand même difficile. Aujourd'hui, même de comprendre ce qu'il veut dire, de comprendre ses mots, ses déclarations, euh, voilà, il, y a des... il va de dérapage en dérapage. Euh, oui, c'est plus possible, mais après, il va falloir encore une fois le pousser vers la sortie, parce que lui, ne démissionnera pas. À moins qu'il y ait une grosse pression, et qu'il y ait non. une pression politique euh, qui risque d'arriver, ouais. puisqu'on... Ah, voilà, il a
2: déjà en partie résisté euh, pendant oui, le tout mondial à fait. au Qatar, avec les, les affaires sur le Qatar. Euh... Oui, mais là, je pense que c'est euh, le jour de l'eau. C'est la, là,
4: la parole, les, sont les paroles trop, parce que là, tu t'attaques à un mythe et donc, euh, il a fait, il a fait des, évidemment des déclarations totalement lamentables ces derniers mois, ces dernières années. Mais là, tu t'attaques à ce qu'il ne faut pas attaquer à une personnalité, il ne faut pas attaquer la manière dont il le fait. Et moi, je pense que c'est je pense que c'est vraiment les heures très graves et très sombres dans le sens que en plus, imaginez parce que moi je vois pas comment il peut rester. Hein. Je vois même pas comment
2: il peut rester deux trois semaines de plus. Euh, Alors, encore une fois, juste une prolongé. toute petite précision. Euh, encore une fois, je suis pas du tout là pour défendre Noël Legret. J'essaye de prendre c'est compliqué parce que c'est vrai que c'est frontal. J'essaye juste de prendre un tout petit peu de recul pour encore une fois parce il c'est quand même un, un monsieur intelligent, Noël Le Gret, qui bien a sûr. une grande carrière, qui, qui sait le poids des mots et tout ça. Euh, évidemment que sur le fond, il n'y a pas de débat, c'est une erreur, c'est tout ce qu'on. Après, encore une fois, si tu lis bien, si écoutes bien les propos, c'est jamais directement. Est-ce que si ça me
4: ferait mal dit, au cœur qu'il qu aille là-bas mais... Moi, j'en ai rien à secouer. Moi, je n'en ai rien à secouer. Et après, euh, euh, si Sidan a tenté de me joindre, certainement pas. Je ne l'aurais même pas pris au téléphone. Je ne l'aurais même pas pris au téléphone. Oui, mais parce que eh oui, c'est oui, le parce que, que beaucoup tu comptes, non,
2: non, mais attention, moi je trouve ça maladroit. Mais mais voilà, je pense qu'il il... C'est pas Zidane, j'en ai rien à secouer. C'est pas. Euh, tu vois ce que je veux dire euh, Parce qu'après, moi, je vois déjà les trucs. Euh, on va faire. On va raccourcir, on va enlever des mots, on va enlever des phrases. Et à l'arrivée, ça va faire. Voilà. Évidemment, c'est maladroit. Évidemment, c'est. Mais c'est dans la lignée de Noël Le il est. Je pense, il a 81 ans. Il sait que dans deux ans, son mandat est fini et qu'évidemment, il ne sera pas. Euh... Et en fait, il est en roue libre. Il lâche ses couilles. Oh, mais justement, il... ça ne il... peut pas durer. Il... Il... il est champion du monde. Il est euh, finaliste de la Coupe du Monde. Il a un bilan financier qui est excellent. Et en gros, il dit Moi, mais venez tous m'attaquer. Les politiques avec beaucoup de com, les joueurs, etc. Moi, oui, mais je m'en Tu penses fiche, que ça peut continuer comme ça Évidemment que ça ne peut pas continuer non, comme ça. ça. Continuer parce comme que, ça. que là, justement,
4: dans la vie, c'est souvent ça quand quelqu'un tombe, parce que c'est pour la fois de trop. Dans la vie, en général, quelqu'un qui tombe, c'est pour la fois de trop. Et bien là, aujourd'hui, c'est la fois de trop. On peut dire, hein, d'ailleurs, Baptiste, hein, on suit beaucoup de twitter ce soir, c'est un
2: raz-de-marée de déclaration. C'est un raz-de-marée. C'est un raz de marée On a rarement vu ça. Euh, et... Avec d'ailleurs beaucoup de gens qui soulignent aussi euh, euh, voilà, la prise de position euh, rapide et ferme et, et simple en plus, avec une simple phrase de qui des Mbappé. Euh, alors voilà, les je, je, détracteurs diront que c'est un coup de com' et, et pourquoi pas d'ailleurs. Enfin euh, bon, il, faut, faut, oser, après, là, il après, faut, faut oser appuyer sur le bar. C'est pas lui directement la... sans doute, mais. Si, euh, si, faut... C'est lui directement en ce cadre-là. Et d'ailleurs, c'est
5: la deuxième fois qu'il le fait, Mbappé. Il l'avait fait, vous savez, après l'euro. Il avait raté son tir au but face à la Suisse, il y avait eu des insultes racistes sur les réseaux sociaux, ouais. et puis Mbappé avait dit sur son compte Twitter, de la même façon, euh, lui ne pensait qu'il n'y avait pas de racisme trop petit point en parlant de Noël Le Graet. Donc c'est la deuxième fois qu'il fait publiquement comme ça des attaques à, entre guillemets, à Noël Le Euh
4: Est-ce que c'est son rôle ah, Mbappé. Oui, bah, Mbappé est quelqu'un. J'ai pas qui... vu
2: d'autres tweets de... pour l'instant, mais non, il... non. ça va sûrement venir. Ouais, et, de joueurs de l'équipe de France. A, non, bah, Antoine Griezmann le... il est sur la il perd d'un zéro d'ailleurs, Atletico bah, face a, à Barcelone. Il a failli mais...
3: marquer. Il a failli marquer. Pourtant,
2: hum. hein. il est hum. en qui est capitaine d'équipe de France, il joue pas là en ce moment. Ouais mais ça porte bien. J'attends la réaction du gol
4: par exemple. Et il défriche évidemment le terrain. C'est quelqu'un qui est précurseur en tout. Et là, évidemment, c'est une déclaration sensationnelle au sens littéral du terme.
2: Mais est-ce que c'est son rôle.
4: Parce que c'est quelqu'un avant d'être un footballeur, c'est un citoyen. Et là, il réagit parce que. Et moi, je trouve que c'est fort hein, parce que là, tu 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 casses des barrières. Tu. mais ce qu'il a déjà fait avec les sponsors. Et là, ce soir, tout simplement, c'est en tant que passionné de foot, il prend position. Il n'y a plus de patron de la fédération, pas patron de la fédération, de joueur ou pas joueur. Il s'exprime comme tout à chacun. Est-ce
2: qu'un s'attaquant à le gred comme ça il... C'est pas aussi compliqué vis-à-vis -vis de Deschamps. Non, mais je, je...
3: voilà. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Pour moi, c'est pas son rôle, c'est pas sa place. Pour moi, c'est pas son rôle d'avoir ce genre d'agissement. Alors, effectivement. Après,
2: s'il se positionne pas. On lui reproche de oui, passer position bon C'est toujours pareil, à, à, ils, oui, ils, ils font jamais raison. le bon
3: choix dans ces cas-là. as raison, mais c'est un être humain et je comprends ce que veut dire euh, ce que veut dire Rio. Euh, voilà, il voit ces déclarations-là, euh, ça l'agace, ça l'énerve. Il, il les commente et il en parle sur les réseaux sociaux. Je, je peux comprendre, mais je pense que c'est pas son rôle. Je pense que justement, euh, il doit prendre un peu de recul, il doit peut-être attendre, laisser passer la soirée, voir peut-être avec la nuit. On dit souvent que la nuit porte conseil et voir demain matin euh, comment agir ou pas euh, par rapport à ça. En Fonction des personnes qui auront pris justement position, en fonction du, du capitaine, son capitaine Hugo Loris, qui pour le coup, pour moi, c'est si lui si, le capitaine si lui Hugo Lloris, de France. Oui, mais euh. si Hugo Loris avait pris la parole, pour moi, ça aurait été cohérent. Je veux dire, c'est. Non, mais on peut dire ce qu'on veut de Kylian Mbappé. Effectivement, c'est lui le patron aujourd'hui, c'est lui qui termine meilleur buteur de la Coupe du Monde avec huit réalisations, euh, c'est lui le, le top joueur, le meilleur joueur du monde actuellement. On est tous d'accord là-dessus. Après. De là à tenir ce genre de propos, je trouve que c'est, c'est un peu dangereux. Et tu l'as dit, tu l'as évoqué par rapport à Didier Deschamps. On connaît la relation, le grès Deschamps. On sait que ça peut vite s'étioler aussi. Attention, hein, ils ne sont pas non plus amis de, de et le fait, date, bah, si et voilà. aussi
2: qu'il est au-dessus de Enfin, mmh. exactement. On va pas dire à Mbappé, tu viens un peu en équipe de France parce que tu as mal parlé du président. Et tout ça, à fait, je suis d'accord.
4: ça veut dire que s'il si fait ces mots-là, euh, en plus, moi, je le pense totalement sincère et ce qui est quand même extraordinaire, ah bien sûr, c'est qu lui est qui a fait le tweet.
2: Évidemment que c'est lui. Tu ne crois pas qu'il y a un community manager qui s'amuse à balancer ça sans, lui, sans que Mbappé et valide. Et surtout, ça veut dire que même
4: directement. Il veut la fin de Le Gretz. C'est-à-dire, s'il fait ça, évidemment, c'est qu'il sait très bien ce qui va se passer derrière et il sait très bien que Le Gretz ne. Franchement, je prends les paris là. Le Gretz ne pourra évidemment, après, c'est peut-être une question de semaine, euh, mais il ne va pas pouvoir rester ça ne va pas durer plus, plus de quelques semaines cette affaire. Il va être remplacé. Et moi, j'ai une question. Soyons 22, Le que Gretz est moi... remplacé. Mais Deschamps oui. dit ben, moi, je suis solidaire de Le Gretz, je démissionne. Ce <rire> sont des heures très importantes <rire> pour le français et pour moi, non, déjà, non, qui pourrait être le nouveau président de la Fédération Parce que la question va se poser très très rapidement euh, et moi j'ai hâte de savoir aussi euh, ouais, par exemple toi ben Baptiste beaucoup, hein. ta jeunesse qui on pourrait voir comme euh, président de la fédération moi, parce que un. la question va
3: vite se poser moi j'en ai un Platini non j'en ai un et son, cl son club connaît de grosses difficultés aujourd'hui je ah, pense que je pense non. que c'est ben mais... impossible
4: mais non, juste, juste avant toute chose. Oh
5: Jean-Michel Non, pas du tout. Ah bon, je Mais non, Markelle, mais Markelle. A, 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 ah, Avant toute chose, il faut bien préciser que Noël Le Grette a, a bah, dit. Euh, le, le club que... Jean-Michel connaît quelques difficultés aussi <rire> moins grandes que celles de Marc <rire> et de Strasbourg. Le Gret a bien dit qu'il serait là euh, jusqu'à la fin. Ah bah ce oui, contrat, non mais, après Non, mais là, le... il faut ah, avant la
2: phrase. Rappelez-vous, le gouvernement de Roxane Maracinanou avait eu la peau les Gayagé à la Fédération de, de patinage ouais. et de sport de glace. Euh, on verra si ça peut être la même chose avec le football français. Mais voilà, nous, on reste. On est extérieur à tout ça on est évidemment euh, on ne fait que commenter l'actualité euh, mais quand même franchement un dimanche soir ah bah c'est une euh... révolution c'est de révolution on est encore en plus en week-end de Coupe de France. C'est le football de tout le monde. Euh, c'est le football simple, les amateurs, les belles histoires, bah, euh, c est, c est le football les mains de... courantes. Et là, on est dans sûr. le truc
3: le plus politique. Euh... C'est le football de Noël Logratte. C'est le week-end de Noël Logratte. C'est la Fédération française de football. C'est la Coupe de France. C'est le produit. Enfin, je, je veux dire, c'est quand même incroyable. Le timing est quand même hallucinant.
4: Et la réponse incroyable de, il y a quelques minutes, de Omar Sy, l'acteur Omar Sy, qui a répondu à Mbappé en disant sans euh, voilà sans, ça veut dire voilà totalement d'accord avec vous. Non mais c'est peut-être le jour le plus important de la, mais la, la, de la saison là là
2: Tout le monde va être interrogé là-dessus. Tout
4: le monde ah qui bah, c'est du... parti pour des jours et des jours de polémiques. C'est dommage que l'émission s'arrête
2: parce qu'elle
4: pouvait commencer
2: <rire> Il y a plein de rendez-vous Il y a plein de rendez-vous demain dans le petit matin Avec Jérôme Florin, Marina Girodo La matinale, Calvi, Amandine Bego, Philippe Sansfourche évidemment en direct Le chef du foot sur RTL depuis toute la journée Il y aura des interventions de tous les spécialistes De l'antenne, il y aura le podcast dont on refait le match avec Christophe Paco Qui sera évidemment consacré à ce sujet Dès demain après-midi ne vous inquiétez pas RTL ne vous lâche pas on vous laisse peut-être Xavier a dit un truc très juste parfois il faut prendre le temps la nuit porte conseil il faut digérer tout ça ben, c'est ce qui va se passer et demain matin tout sera analysé décortiqué tu vas faire un beau dans sur l'antenne de RTL merci à tous en tout cas on a vécu quand même une belle soirée ah oui. de Coupe de France on se retrouve vendredi pour la Ligue 1 sur l'antenne de RTL merci à Lucas Dindeleu à toute l'équipe à la réalisation et à très vite pour parler foot surtout Bonne et ballon sur l'antenne de RTL RTL on va se détendre en musique avec George Lang, la collection RTL des 23.